0: You are- 2019 foi um ano diferente pra mim porque eu joguei menos jogos mas eu terminei mais jogos. Olha aí, ó Isso é muito não bom, Não sei se isso é bom, na verdade Não sei. É bom?
1: É, bom? é terminar as coisas, né, é né? se velho? você não
2: tivesse gostado de nenhum acho que você não é, ver. é verdade,
0: talvez Sim. você vai pulando de entre vários jogos e não termina nenhum e aí realmente né? é, é muito doido porque esse ano eu sei que eu joguei vários jogos, mas eu desisti de muitos jogos também.
3: Spider-Man é de 2019? É 2018 2018. É. Por exemplo, eu só joguei esse ano Mas eu joguei ele e eu falei não, eu tô satisfeito, não quero mais jogar, tá bom não tô, essa experiência me satisfez, uh
0: -huh. eu vou jogar outra coisa agora, certo. eu sinto que eu fiz isso com muita coisa em 2019, é. assim. Você acha que ter entrado pro jogabilidade mudou o jeito que você tá consumindo jogos Sim. agora? Sim. Sim, Quando você começa a trabalhar com as coisas, você se força um pouco mais a jogar coisas Sim. que você não jogaria. De fato, de Normalmente, fato.
3: você ah. faz um esforço maior pra separar um tempo pra jogar outras coisas que não só foram 14, <risos> é, <risos> por
2: exemplo, no caso. Justo. Mas pra mim foi diferente, eu abandonei mais do que eu terminei. Não sei explicar porquê. Será que é porque aquela velha história que tem muito jogo, e a gente fica tipo ai oh,
0: meu Deus, tem muito jogo, aí tipo, meio que
1: um Tem muito outro. jogo todos os anos agora Isso é verdade é, Desde 2011 mas cada ano Vai, que passa é. Tá pior nesse Mas sentido. é,
0: olha só Mas isso é um fenômeno curioso Que foi reportado recentemente Que no Steam Tava realmente naquele crescimento Exponencial quase, né De um ano pro outro Só que de 2018 pra 2019 Foi quase igual Foi tipo 8 mil e tantos jogos Assim lançados Que ainda é jogo pra caralho <risos> É, como, é como a gente jogo. tava
1: falando antes 4 mil desses são jogos rentais Do Steam é, Exatamente <risos> Isso Eu esse ano Eu não lembro de absolutamente nada Que eu fiz em 2019 então o esquecido de 2019 sou eu Isso, é o Rafa O esquecido de 2019 é o, é o Rafa A capa do podcast <risos> é. tem
0: que ser a foto do Rafa
1: Pelo amor de Deus, não chega de ser capa de podcast Já não basta <risos> o Lucas
3: na Aliás, eu, toda vez que eu vejo alguma criança Vendo coisas do Lucas, eu tô lembro de você, Rafa, agora
4: <risos>
0: Obrigado o, É assim o, o Lucas é, fato,
4: é, é na cabeça. Isso, é. Obrigado <risos>
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Xixi. Eu sou o Rafael Quina. Eu sou o Fernando Muccioli. E esse é o centésimo décimo quinto Dash Podcast do Jogabilidade. Então, a primeira das três partes da nossa tradição anual aqui no Jogabilidade, né? A gente, esse ano, tá tendo um a mais aí, que foi o de Jogos da Década, que veio aqui nessa ocasião especial pra complementar aí, formando um quarteto desse trio. Mas agora partimos para o que já é tradicional aqui. Partimos para o que a pessoa espera, tal qual o Roberto Carlos na Globo. Ainda tem Roberto Carlos na Globo? Não, tem, ele morreu?
4: tem. Que, que morreu, Lafa?
0: <risos> que morreu, cara?
1: É a minha previsão pra 2020, <risos> Roberto Carlos,
3: desculpa aí. Carole imagina se Roberto Carlos morre imagina, sendo puta é que culpa Rafa. Por favor, por
4: favor Rafa. Gente,
3: não é culpa
0: do Rafa. Voltem nesse post.
4: <risos>
0: Cara, se Roberto Carlos morrer em 2020, <risos> vocês podem culpar o Rafa, gente. É. Mas, tal qual Roberto Carlos, estamos aqui todo final barra começo de ano, né? Agora já fomos empurrados pro começo de novo, pra falar sobre os jogos esquecidos do ano que se foi, né? Aqueles jogos que, por qualquer motivo que seja, a gente acha que deveria ter recebido mais atenção, tanto por vocês, quanto por nós, né? A gente vai falar aqui alguns jogos que nós jogamos e gostaríamos que mais pessoas tivessem jogado, tanto quanto alguns jogos que nós deveríamos ter dado é. mais atenção talvez e, e jogado, né? É.
2: É, eu acho que a gente tem que estabelecer um negocinho aqui, pelo menos pra mim eu acho que é isso, que é a atenção dada o jogo, sabe? Porque tem jogo, por hum. exemplo, que sabe que é um A que tipo, ele certamente recebeu mais atenção que um indiezinho pequenininho que vendeu tipo 15 unidades, mas pro tipo de jogo que ele é, às vezes ele é
1: esquecido, hum, e às, ve sim, às sim. vezes Exato. vale trazer ele pra cá. Uhum.
0: Não é um número fixo de atenção né? Exato. É proporcional.
1: É, lembrando também que tem jogos aqui que a gente esqueceu, realmente, não botou é verdade. jogos
0: esquecidos, é. mas
1: você pode lembrar, gente.
0: É, a gente sempre de esquece. De maneira
1: carinhosa, tipo, sempre, por favor. É.
0: Hoje, eu achei que eu tinha minha lista completa de jogos esquecidos, eu falei, caralho, tinha dois muito importantes é. que eu queria ter colocado aí. Eu espero que eu dê completo, que teve uns jogos aqui que eu não coloquei, que eu pensei, o André é que vai colocar esses aqui. Teve alguns que eu coloquei, que eu tirei, porque eu pensei, o Sushi e o Rafa vão colocar esses aqui. Aí, ali.
1: ferrou. Aí, você ah, sabe aí, eu que não eu... sei. <risos> <risos> eu esqueci, eu Vou sério, eu esqueci tudo que eu fiz em 2019 já. Passou o ano, eu resetei. Mas aí eu tenho até mais jogo do que eu queria ter jogado e não joguei, do que jogo que eu joguei e acho que foi meio que esquecido. É, Sim. a minha
2: lista tá meio igual, tá meio de uns 4, 5 jogos, assim. Mas,
1: algo que a gente tem que sempre lembrar nos jogos esquecidos, nos podcast de jogos esquecidos, é, às vezes tem alguns jogos que a gente acha que são jogos esquecidos do ano, mas eles também são melhores do ano. Então, a gente vai guardar pra é falar mais dele é no próximo
0: podcast. Tem isso também. Sim.
1: Então, assim, pra refrescar a
0: memória do Rafa, talvez seja um, uma boa oportunidade pra gente dar uma olhada holística para 2019 e tentar encontrar um tema pra ele, que também é outra tradição que a gente faz aqui sempre, né? Todo ano, quando a gente olha pra trás a gente tenta encontrar alguma coisa que definiu, que marcou muito aquele ano no âmbito dos jogos, obviamente, porque se fosse no âmbito geral seria desgraça e <risos> é. fim do mundo. Mas no âmbito dos jogos, por exemplo, pra relembrar sempre a gente faz aqui, o ano de 2015 que foi o primeiro ano que a gente fez isso foi o ano dos jogos gigantes. que foi o ano de Witcher 3, foi o ano de Metal Gear Solid 5, foi o ano de Fallout 4. Foi o ano que todo o AAA que saiu aquele ano era um jogo absolutamente gigantesco, que demorava 150 horas pra terminar. Todo mundo virou o jogo da Ubisoft, então. Todo, é foi, é. foi meio que isso. Foi um é. ano que a gente sentiu um pouco da influência do Ubisoft The Game em outros jogos. 2016... Foi o ano do fim do Vaporware Que todos os jogos Que tinham sido anunciados Há muito tempo E pareciam que nunca mais Iam sair Enfim, saíram A exceção é o Shenmue 3 Que saiu agora esse só, ano, né? É. Mas aí agora acabou Todos os Vaporware Não tem mais nenhum Porque em 2016 Fora saiu O vai
2: sair também?
1: É. Não, que... tem o Half-Life 3
0: Mas esse não foi anunciado
1: Ah, é, né?
0: É, mas vai ser o um novo esse ano Tem também. o é, tá... Bioshock de Vita É verdade Esse aí é o maior <risos> Vaporware é. de todos Mas, ó Em 2016 saiu The Last Guardian Saiu The Witcher né? Saiu Final Fantasy XV Saiu No Man's Sky Tipo, todos esses jogos que, quando que vai sair essa porra? Aí saiu tudo junto. Tudo. É, em 2017, a gente disse que foi o ano das lootboxes, que foi o ano que...
1: Teve as polêmicas é, daí. É,
0: essas discussões começaram a ser levadas a sério e viraram coisa de, de governos intervindo, né? Até então foi um assunto que predominou o ano inteiro.
1: Quando a gente fez essa lista, a gente não tinha noção de 2017, porque ele foi um ano mais importante do que o ano da lootbox, eu acho.
0: É, então, eu acho que ele foi um ano de jogos muito bons, mas eu acho que o tema dele foi lootbox, hein? Eu ah. acho que não.
1: Não.
2: Acho que o tema Jogos Bons, foda-se esse é. tema. Não, Não é legal. Porque
1: ele foi o 98 de 2020.
2: Não. Assim, foi um ano muito bom, mas eu acho que o tema é foi um ano muito bom, é, é um tema desinteressante.
0: Não,
1: é, é o tema Jogos Bons.
2: <risos> Todo ano tem Jogos Bons. Esse ano
1: foi um pouco melhor. Foi espetacular, 2017. Fica foi espetacular,
0: aí. concordo, concordo. 2018 foi o um ano dos Battle Royales. Foi o um ano que esse gênero explodiu, né? Ele já existia antes, já vinha aí de muitos anos antes, mas foi o um ano que Fortnite, Battle Royale no caso, tomou as rédeas da discussão de jogos no mainstream aí. Tipo, toda criança tava fazendo as danças
2: e... Até é, hoje. A, é isso aí, né? Apareceu virou...
3: Thanos no jogo, né? É.
2: Virou a febre da criançada. A escola tava banindo o celular na sala de aula, porque os alunos não paravam de jogar essa porra.
0: É, até aqui, no Brasil, Free Fire. Começou
2: é. em 2018? Acho que estourou em 2019.
0: Mas a gente... foi em
1: 2018 que começou essa grande febre do... Exato, do foi, o,
2: foi o gênero que dominou o ano, né? É, mas 2018 já tinha um certo nível, sim, porque quando o nosso porteiro que joga joguinho, foi em 2018, quando a gente mudou pra esse apartamento, que ele falou, nossa, você parece uma personagem do Free Fire, pra Thalissa. <risos> Cacete. É. É. Sem
0: falar em empresas grandes correndo atrás pra ter os seus próprios Battle Royales, né? Teve Battle Royale no Call of Duty, é. eu acho que teve Battle Royale no Battlefield 5 mas eu não tenho nem ideia se Battlefield 5 existe de fato, de tão confuso que foi o lançamento daquele jogo. Agora, 2019, eu acho que desses todos é o ano mais difícil
2: de encontrar um tema. Eu diria que é o ano morno. ano morno? Cara, é. o ano foi ótimo. Último. Teve muito jogo bom. Teve é. seco um dos melhores jogos da década. É. tive o 2, talvez o melhor jogo da série. É, eu discordo que foi um ano morno. É. Eu acho que foi um ano muito é. bom. É. Então
1: é o ano que eu realmente esqueci de tudo. É.
2: Mas eu acho que... Tava com dificuldade de
3: achar um tema, porque justamente é. como vocês falaram, é muito difícil. Mas eu acho que, tipo, sempre teve uma divisão, assim, um cisma entre o que a gente entende sobre mercado de jogos e sobre o que ele é na grande escala. Hum. Tipo, celular e China.
4: Uh -huh, Sei. Sim.
3: E eu acho que isso se acentuou mais em 2019 pelo sucesso do Free Fire, principalmente. Eu acho que foi esse ano que a China
0: bateu, virou os Estados Unidos como o maior mercado de, de games é, do mundo e tal, Foi em do... termos de arrecadação. Sim, ela, ela já tinha batido antes, mas sim, esse ano a gente teve muita coisa da China vindo à tona pra gente, assim. Uhum. Você tem, tipo, a China operando em uma outra dimensão, parece,
3: assim. É... Né? Eu acho que isso se acentuou muito esse ano, não só pelo aspecto videogame, mas pelo aspecto cultural e social ligado a videogame. Sim, sim. Teve até a questão do, do banimento do menino do Hardstone,
0: dos protestos. O lado do, sim, e do tal. Devotion, né? É, Teve um da May. Eu, assim, eu, eu coloquei aqui na lista, né? Eu sugeri alguns temas aqui pra 2019, e o primeiro que eu coloquei foi o ano da influência da China. Não precisa ser esse nome, a gente pode mudar sim, e tal. Sim. Mas eu acho que tem alguma coisa aí mesmo. Eu acho que tem. Eu não quero que dê a aparecer que foi esse ano que a China começou a influenciar, hum. ou esse ano que a China entrou no mercado. Porque, né? Obviamente ela tá aí desde sempre, principalmente a partir de 2008, quando surgiram os smartphones, depois de 2015, né, que foram tiradas muitas das As restrições, das né, das restrições sobre jogos, em consoles, então foi um processo, né, foi algo gradual, não foi da noite pro dia, mas em 2019 a gente viu muitas consequências dessa dominância da China nos jogos aqui, tiveram coisas que começaram no final de 2018 mas que se estenderam pro começo de 2019 por exemplo, o lance do Rainbow Six Siege, né, que teve algumas alterações é, visuais pra tirar tipo, máquina de caça níquel, bebidas imagens de caveiras, é. mulheres seminuas que é uma assim.
3: coisa, né, isso da caveira tinha rolado antes com World of Warcraft, né? Sim. Vários anos antes, uhum. que quando foi, sei, acho que uma das expansões lá, ou jogo base, não lembro agora
0: exatamente qual, tiveram que retrabalhar os andedes pra não ficar tão caveirudos. É. é, que recentemente a China veio com um comitê pra pegar ainda mais pesado nessas paradas, uhum. né? Pra garantir que todos os jogos estejam servindo a moral e os bons costumes da família tradicional chinesa ali. Esse lance do Rainbow Six. Eles tentaram passar essas mudanças pro ocidente, mas foi rechaçado pela comunidade, né? Eles tiveram que ir atrás das mudanças pra atender a comunidade, mas tipo, você vê ali um pequeno passo tentando trazer ao mundo as adequações uhum. da China, né, as necessidades da China
2: serem o padrão para o mundo. Lançaram Switch também na China esse ano. E é muito louco que os jogos chineses só rodam em consoles chineses. Acho que não são todos, os físicos são. Sim. Porque eu tinha visto que, ah, não são todos, mas
3: que alguns aí deram um exemplo, acho que do Mario Party, eu acho, que só ia rodar no, no, é. na versão chinesa. Aí no, no é muito louco que você console. consegue
2: comprar tipo, os consoles chineses, eles rodam jogos de outros países, do uhum. resto do mundo, digamos assim, mas ele não vai ter acesso à internet, uhum. se você fizer isso. Que a internet do Switch é Através meio que de um sistema da Tencent Porque a Tencent que tá levando no Switch é muito louco é. Mas tá lá Sim, e obviamente a gente
0: tem o caso do Devotion, né? Que a gente fez um vídeo sobre, inclusive Que vai explicar muito melhor esse caso
2: Esse jogo, ele basicamente deixou de existir por causa da influência né da China Sim Porque teve uma piada infeliz com o presidente dentro do jogo Não ficaram felizes É, e isso é, porque o jogo nem... É uma piada,
1: nem... né? É um...
2: É, era mais que uma piada, era um, um... xingamento mesmo
1: É, mas é, é um easter egg de um easter egg é. né? Ah, sim,
2: mas né? Acharam,
1: sim. então... É, o
2: lance também é que
0: tem todo o lance que o estúdio do jogo é taiwanês, né? Então tem Sim. todo aquele lance histórico entre Taiwan e China. Não pegou bem, né? E, e aí o jogo, realmente, por conta de pressões do governo, deixou de existir. O estúdio perdeu a licença pra operar na China. A publisher foi
2: fechada, né? A publisher chinesa. E a outra, porque teve uma publisher que lançou na China e a publisher que lançou pro resto do mundo. Sim. E as duas meio que sumiram. As duas é. cortaram
0: relações. Uma delas foi fechada pelo governo, perdeu a licença pra poder trabalhar. A outra simplesmente cortou relações com o estúdio. Falou, Opa, não sei de nada não, hein,
2: gente. Desculpa é, nunca aí. Nunca vi esses esse caras, é. não. Mas ainda assim, eu acho que o ano da China não é um bom tema. Eu sinto que o ano da China é todo ano. É. A China, ela tá vindo.
0: É, então, o problema é, disso é, é isso, né, que eu acho que vai ter mais anos da China é,
2: e daqui é, tipo, pra frente. eu acho que você falou isso ano passado pra Battle Royale. Tipo, é difícil a gente falar isso porque, porque em 2019 talvez seja ainda mais um ano do Battle Royale. Acabou hum. que não foi tanto assim. É. Pelo, me... mais Pelo menos pra né? gente. Não que o número de gente diminuiu Diminuiu, mas o borburinho na, na mídia mainstream, ah, essas coisas, é, diminuíram. Talvez.
1: Mas é porque o ano de 2019 começou com Apex Legends, né? Que foi um boom no Battle Royale. Teve. É. Mas
2: não tão grande quanto, sei lá, Free Fire, também. É, o Free Fire, exatamente. É. É, é. é. Inclusive, o Brasil é um dos
1: maiores mercados de, de Free Fire. É, o Brasil é. é um mercado muito grande de mobile. É o ano do Sim. Brasil, então. É o ano do Brasil. <risos> foi o ano de muitos países, mas do Brasil certamente não foi, viu?
0: Mas olha só, eu fiz um, um questionário e eu soltei no Twitter perguntando para as pessoas o que, que vocês acham que o ano foi, né? E, ano passado a gente fez isso também. E olha só, as duas respostas mais dadas que eu acho que, de alguma forma, elas conversam entre si e talvez possam possam ser uma resposta só ou não Foram o ano da Capcom Aí são
1: todos um, uma comunidade do
4: Facebook
1: é. Capcom lovers
0: Capcomianos, Ca Capcomianos. E Quase empatado com esse, o segundo tema Mais votado, mais dito pelas pessoas né Porque era só uma caixa de texto Pra pessoa escrever o que ela quisesse Foi o ano do Japão nos jogos assim Tipo, uma reafirmação do Japão E retornando no, como a, a potência dominante nos jogos
2: eu, eu acho que a Capcom seria Talvez outro ano pra ela, assim hum. porque... Já faz uns 3-4 anos que ela só tem lançado, pelo menos a maioria dos jogos dela são jogos muito bons, é. né? É.
1: É. Tipo, lançou Dragon's Dogma 2? Não, então não é o ano <risos> da Infelizmente.
2: É. é porque esse ano teve só o Resident Evil 2 e o Devil May Cry 5. Teve e? aquela expansão do Monster Hunter, esse teve é. O... Ah, porra, é e, que, que é muito boa, né? Não que é o mais. Rafa. Teve
0: o Animuxa que você gostou muito também. Sim, Sim o Remastered. É, o... o.
3: Mega Man 11 é de que época de
0: 2018?
3: É mais pro final, é né? Nosso é. A gente pode abrir uma concessão aí, fazer um é. estendido? Botar em
0: 2019?
2: De repente. <risos> Eu acho que é um. Um outro tema que eu não sou tão a favor sim, porque ele é uma parada que tá vindo assim, eu sabe? Acho, e eu né? não acho que esse ano foi maior, por exemplo, do que, sei lá, dois anos atrás. Você fala da Capcom ou do Japão? Da, dos Os dos
0: esse dois. É tudo, ah. Do Japão
1: também, eu acho. É, por é. exemplo, 2017 foi muito forte pros jogos sim, sim, japonês também. É. Desde 2016 e 2017, o Japão tá vindo muito forte. Então
0: é, então, linkaram pra gente, era um site que eu não conhecia, mas linkaram no Dash de esquecidos de 2018. E eu tava reouvindo esse Dash pra pegar as coisas que a gente disse nele e tal. É um link de um blog Que ele lista jogos do ano De todas as publicações Ele pega todas as publicações de vários países Que premiaram um jogo do ano Então tem lá sites brasileiros Blogs menores, sites grandes Revistas, tem tudo Ele pega tudo e ele compila pra dizer Qual é o jogo que recebeu mais jogos do ano E ele até divide entre Foi a escolha dos editores ou foi a escolha da comunidade né? Porque tem sites que fazem as duas uhum. coisas também E eu tava vendo isso pra ver se realmente Será que 2019 foi um ano mais forte do Japão mesmo nos jogos, e realmente se você olha assim, o top 3 de jogos que receberam mais premiações de jogo do ano em 2019, os três são os japoneses, que isso é algo que realmente tem muito tempo que não acontece. Curiosamente, né, algo que a gente já comentou internamente, mas o jogo que recebeu mais premiações de jogo do ano de 2019 é Death Stranding, ou seja, o ano de Death Stranding. É o ano do Kojima. <risos> é o ano do Kojima. Isso não entra na minha cabeça, mas tudo bem, né, cada um, cada um. cada pessoa Aliás, espalhinha. cara,
3: né, se teve alguém que se divertiu em 2019 foi o Kojima, né?
2: É. Porra.
1: Mas teve é, alguém é. que se amou em 2005. Se amou, né?
0: é, isso aí.
2: Mas, ó, eu queria aproveitar que a gente não vai falar de Death Strand dos melhores ano. É, pra é. falar que esse jogo só recebeu tanto prêmio assim, porque ele criou o conceito de jogo de premiação. Porque o conceito de filme de premiação, filme de Oscar, hum. a gente já tem há anos, a pessoa tesoura, ah, esse filme aí foi feito pra ganhar Oscar sim, só. Sim, Nem é um filme tão bom assim, mas ele tem coisas que o pessoal da premiação, né, que os juízes do Oscar gosta. Hum. Death Strand é isso. Ele é um jogo feito pra ganhar premiação. Ele é um jogo que você vê e fala, pô, olha só a Kojima, <risos> porra, de que <risos> direção, né, gente? <risos> Wow. É que é, é
0: diferente, assim, que o Oscar, ele tem um problema do jeito que ele escolhe os filmes, né? Que é uma academia de uns véio que sempre gosta só das mesmas coisas e nem entende realmente de filme, muitas vezes, e tem muito de campanha também, né? Eu acho que o Sim. jeito que essas premiações aqui, o jeito que é enumerado por esse blog, isso tá meio que imune a isso, né? Que são vários veículos separados, né? Com suas equipes separadas e levando em consideração também votos do público. Decisões tomadas pelos leitores dessas é, publicações. Mas, mas
1: assim, ganhou alguém maior? Não. Então, pronto, não é um jogo do <risos> Death. Não é o um jogo do <risos> Mas eu acho
0: que, tipo, um jogo como Death, Death Stranding, assim,
3: que o Kojima tá acima dessa questão da campanha, sabe? Uhum. Que nem existe no cinema, que, sim, tipo, sim.
1: ele teve bastante
3: campanha eu, aí. Eu, eu, eu que considero só com o Kojima no Twitter. Então, justamente, tipo, eu considero isso, tipo, o um jeito de você seduzir o público e a, e a crítica fora do aspecto puro do jogo, assim, uhum. sabe? Tipo, uhum. você seduzir ele pelas beiradas assim. E aí, quando você vai jogar, de fato, você já tá meio que envolvido na, naquele perfume. Eu acho você que tem sacou? um pouco disso, mas o eu André, acho também que ele tem...
1: saiu do Japão. Sem nada. Sem nada né? André com, com 20 uma, dólares. Uma caneta no
0: bolso. No e um sonho. É. Mas é que assim, eu, eu vejo também muitos jogos que têm um hype absurdo, uma campanha fantástica por uhum. trás. E quando lançam, eh, tipo, é. eu, eu, eu assim, eu sinceramente acredito que as pessoas gostaram muito de Death Strange, Não, mesmo. Eu, eu também
3: acredito, é. eu também acredito. Mas você acho que teve muito dessa narrativa do Kojima, do retorno do Kojima, né? É. Acho
0: que influenciou bastante. Olha, eu acho que eu tô
3: apoiando o ano do Kojima por enquanto. Ah, né? não, 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 André, é. pelo amor de Deus. Eu acho que pro bem ou pro mal, eu acho que não tá longe na é, verdade não. É. A história, né, o retorno do Kojima, né, das origens humildes é, dele. Um é. camponês é. apenas. <risos> Com os amigos, né, amigos igualmente desconhecidos dele, como, por exemplo, Norman é e o Norman riddles e o Mads Mikkelsen. E sim. o Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro, né, a galera, tudo, tudo de raiz ali.
1: Não, eles chegaram juntos num barquinho de imigrantes é. nos Estados Unidos, sabe? Um barco a vapor, tipo, refugiados da Segunda Guerra Mundial. Tava lá o Kojima O Jeff morreu congelado, né, é. no
0: naufrágio. Pra
1: ser
3: justo Pra ser justo com o Kojima Ele sofreu muito na mão da Konami
1: Sim Até a gente sofreu pois
3: na mão da é. Konami E assim É legal ver que ele conseguiu Mano, superar É uma história de sucesso maneira ah, É uma história de sucesso sim, maneira, sim, sim. sim Mas eu acho que né A história do Kojima Teve uma dramaticidade assim sim. É. Bem acentuada Que eu acho que ajudou A fazer a cabeça das pessoas Quando elas pegaram o jogo de fato Pra, ver, pra jogar Acho. que ele acho. tem
1: Algum amigo coach empreendedor sabe? Né? Simpá É muita história de coach empreendedorismo A história do Kojima é. Não tirando o mérito dele Enquanto Não. Claro que não, né?
0: É trabalhador da indústria de videogame. Mas aí, olha só, os três de 2019 foram o top três, né? Death Stranding, Resident Evil 2 e Sekiro, né? E aí, em quarto e quinto, Control e Disco Elysium. Em 2018, realmente teve pouco Japão aqui. Foi God of War, Red Dead Redemption 2, Marvel, Spider-Man, Celeste e Obradim, né? Os cinco. Em 2017, já é bem mais Japão. Mais Japão até do que 2019. Então, eu acho que essa coisa do retorno do Japão não funciona é, tanto exato, assim. Exato, porque já foi o retorno. É. É Porque é. 2017 foi Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, que é o único que não é japonês aqui, Super Mario Odyssey, Nier Automata e Persona 5. Cinco tops aí.
1: Então, tipo, quatro japoneses e um ocidental.
0: Exato. Então, 2017 teve mais japoneses do que 2019. Eu queria dizer que os cinco jogos mais
2: premiados de 2019, nenhum deles é americano. Que descolizam o europeu Exato. e encontram o europeu também. Isso é uma coisa. Ó, o Bruno Maneiro. Costa
0: falou isso. O ano que não foi a América. Incrível. disse isso. Porque em 2019, realmente, ó, quando você vai além do top 5, no sexto lugar, faz Fire Emblem, que também é japonês, Outer Wilds, que é australiano, The Outer Worlds e Jadai falando Order, oh, esses dois são americanos, e Devil May Cry 5, que também é japonês. Então, no top 10 só tem dois americanos aí. E se eles lá estão pra lá pra baixo, é. Acho incrível, acho bem da hora bem isso. Bem legal. É. é, agora eu não sei se isso é algo muito novo pra 2019
1: é, também, eu, né? Menos também menos bem, é bem, não. A gente não. teria
0: que fazer uma, uma então, análise é, aí.
1: Não é muito novo, mas é tomou uma força, né? Ah, Porque, tipo legal. assim, a gente tinha, na época do Super Nintendo, do Nintendo 64, era ou o jogo era americano ou ele era japonês. E raramente, assim, europeu? É, não tem tinha alguns jogos europeus. Tinha, 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 eu Acho que a Europa tinha muita
3: força antigamente na galera de jogo de PC, é, né? É, é A própria Red era né?
1: europeia, né? É verdade, é. é verdade. Mas, nesse tempo aqui com a democratização das ferramentas de construção de jogos, eu acho que e com, obviamente, os jogos índios, a gente tá vendo jogos de diversos países pipocando aí, Sim. né? Países que não são esse eixo é, Europa, é. Estados Unidos, Japão. Europa
2: Ocidental, principalmente, né? É, mas é. Mas é. o
1: negócio é que eu sinto
2: que os jogos AAA americanos, assim, tipo, canadense e americano, uhum. porque muitos estúdios a gente estão no Canadá, mas é meio que o mesmo berço de influências e mentalidade ali, eles estão caindo, assim, pelo menos pra mim, com esse retorno do Japão, entre aspas, e com jogos europeus recebendo mais atenção, enfim. Porque, tipo, eu lembro que, sabe, o Metro, o primeiro, quando saiu, era algo diferente, sabe? Tipo, nossa, um jogo do leste europeu. Ah, o próprio Witcher, né? É, 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 é o Bolônia, é, né? O Stalker, na época, Stalking, também. Stalker, sim sim, sim, sim. Tipo, né? hoje em dia é meio que mais normal, sabe? Uhum. É. <risos> Ter jogos de múltiplas regiões da Europa Que não sei se lá, Inglaterra, assim, mm -hmm, sabe mm -hmm. Tipo, eu tava vendo aqui o meu top 10 Não tem um jogo americano no meu top 10 do ano É, eu não tenho aqui o meu top 10 Mas eu acho que vai ter pouco
0: também Mas eu não sei se é um bom tema do ano acho É, que... mas ah, fica sim. aí na nossa cabeça Por é. enquanto, o ano que não foi Estados Unidos Eu não sim. sei como é que a gente colocaria isso <risos> no título É mas... chupa Trump Chupa Trump. <risos> é. Outras pessoas como Lucas Boaventura, Rafael Suared Lucas Sato, Frederico Faria Gabriela Menezes e Kenneth Andrews Anderson, que é um ouvinte internacional aí. Eles disseram que 2019 foi o ano do auto Battler. E, de fato, foi o ano que o auto
2: Battler surgiu. É, não, ele surgiu antes, mas... É, sim, mas surgiu pro... Né, é, pro é, explodiu. É, foi tipo o Battle Royale. Isso. Eu, eu acho que ele é o gênero da nova moda, digamos é. assim. Não é a maior moda sim. que Battle Royale continua sendo. Mas ele veio com força, assim, que tipo até sabe, Hearthstone sim. inventou um dele
1: ali. É, a, LOL. LOL. É, LOL. LOL. Tipo, Warth nossa, Zota, nossa né? mãe,
2: pipocou tanto o Alto Battler esse ano, que caralho.
0: Mas eu não acho que ele explodiu no nível de Battle Royale. Não, eu bem, acho também. que não. Não, não. E eu não. sinto... Que ele não vai. Não, não sei, mas eu sinto que a conversa sobre esse gênero deu uma ou estagnada ou uma reduzida. assim E, e foi mais nicho no geral.
1: Isso até Fortnite lançar o auto Battle é. dele. É. É. Ou a Nintendo, né? Porque a Nintendo tá aí no Battle Royale, né? Oh, Caralho,
2: eu é. fiz um Tetris auto-better. Já tô queimando pauta
3: da previsões, é o auto Battle de Pokémon. Vem aí. O
1: <risos> pessoal ia pirar, mas a, a Game Freak ela nunca segue não, não, É, ah, não. A Game Freak vai lançar ano 2030.
0: É. Quando ninguém mais lembrar de auto Battle. <risos> Outras coisas que eu sugeri aqui, mas que eu acho que não são. Anos dos jogos por streaming, mas né, ainda não, não é o ano. Né? Ano da realidade aumentada, a gente teve muitos jogos de sucesso. Pokémon Go continuando a manter sua relevância, obviamente não como foi a explosão no começo, mas ele continua com uma base muito forte. E aí a gente teve o Harry Potter e o Wizards Unite, a gente teve aquele Walking Dead ao hoje, a gente teve o Minecraft Earth, né, que você constrói hum. as coisinhas na realidade aumentada. Teve
3: aquele Dragon Quest que só se no Japão, né? Que é pra falar que você anda pela rua do ah, mapinha é? e aparece as monstros de Dragon Quest na roupa se enfrentarem?
2: É o Dragon Quest Walk. Walk isso. Ah, sim.
1: Vai sair o Pokémon Sleep. Vai Tem sair isso o mesmo? Pokémon
2: Sleep. Mas é não realidade aumentada. É, sonho aumentado. Será que o áudio do Game Pass e, e jogos? De é, serviço, muita gente assim...
0: sugeriu isso, mas sugeriram muito pro ano passado também. É,
2: eu, eu acho que foi mais forte o ano passado, na mente das pessoas, eu acho. No
1: caso, ano hum. passado que a gente disse 2018, né?
2: É, era no um é, retrasado, é. no
1: caso.
0: É, eu vi muita gente falando o ano do joguinho grátis, mas de no sentido de... Epi, né, de tá Epic no, games dando na jogo. Epic também, no Game Pass e tal, mas eu não foi sei. Foi nesse
1: ano que foi a grande disputa Epic-Steam?
0: Foi ano passado. Foi 2018, então, no 2018, caso. É, é Caralho, que foi, difícil. É, é muito difícil. É muito difícil. <risos> é. Muito difícil.
2: <risos> gente, imagina que a gente gravou isso em 2019, por favor. Imagina. É, eu acho, ó, de todos os sistemas, eu acho que o ano da China me parece mais... Fazer sentido. Não, eu,
1: eu, o, de todos os temas o que eu mais gostei foi o ano da não-América.
0: É. Eu, eu tô entre ou a China ou o Auto Battler, sinceramente. Não, eu tô entre China e não-América, mas o lance do Não-América é que a gente tinha que ter feito uma pesquisa maior antes pra saber se realmente sim. esse ano tá diferente dos demais esquisitos. É. É. E também tem que ver qual
3: critério a gente vai usar, né? Porque, tipo, por exemplo, vendas. Porque, sei lá, Call of Duty ainda vende pra caralho, por exemplo. É, sim, ah, mas não, eu sim.
0: acho que a gente usaria o critério dos jogos que mais receberam o jogo do mas, ano. Ó,
1: uma coisa que eu sinto em 2019 foi conferências fracas no geral, o ano todo. É, é, é tá verdade. Lá, é
0: da informação?
1: É. Não sei, mas tipo, a E3 foi fraca, PSX, sei lá, foi fraca. Não teve PSX. Então, por isso?
3: É, porque a Sony meio que, meio que se retirou do cenário, né, do, do é. palco,
0: assim. É, que é coisa de fim de geração também, né?
1: É, então, é. O, o ano que o hype morreu. O, o ano o que hype hype morreu. Não, o hype morreu. O hype não morreu. As pessoas não, ainda estão com o hype do caralho
0: no nosso consoles. É, no assim, assim, não, esse começo de ano tá de hype Eu eu gosto da China, mas a gente precisa de uma forma de nomear isso de um jeito que faça sentido.
1: Eu prefiro o ano da América do que o ano da China.
0: Quer fazer a pesquisa então? Eu faço agora rapidinho. Olha lá no site e a gente Vamos. faz agora. retornando da pesquisa pra descobrir que 2017 não teve nenhum jogo americano então... Lançado ano... no ano inteiro <risos> é, é isso, <risos> no top 10 jogos mais premiados de jogo do ano no caso e por conta disso a gente não vai considerar o tema o ano que não foi a América, porque 2017 foi o ano que não foi a América. 2019 eu acho que tem que ser alguma
2: coisa desse, com a China então
1: mas aí, não pode a gente falar, o ano da China não, não, não é, vai ser o ano pô, da China o
2: problema disso é que eu acho que a influência dela tipo em 2020, eu acho que talvez seja é. ainda maior. Eu sabe? acho, eu acho que vai é. subir é, eu acho que é algo que talvez seja uma premiação cedo. Mas aí a
0: gente fala China 2, 2020, China 2. O retorno, né? O retorno. Não. Ah, então, olha só, é, o que é. a gente pode dizer, em vez da influência da China, é o ano das tretas com a China.
1: O ano da, das pode tretas ser. chinesas.
0: Porque teve o lance do Rainbow Six, teve o lance do Devotion, teve o lance da Blizzard, provavelmente teve mais alguma outra coisa aí também. Pode das ser? tretas pode ser. com a China. É,
2: teve com o basquete. Com é. nossas, e aí, se
0: você for preta. o lance da Epic, que o pessoal tava achando que era uma, um programa pra roubar seus dados pra China, uhum. teve coisas aí? Teve.
1: Eu, eu gosto. TV, 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 TV
0: Nintendo chegando na China agora
2: com força finalmente. Com Sim, e... embora isso não seja uma treta. Não sei, uma treta, é. né, mas... É.
1: É... Você que acha.
2: É. Tem gente comprando parte da Platinum. E essa é a maior treta Ué. de todas. É, é que isso foi 2020.
1: <risos>
3: Já.
2: Não pode contar. Droga.
0: O ano das tretas com a China, eu vocês acham? Das... Pode ser o ano... o ano das tretas chinesas. Tretas mas é
1: treta, assim, não é a tretas, tretas de Hong Kong.
2: Ser... <risos> isso, tretas de As Hong Kong. tretas de Hong Kong.
1: Pior que não pode, eu pensei nisso também. Ainda, até hoje.
3: O ano do ursinho puff. O
1: ano do Entra agora. O exército chinês não, aqui aí. leva o andar embora Peraí,
0: peraí, peraí O ano do simpo,
2: o Ursinho Puff Porque ele representa
1: Ele isso. representa isso
0: O ano do Ursinho Puff O ano, cara, eu... o ano eu gosto. do
2: Ursinho Poo. É, Eu gosto É que eu, eu, eu falo Puff Eu sou velho É, a gente é velho Ah,
0: velho é.
3: Ursinho
2: Puff Talvez em 2021 Quando a gente estiver gravando sobre Jogos Esquecidos de 2020 A gente olha pra trás e fala Nossa, o que a gente tava pensando Mas parece fazer sentido agora Agora parece fazer sentido Gosto Então
1: 2019 O ano do Ursinho Puff
2: Esse é o tema é. do nosso ano Na falta de Fiquemos com é. Se você não entendeu por. Porque sim, o pool, assista o nosso vídeo sobre o Devotion, Clark que a gente explica. Isso.
0: para o nosso bloco principal desse podcast, que é onde nós vamos falar dos jogos esquecidos de 2019. Como a gente disse, aqueles jogos que, por algum motivo, talvez lançou muita coisa ao mesmo tempo... Às não... vezes uh, só era um jogo pequeno que as pessoas não sabiam... Não recebeu muita atenção no
1: lançamento... Ou vai saber, qualquer motivo que seja. É, ou então a gente acha que recebeu só um lançamento, mas as pessoas logo em seguida... pum, oh. O jogo desapareceu do boca a boca. Ou a gente acha que só não recebeu a atenção que a gente acha que ele merecia. Isso. É, exato. Por exemplo... Por exemplo Eu acho que Dragon Quest Builders 2 Não recebeu a atenção que deveria Mas eu vou falar ele nos meus jogos do ano é Então justo, não é justo, posso falar é. aqui
2: Pro jogo que ele é Eu acho que ele recebeu bastante atenção Mas né Não, mas,
1: então, mas é aquele negócio assim, A proporção, é. entendeu As pessoas deviam estar na rua Agora usando camisetas <risos> Da Dragon Quest Builders <risos> 2, entendeu
4: não,
3: É pior que eu acho que Pela proporção do lançamento do jogo assim Tipo, você pensar no tamanho De Dragon Quest Builders Enquanto o jogo No contexto geral da, da coisa Eu acho que ele até recebeu Bastante atenção é. Eu acho
2: eu, eu acho que ele deve ter vendido bastante É, e... é tipo, pro nicho é, dele, assim é. ele
0: mas, mas eu entendo o Rafa Porque ah, não, o sim. Rafa é tipo é é. um jogo da minha vida ah, não, Total, total, total é.
2: Mas já falando em jogos que a gente colocaria Mas não vai porque vai falar mais pra frente Pra mim, É, Ele é um jogo que ele apareceu aqui, ali E algumas premiações, algumas coisas Mas eu sinto que no geral, ele é um jogo que as pessoas Meio que não sabem, uhum. sempre que a gente fala, sei lá, de Babazew No stream, alguma coisa assim, sempre alguém Nossa, peraí, que jogo é esse, sabe? Eu sinto que é um jogo que ele não teve tanta atenção assim Mas eu vou falar mais dele nos melhores do ano Porque ele tá nos meus melhores do ano
1: Nos melhores do ano eu acho que também, e eu botei aqui que eu acho que é meio esquecido: Remnant from the Ashes. Eu pensei em colocar ele, mas eu lembrei. Não, ele foi um dos jogos mais
2: vendidos do Steam na época que ele saiu. É, é ele ficou em primeiro hum... e tudo, né? mas sim. ele vendeu bastante. Mas a gente deve
0: falar sobre ele no. É,
1: então. Melhores, né? Mas a gente deve falar sobre ele nos Melhores do Ano. Então, né? tudo então... bem. Então, eu queria
0: começar aqui com um jogo que a gente de fato não vai falar nos Melhores do Ano e que na verdade eu só tô colocando ele aqui porque quando eu lembrei desse jogo foi tipo como se alguém tivesse arrancado um pedaço da minha mente e eu encontrei esse pedaço no chão e coloquei de volta. Que, tipo, ele tinha sido completamente obliterado da minha mente, que ele saiu no comecinho do ano passado, 2019, e eu tinha esquecido. Vocês têm alguma ideia de que jogo é esse?
2: É Onimush Warlords. É esse aí, não. Não, <risos> é, é. Aquele, é aquele jogo lá, alguma coisa remastered? Não, não, não é Eternal Castle. É o
0: Vayne. eu Ah, não nossa. Mais. Cold é. Vein Não. É aquele jogo que ele foi anunciado no E3, a gente ficou, nossa, parece Ico, Shadow of the Colossus, né, que era um, uma criancinha correndo no deserto, assim, e tal, eu é que aí, você é um pássaro também, né? É, então, tava... a, a ideia desse jogo é que você é uma criança que você pode virar um pássaro quando você cai, e aí você vira uma criança se você entra em contato com um ouro lá, um material precioso que existe no mundo e tal.
2: O André falou no primeiro vértice do ano, eu acho, é, junto um com o Lucas primeiro. do Nautilus.
0: Acho que foi o Ricardo. Foi o Ricardo? É, que ele tava aqui no jogo de férias até. Não é um jogo muito bom, não.
4: Mas, Mas você ele...
2: acha que ele é
0: um esquecido, que ele merece ser lembrado? Não, na verdade, desculpa. Eu, <risos>
4: eu esqueci
0: desse detalhe. Eu só queria, eu, porque foi muito <risos> É muito emocionante o momento que eu lembrei dele. Eu pensei, caralho, esse jogo existe, pelo amor de Deus. E ele foi um jogo, velho, que ele lançou e o mundo
2: inteiro virou a bunda pra ele. Falou, caralho, eu... é. ninguém quer esse jogo. Mas antes dele lançar, tava tipo, ô. Wow. É, então, ele o parecia jogo, interessante. É, tipo, eu não duvido que no finalzinho de 2018 tinha jogos para procurar em 2019, é, pra exato. ficar atento. É. Ele tava lá na lista. Aí quando o jogo saiu, ninguém ligou pra ele. Isso, porque Príncipe. ele é ruim. Ele é ruim, ele é ruim ele é o, o level design dele é
0: confuso, ele não gostou de controlar, a plataforma forma dele não é boa. Um jogo muito vago, tentando, sendo muito, muito artístico é, e não é muito bom, não. E o mundo esqueceu dele. Que triste, né? É. Que loucura. Ele é interessante. Se você quer um
2: jogo ruim, porém interessante, jogue vem Um jogo que pra mim foi esquecido, não é A mas é o um jogo com maior investimento, mas eu sinto que as pessoas ignoram ele de propósito até. Ô, louco! Que é o The Surge 2. Ok. Você é, acha que as pessoas é? têm uma birra com o jogo, é, assim? eu acho que as pessoas sabem dele. Você fala The Surge, eu acho que muitas pessoas que acompanham o videogame sabem. Ah, ok, The Surge. Mas ninguém dá atenção pro jogo.
1: Você sabe que eu eu acho mesmo Porque o The Surge 1 Recebeu muito mais atenção Do que ele O The Surge Sim. 1 Aparece na Sede Dark Pois é
2: O negócio é O The Surge 2 Ele é um jogo melhor Que o The Surge 1 Ele é um jogo mega competente Não vou falar que ele é pro Top 10 Nada do tipo Ele é um jogo muito legal E as pessoas Ativamente cagam pra ele eu, Olha Eu é vou que dizer que você dá. Eu sou
4: uma
0: dessas pessoas
2: É porque ele é um jogo Que você bate O olho você pensa
4: é, é, é tipo isso Tipo
0: é. Eu vou jogar The Surge
2: 2 Quando tem tipo 30 jogos
0: Que parecem muito mais é. Interessantes é. é. pra tipo, jogar é. Eu
2: não tô tirando O mérito das pessoas De pensarem isso Quando eu olho pro jogo, ele realmente é um jogo que ele é a definição de um jogo que ele é competente, sabe?
4: Uhum. Ele é legal, mas é um, é, um jogo é que é passa de ano.
2: É, mas ele é um jogo legal, cara. Qual que é a pegada do The Surge 2? O The, The Surge 2, ele é um Dark Souls sci-fi, que olha, talvez seja importante, porque há rumores, André, olha só, que Elden Ring, o próximo jogo da From Software, tem a foco em você mirar em pedaço do corpo dos seus inimigos. Hum. E o The Surge, hum. todo o foco dele é isso. que ele é todo foco em exoesqueleto, até um inimigo que tem um pedaço no braço que você quer pra sua armadura. Aí você foca no braço dele, arranca o braço fora e pega o um pedaço de armadura pra você. Tens inveja, minha zaquinho. É. <risos> Por que choras, From Software? É. Tipo, e eu genuinamente acho muito legal esse foco em a maneira que o grind funciona focado através de você mirar, sei lá, o que o peitoral do inimigo. Você mirar no corpo dele, ele vai tomar muito menos dano que você mirar, sei lá, num braço sem armadura, numa cabeça sem armadura. Então ele meio que, o jogo fica mais difícil se você quer grindar pedaço de armadura. Toda a maneira que ele é balanceado através disso, eu acho bem legal, assim. Ele mudou como funciona a parada de cura, através de uma energia que é enche atacando uma parada que lembra Hollow Knight, assim. Hum. Então, tipo, eu acho um jogo bem competente em questão de level design, em questão de design de, de gameplay, de combate mesmo. Ele só não é excepcional, mas ele é muito legal. Porém, quando você bate o olho nele, ele parece um jogo meio... Me dá uma preguiça, É, mas eu acho que as pessoas podiam dar uma chance pra ele. É só isso é né? Falar em esse tipo de coisa, eu
3: também queria falar de um jogo que eu sei que o Rafa conhece, que talvez ele vá me dar força nessa argumentação, porque é um jogo que também saiu no começo do ano passado, exclusivo de Switch. Um jogodinho um chamado Dragon Market for Death.
1: Porra, eu esqueci dele.
3: Tá vendo? De botar Até você minha que lista. jogou
1: esqueceu. Caramba! Né?
3: Ele é um jogo feito pela Inti Creates que é o estúdio que meio que. Ele herdou Mega Man uma época da Capcom, né? Eles desenvolveu Mega Man 0, Mega Man ZX e tal. 910 o... é eles também. O 910 são eles também. Acho que fizeram. Parte do Mario No. 9 também? Sim, sim. 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 Ninguém pode e, acertar fundo. Tipo, Você sabe
2: o que é o triste? Porque ele é um estúdio mega competente. São super.
1: Não, super. Tanto que eles não foram se fizeram o, 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 o Bloodstained é de bom. Bloodstained. É, sim. o Bloodstained não é o bom. Mas o melhor. É o melhor, ah, o 8 realmente. 8-bits é bem legal. É muito bom. Não, gosto muito É porque dele.
2: o outro também é bom, entendeu? É, Esse é o, é. O Sei, é o melhor. O 8 bits é o melhor. E tipo, as pessoas só lembram dele por causa do Mario No. 9. É o que é uma bosta isso, né? É, é. Eu fico muito triste porque ele é um estúdio muito legal. E, tipo, ele tem aquele jogo também que é meio que um sucessor do Mega Manchester. Gunvach. Gunvach. Bem legal. Também. É Bem legal ele
1: tem até o um Might Gunvolt, o, o Might No. Novo... 9 com o Gunvolt Sim. e é super
3: legal Então, pois é, é um estúdio um super competente que lançou no começo de 2019 esse jogo Imagina como se fosse um Mega Man co-op com classes e progressão de RPG é.
1: O jogo é muito legal E missão E Mas ele é de tirinho, né? como é que é? Ele é Depende mistura. da classe
3: Depende ah, da classe Entendi Tem quatro classes, né A Imperatriz, que tem espada e tirinho Aí tem o Warrior, que é o tanque, né é, a Imperatriz é, é tipo
1: o Zero no Mega Man
3: Zero Sim, né? sim, Eu, sim A Imperatriz é tipo esse O Warrior que é tipo um tanque Tem o Shinobi que é um ninja Ele voa, ele plana, ele joga Shuriken Ele é, é muito
1: louco Que ele, na verdade, ele é muito um personagem do Gunvolt Sim Que é do, do Gunvolt 2 especificamente Tem um personagem é, que é muito igual a ele Que ele trava a mira e joga Shuriken teleguiado e tal É, é bem e legal. Aí, quando ele tá com a, com a mira Ele sempre acerta a pessoa É, é um negócio assim.
3: e tem a Bruxa Que é a última personagem Que ela é muito legal Que parece, lembra aquele jogo, acho que é Mágica? É, que é ela... multiplayer Isso aí Dependendo sei. da combinação Que você faz Ela solta magias diferentes né? Esse comando é de fogo Esse comando é pra deixar mais forte Esse comando é pra deixar Em vários
1: alvos Então você meio que vai
3: Customizando a magia Que ela é. solta É que sim, nem sim, aquele sim,
1: projeto
0: sim. De faculdade seu,
1: Rafa Não, ele não é assim Porque o meu Era bem baseado em mágico Esse daí é tipo assim Você junta Poder, poder, poder Teleguiado fogo Aí é, faz uma magia isso, específica é. Entendi, entendi E tem várias coisas de ordem Então você tem que saber A ordem que você tem que Apertar os botões Das sim. coisas É um personagem
3: Que é super difícil de jogar Mas ele é, mas é, é muito é, forte. É o, é o meu
1: favorito, é o é. que eu sempre joguei. E é um jogo muito legal que, sim, talvez por ser exclusivo de Switch, muita gente não jogou. E porque, olha que loucura, tipo, a versão 1.0 dele, a versão que lançou, uhum. é uma versão muito mais escapada, e, e eu joguei essa versão, foi a versão que eu gostei e falei aqui no Vertice, Mas do que a versão que ele virou depois. Gratuitamente, com os meses lançando, ele foi lançando patch, patch, sim. patch com missões. Ah, que legal. E expandindo as classes, e agora as classes, por exemplo, não sei se você sabe, uhum. tem... Tipo, você tem a Imperatriz, por exemplo, uhum. mas você tem a Imperatriz de Fogo... Ah! A Imperatriz de Veneno sei, A Imperatriz sei. de Raio Não sabia não E são diferentes Com coisas e combos diferentes que E é um jogo com bastante personalização né
3: Você pode é. fazer builds diferentes né Porque a cada nível que o boneco passa Você coloca ah, um ponto em força Um ponto em agilidade Não sei o que Então ele é bem com muita personalização As missões são divertidas
0: E são difíceis até algumas vezes né São, são é... Tem missões
1: que você precisa de muitas pessoas Pra te ajudar Sim
0: Ah ele não funciona muito bem sozinho?
1: Ele então No 1.0 ele não funcionava Quando foi melhor o jogo com o tempo, eles deixaram mais balanceado, pra você conseguir jogar sozinho mas quando você joga multiplayer, você consegue fazer mais coisas dentro da missão do que você normalmente conseguiria, é. você consegue explorar outros caminhos ao mesmo tempo. É isso, uma coisa mais. legal
3: né? que dependendo da, da classe que você tá
1: na mesma missão você consegue
3: resolver a missão de vários jeitos diferentes dependendo da classe. É.
1: tipo você consegue ir por caminhos diferentes é. dentro da missão e pegar tesouros diferentes.
3: Sei. É, é legal mas esse jogo teve dois
1: problemas muito
3: bizarros no lançamento. Primeiro é isso que o Rafa falou, que o jogo era meio desequilibrado, meio desbalanceado segundo que ele foi lançado num um jeito esquisito. É, ele é duas versões de Pokémon, é... né? É, porque ele foi lançado, o jogo era um jogo de 40 dólares, sei lá, uma coisa assim.
1: Não, ele, ele é 20 dólares. 20 dólares, duas classes, ah, 20 dólares, duas então, classes. Então era isso,
3: era 40 no total isso. e 20 cada pacote. Ah, entendi. Aí você fica tipo, mas qual que eu compro? Eu preciso comprar os dois? Eu compro um, compro o outro? Eu é... sinto que isso
1: gerou um problema. É, porque tipo assim, como é que você vai saber que classe que você quer jogar é, eu quero antes de jogar? Né? Uhum. É. Então, por exemplo, eu cheguei e falei, ah, vou comprar só o pacote que vem o um mago. É, Imperatriz é.
3: e Aí é, porque era tipo o. O starter, né? O, o...
1: starter. É. E aí o Shinobi e a Maga eram, tipo, avançados. É avançado. Porque eles são as classes mais difíceis de jogar. É. E aí, tipo, tô jogando de mago. Eu, nossa, queria testar as outras. É. Aí comprei o um outro e faz testar as outras. E é foda posicionar
0: posicionarem assim também, porque incentiva muito mais as pessoas a comprarem o starter. E aí, quando você for jogar online, só vai ter gente com as classes do starter, né? É. Provavelmente. E tipo, e aí, de repente, você já pega o starter, acha meio sem graça e fala,
3: ah, que jogo chato. E você nem experimentou o jogo de verdade, sim, sim. assim, né? É. Esquisito, é. E eles precisaram um... isso mesmo, pra baratear abarate... É, é, eu não sei, é esquisito
1: Esse ano pra mim, pensando bem aqui Foi o ano do dragão, né? Que foi o ano que eu passei O primeiro um terço do ano jogando Dragons Market for Death uhum. Depois jogando Dragon Age Inquisition, depois jogando Dragons Dogma, e depois jogando Dragon Quest Builders 2, e depois jogando Dragon Quest 11.
2: E depois Dragon Quest Builders 2 De novo.
1: Ah, é, e depois Dragon Quest Builders 2 de novo que eu <risos> E depois Monster Hunter que tem dragão é. é, o Monster Hunter é o único Daí que não tem dragão no nome mas Exato. tem dragão no jogo Todo jogo tem dragão É verdade Em algum Exato. momento é tem dragão Isso é verdade Ó, E num ano
0: que nós temos um jogo chamado Remnant from the Ashes Dragon Market for Death é um nome muito legal, hein? Não é? bastante Não é, Não é. Me, me instiga, tipo <risos> Ué, por que, que eles marcaram o dragão pra morte? É. O que o dragão fez? Eu quero descobrir mais sobre é. esse dragão E eu
3: queria dizer que eu, além de ser um jogo muito legal Eu gosto muito da arte do ilustrador que faz as coisas Sim. pro pro Que é o mesmo do Mega Man Zero e tal Eu gosto bastante
1: Um jogo que eu acho que foi muito esquecido em 2019 Inclusive pela gente aqui Que a gente vira mais atenção pra ele É o River Que?
2: Aquele joguinho da Devolver...
0: O do, do peido. peido.
1: Do peido. É. Isso! Mas ele é, ele é um jogo
2: que, pra mim, a gente fez meio que o certo, sabe? A gente fez um streaming dele, a gente riu bastante, se divertiu bastante, mas eu tô de boa. Daqui, tipo, seis meses, eu... Oh, lembra o Heavy oh? Aí eu jogo mais, tipo, duas horinhas dele, aí eu posso ficar mais um ano sem jogar. Mas
1: sabe o que que é? Não pode fazer, senão é que nem a síndrome do... Overcooked. Do pânico. A síndrome do <risos> Overcooked. Over eu me que sinto é? muito,
0: eu, em relação a esse jogo, como eu me sinto com Overcooked, que é muito divertido, muito divertido. Ah, tá difícil demais, cara, não, não chega. Ah, foda-se.
1: Eu acho que não, eu acho que ele tava cada vez mais divertido pra mim, só que qualquer jogo que é assim, na verdade, pra mim é muito difícil. Jogo, cooperativo, quatro pessoas.
4: Aham, uh -huh.
1: Eu tenho que juntar quatro pessoas pra jogar esse jogo. O Heavy Roll, oh, você joga? sozinho? É,
2: joga com duas pessoas, ué. Mas
1: não é tão legal, entendeu? É tipo,
2: o Overcooked é. de com dois pra mim é o ideal. É? Sim, é. pra mim também. Para não mim, sei, é. porque eu
1: senti que o Rive brilhou ali com quatro porque, assim, pessoas. eu acho que depende do seu
3: propósito. É, Se você é, quer exato. jogar jogar na moralzinha, duas pessoas. Se você quer
0: putaria... Exato, aí, exato. É. É. Se você porque quer jogar lógico... pra não avançar no jogo... Porque é parte assim. do que me divertiu em Rive era o caos. É? O é. caos era legal.
1: Não, o que me divertiu no Rive é quando a gente conseguia trabalhar em equipe e fazer umas coisas muito loucas, tipo... Sim, não, Legal, Fazer uma gigantesca corrente, é. passando no stage... Pra mim,
2: a melhor parte do Hive era o caos. Que perde depois, porque como é tão difícil as fases, você não quer mais dar o peido pra mandar o cara pro começo. É, exato. Porque estragou tudo. Coitado é cara. Eu, é... eu,
1: eu gostava da compreensão. Vocês notam
2: o caos, é isso que é, você... é, eu gosto de dar o peido e mandar o cara <risos> longe. Eu porque gosto de eu... cair na base e ficar segurando o peido, a pessoa cai e você e a pessoa... Quem foi que peidou? É, é Filho da puta, que isso que é maravilhoso.
0: <risos> pra quem não viu o Riv ele lembra muito um pouco aquele... Mount Your Friends, só que ao contrário do Mount Your Friends que você tem controle dos dois braços e das duas pernas, no Revolve, você só tem controle dos dois braços, né? Então você é uma bolinha com dois bracinhos assim, você tem que escalar obstáculos e atravessar a fase pra chegar no, no objetivo, e você faz isso controlando o segurar e soltar de cada mão, né? Então, se você tá segurando a mão no, na parede, você começa a escalar ela, se você tá segurando seu amiguinho, você segura ele, uma moeda, um, um objeto no cenário, né? Então você tem que meio que fazer esse jogo de escalada entre aspas, né? Pra passar as fases. É bem interessante, a mecânica dele é bem legal.
1: Eu acho que mais do que um jogo de escalada, ele é um jogo de formar correntes. Death Strange, ai, acorda a vareta. Aqui acorda de verdade, você faz a corda com seus amigos. Acorda, Brasil! Acorda pro Heavy Roll, Brasil.
2: Outro jogo talvez ele apareça no Top 10, agora eu acabei de pensar nisso. Hum. Mas um jogo que eu sinto que ele foi esquecido e é bom demais Dice Dungeons. Ele é um jogo que transborda personalidade, uma das que eu gosto muito nele. Ele tem muita personalidade, mas o Dice Dungeons é um jogo do Terry Cavanaugh que é um cara que fez, sei lá, VVVVVVVV, que também é outro jogo que transborda personalidade pro gráfico dele. Ele é um jogo roguelike que me pegou, de novo, assim. Eu já falei isso várias vezes, que eu já cansei de roguelike, já tive meu momento roguelite, sendo mais específico, que eu já tive meu momento que eu gostei bastante, que eu já joguei muito Bind of Ice, que já, sei lá, platinei Rogue Legacy, sei lá, FTL, eu amava FTL, eu joguei, sei lá, 50, 60 horas de FTL, só que hoje em dia meio que cansei, sabe? Tipo, tem, sei lá, Dead Cells, que eu, porra, Dead Cells é legal, mas eu tipo, terminei o jogo uma vez e terminei, nunca
1: mais abri ele. Uhum. Ele, ele teve expansão recente da ah,
2: não todo de boa, tô satisfeito, sabe? É um jogo muito legal, mas a repetição eu meio que cansei, assim, sabe? Jogo que é só a repetição mecânica, assim, sem muito contexto.
1: E o nome dele é DICE de dado?
2: É DICE com Y no final, Dungeons, no plural. Calabouço Dadudos. É. é. Que a ideia do jogo é meio. Ele é meio que um game show que você é transformado num dado, tem a Lady Fortune, que é meio que uma entidade, que ela é a host do programa, que ela, você vai lá, tipo, é o é, tipo. Um show do milhão, tô aqui pra ganhar o, o que eu quiser. Tipo, a sua premiação, você ganha o seu, seu desejo. Aí ela te transforma num dado, e você tem que sobreviver às dungeons, que são cenários, tipo, de programa de auditório, uhum. assim. Você vê que é, tipo, um fakezinho. É uma caverna de lava, mas uma caverna de lava cenográfica, assim. Mas a parada é, você termina o programa, tem a roleta. Aí a roleta sempre faz você perder. Aí quando você perde na roleta, você tem que começar o programa do zero. Então essa é a parada meio roguelike do jogo, que, tipo, você começa com o um personagem, que é o warrior. É o dado guerreiro. E depois você vai jogando, você vai liberando, tipo, o um dado uma o dado engenheiro, o dado coringa, e por aí vai indo, e a parada é que tipo, ele é um jogo de fazer deck mas você é um dado, porque assim, dado guerreiro ele começa com uma ação você rola o dado, por isso que você é um dado e o tema do jogo é tudo em dados, e o resultado do dado pro guerreiro é, você vai causar aquilo em dano, você tem uma, uma cartinha digamos assim, que fica na sua tela, você coloca o dado no slotzinho da carta causou esse dano, só que conforme você vai jogando você vai comprando mais cartas em lojinha, você vai achando loot, vai ganhando mais cartas, e você vai fazendo seu deck, que você tem a que seis slots pra equipar coisas. Tem carta que ocupa um slot, tem carta que ocupa dois slots. E nisso você faz o seu deckzinho, digamos assim. E as cartas é tipo... Ah, essa carta, ela só causa dano, ela só funciona, só é ativada com dados de resultado 1 um e dois. E ela causa dano igual a face do dado. Mas ela não é gasta. Então se você, tipo, rolar cinco dados... 2, você pode usar ela múltiplas vezes. Então você vai causar 10 de dano no total.
1: Mas você usa a carta antes de rolar o dado ou você.
2: Não, não, não. O dado é o seu combustível pra usar a carta. Você precisa do dado pra usar a ah, carta. Ah,
1: eu achei que você, tipo, usava a carta e aí jogava não. o dado pra apostar. É. Entendeu? Não, o, o
2: dado é meio que com sua, sua mana. Hum, a, as suas cartas. Quem não são bem cartas, eu tô dizendo assim que é mais fácil de ver como um deck building que no uhum. final do ele é meio que um deck building o um jogo. Você leva em conta os números. Você, como um deck builder, você tenta anular a influência da sorte no jogo uhum. Que tipo, ah, eu vou ter esse, essa carta que ele é, eu uso com qualquer número. Ah, eu vou ter essa carta que é tipo só 5 ou 6, mas ela é muito boa. Porque tipo, ela é dando mais 3. Então tipo, ou ela é muito mais forte. Ah, mas eu vou ter essa carta que ela só funciona do ao 4. Então uhum. você tenta ter essa gama de opções. E as classes também tem classes que ela influencia o número dos dados. Por exemplo, toda classe, ela tem uma habilidade nativa dela. Por exemplo, o guerreiro, ele rerola um dado. O ele se rerola. Ele se rerola. O ladino, ele pode quebrar o dado em dois resultados. Então, tipo, se é um 6, ele quebra em 2 de 3, por exemplo. Uhum. Porque a, a arma que ele começa é meio que uma faquinha que ela só causa dano até 3. 4, 5, 6 não tem como usar, mas ela quebra o dado. E o, se eu não me engano, você reutiliza até 3 vezes a mesma carta. Então, tipo, se você quer o 6, você quebra ele em 2, 3, causa 6 de dano e ainda usou mais um, sobrou mais um uso. Você monta a sua party? Não, você é sozinho, é só você.
4: Ah,
1: então você... É, você, é... Es você escolhe ah. a
2: classe que você quer jogar uhum. e começa a partida com essa classe. Entendi. E o jogo é ele bem curtinho, eles são tipo... Seis andares, tudo do, jogo, tudo do jogo é seis, porque o jogo tem, né, o uhum. dado tem seis faces, o dado normal. Então são seis classes, são seis andares, tem seis desafios com cada classe. E daí é
1: satanás esse 666 aí que você tá é. falando. Porque, tipo,
2: o que eu ia falar que esse jogo me conquistou é, ele é curtinho, ele é rápido, ele é muito gostosinho o combate dele, é muito gostosinho você montar o deck a lógica do personagem, mas ele é muito rapidinho. Se você, tipo, putz, montar um deck que não funcionou, cara, foi tipo 15 minutinhos aqui, é rapidinho. É, então uma
1: run é 15 minutos dele.
2: É, tipo, é bem rápido, é tipo 20 uhum. minutos no máximo, assim, quando você termina, e ele não é tão difícil assim. Ele é um roguelike que ele não é escrotamente difícil. Porque a primeira vez que eu joguei com o Warrior, eu morri, mas liberei o Ladino. Ah. A primeira vez que eu joguei com o Ladino, eu terminei com ele. Aí liberei uma terceira classe. Fui jogar com a terceira classe eu quase terminei. Aí eu vou pro Warrior. segunda vez que eu joguei com o Warrior, eu terminei com ele. A primeira vez que eu terminei com as classes foi tipo de segunda, assim, no máximo. Mas aí o que acontece? Quando você termina a primeira vez com a classe, abre mais tipo dois desafios: que é o desafio 2 e o 3. É conforme você termina mais um, abre o 4. Termina mais um, abre o 5, termina mais um, abre o 6. Então cada classe tem seis desafios e os desafios mudam completamente como funciona o jogo. Às vezes o desafio é do hard, às vezes um desafio é muda a dinâmica de elementos, que o jogo ele tem buff e debuff, muda todos os debuffs, às vezes muda completamente como funciona as cartas sua muda como funciona as cartas dos inimigos, então ele, o jogo muda nesses desafios e é muito divertido rejogar ele por causa disso. Então, tipo, ele é um jogo que eu pensei, ah, eu terminei uma vez aqui e eu não vou mais voltar. Eu fiz quase todos os seis desafios de todas as classes. Falta, tipo, quatro desafios do jogo inteiro pra fazer, assim. que aí é um... só saiu pro PC? Só pra PC. Uhum. Isso,
1: é talvez por isso ele ser esquecido. Talvez por isso. E ele é um jogo uhum.
2: baratinho, é tipo, sei lá, pra gente, acho que é tipo vinte e poucos reais. Uhum. Ele é um jogo muito, muito gostosinho e eu vi, tipo, um outro jornalista falando, tipo, de público, assim, tipo, da minha bolha de Twitter, redes sociais, não vi ninguém falando dele. É. E é um jogo muito maneiro, eu recomendo. Dicey Dungeons.
0: Eu queria falar de dois jogos aqui que eles têm temáticas parecidas pra mim, mas eu acabo tendo opiniões muito diferentes sobre eles, assim. No caso, um deles é um jogo que eu sinto que não foi falado o suficiente dado o sucesso do seu predecessor, que é o Telling Lies. A gente falou sobre ele no Vértice, quando a gente começou a jogar. Bem no comecinho, acho que foi um, um ou dois dias depois que o jogo tinha saído. Pra quem não sabe, Telling Lies é a sequência espiritual de Her Story, né? O, o Sam Barlow, que dirigiu o Her Story, também tá dirigindo esse jogo. E ele é uma versão maior e...
2: Ambiciosa.
0: Mais né? ambiciosa de Her Story. Até eu lembro que a gente tava se perguntando no podcast como que ele tinha sido feito, tecnicamente. E de... é uma loucura. É uma loucura. Depois saiu um making off da Ana Puna no canal da Anapuna, tem lá falando como que eles fizeram, porque a premissa do jogo é, assim como o Her Story, você tá mexendo num computador e assistindo vídeos, né? É um jogo de brincar de Google, né? Você tem que descobrir coisas através de buscas num banco de dados que vai te dar resultados de vídeos. E aí você assiste esses vídeos, esses vídeos te dão pistas pra você procurar os próximos vídeos e aí você vai se embrenhando nessa história, é. né?
2: A diferença é que Her Story era um vídeo de interrogações da mesma pessoa. Todo vídeo que você assistia era a mesma pessoa sendo interrogada, só que em Diferentes, é. só tinha que meio que montar a ordem Na sua cabeça, o Telling Lies Ele é sobre pessoas Conversando online, então tipo Eu fiz uma ligação no Skype com o André e a gente tá conversando Então tem o feed do meu vídeo e o feed Do vídeo do André, é. e esses dois vídeos São vídeos separados E aí
0: a gente tava se perguntando assim, porque tem Sei lá, um vídeo que é o pai conversando Com a filha no, no Skype né? Eles não falam que é Skype, mas é tipo Skype Aí você primeiro encontra um vídeo de nove minutos Que é o pai, contando uma história E depois você pode encontrar um vídeo da mesma duração de 9 minutos e tanto, que é a filha só ouvindo a história. Então, se você encontra o vídeo da filha, é tipo 9 minutos de uma criança olhando pra uma webcam, né? Como se fosse uma, uma câmera filmando ela ali. E você não escuta o áudio do pai, né? E, eu, cara, eu tava pensando como que eles fazem isso? Porque, tipo, as pessoas não estão usando fone de ouvido, né? Então, na vida real, se eles fossem filmar isso através de uma gravação de Skype mesmo, o áudio ia vazar. Ia vazar na, na captação do som do outro lado. Porque se ela tá é, atuando pra uma tela de celular que tá com a ligação de verdade de Skype pro pai, e dela, esse áudio ia vazar. Aí eu pensei, como é que será que eles fazem? Será que eles gravam independentemente eles só fingem que estão atuando? Mas não é porque eu tentei juntar os vídeos e é muito perfeitinho, né? Uma pessoa tá realmente interagindo com a outra ali, respondendo e tal. E o que eles fazem é muito louco, que tipo, eles não fazem uma ligação pela internet, mas eles fazem os dois sets. Por exemplo, a menina tá no quarto dela e o pai tá no apartamento dele, né? Em outra casa. Eles fazem esses sets próximos uns dos outros, pra eles poderem passar cabos de vídeos de um pro outro. Então a menina tá realmente assistindo o feed da câmera que tá filmando O pai dela no outro set de filmagem hum. E ela tá com um ponto eletrônico Secreto, que não aparece na filmagem, eu tentei Reparar depois, mas não dá pra ver, ouvindo O áudio do pai, tipo, é um, um sistema de filmagem e por set, set,
2: Absurdo é, E por set, não é set em estúdio É set em local de verdade então, ah, é? Então, é. então tipo, eles alugaram Dois apartamentos, em sabe, prédios Vizinhos, e gravaram assim, sabe É, é tipo, muito louco e isso E tem
0: muitos sets, tem tipo, escritório, tem lugar Que é lá de fora, assim, não parque ou perto de um pier, assim, e ele, é. nossa, é assim, é um, um jogo realmente muito ambicioso, deve ter custado muito caro. Muito caro, ele não se pagou, cara, esse jogo não se não pagou. Não se pagou, nem fudendo, <risos> nossa, nem fudendo. Porque eu acho que o problema dele, eu não sei se a, a indiferença que o público teve é por causa disso, mas eu acho que essa ideia, na sua essência, ela é falha. A ideia de você ter que procurar esses dois lados do mesmo
2: vídeo, não é interessante. E a maneira como ele faz não é tão interessante, porque no Hair Story os arquivos são curtinhos, né? É, tipo, 30 segundos, 40 segundos. É, os 20 os segundos. maiores em é, tipo 3 minutos no é. máximo. E, tipo, assim. é um ou outro só. É. A maioria é tipo a média, sei lá, talvez 30 segundos. E a ideia é que, tipo, teve uma enchente, os arquivos foram corrompidos, então tá tudo fragmentado. Então ele meio que criou uma desculpinha pros vídeos estarem quebrados. Aqui meio que não tem desculpa. Quando você acha o vídeo, você acha o vídeo inteiro. E são vídeos gigantes. E você assistir um, depois vai assistir o outro. E é tipo, é estranho isso. Você assistir um vídeo é. de 8 minutos de um lado, onde metade dele é silêncio, porque a outra pessoa tá reagindo, né, a conversa e você tem que, ok, mentaliza isso que você acabou de assistir, vamos tentar encontrar o outro vídeo agora, é. que não é tão óbvio às vezes não
0: é tão óbvio, assim, encontrar é. o outro lado às vezes você tem que encontrar alguma palavra específica que ele disse aqui pra eu procurar
2: essa palavra é. e encontrar o outro vídeo. Aí tem um outro problema a maneira que a busca funciona é. porque quando você acha uma palavra, o vídeo você, tipo, faz de conta, tem um vídeo de nove minutos e eu coloquei a palavra na busca, tipo, paçoca. O cara falou paçoca uma vez nesse vídeo de nove minutos e foi no minuto 7. O vídeo vai começar exatamente quando ele fala paçoca. soca. Então, hum. se você quer ver o começo, você tem que rebobinar na mão. E a parada de rebobinar na mão, ela é pra ser punitiva. Então, tipo, não tem um botão, tipo, começar do começo. Você tem que rebobinar, e o mais rápido é, tipo, três vezes a velocidade. Então, se tem... Seis minutos pra você voltar Você vai, tipo, dois minutos esperando voltar É horrível
1: É, é. muito ruim é, não, E eu lembro que isso vai fazer a parte da filosofia, né? Tipo, ai, eu não quero que ninguém veja a história inteira, né? É. Cada porque um vai ver só uma parte da história vai, Isso vai te
0: desincentivar a voltar no começo do vídeo Pra assistir tudo, velho Eu vi todos os vídeos Porque não tem como, velho Você tá me dizendo que aqui atrás pode ter a pista que eu tô precisando pra avançar no caso E você quer que eu simplesmente ignore isso? Cara, essa ideia, pra mim, ela é muito Cara, E eu
1: lembro que a gente falou a gente falou sobre esse jogo antes dele lançar a gente falou é, sobre é, as ideias é. a gente já tava tipo isso não vai funcionar é, é. porque no, no Rare Story funciona porque a gente consegue resolver o caso e você consegue ver tudo e tipo eu não terminei esse jogo eu joguei tipo
2: umas duas horas dele aí eu recomecei pra jogar com a a gente jogou mais tipo mais uma, duas horas junto ela mais porque eu já tinha feito a pesquisa inicial então eu meio que deixei ela fazendo hum. a pesquisa inicial com o ritmo dela e eu meio que não tenho tanta vontade de voltar pra ele é. tipo eu tenho porque eu gosto muito muito de hair story, mas ao mesmo tempo eu, eu tenho preguiça, quando eu paro pra lembrar dele eu tenho preguiça, e tipo, e mais pela parte de rebobinar e pela Sim. duração dos vídeos porque o conceito de vídeos separados de Skype, eu acho até ok, sabe eu acho até ok, eu meio que, peraí, vamos tentar lembrar daquilo e juntar no outro, mas a parada é, as durações gigantes me dá preguiça e rebobinar me incomoda muito é
1: esse negócio de você puniu o jogador por tá jogando o jogo, né, por, o, cê, cê tá o punindo... jogo é você assistir
2: o vídeo, você tá é. punindo a curiosidade do jogador,
1: é. Sim, é, e tipo, eu não imagino alguém que não vá querer fazer
3: o que
0: cê o André sabe? É. e assistir tudo, porra é, faz eu, todo eu, sentido do mundo. O que eu fico pensando é se era esse o objetivo, impedisse de rebobinar ou deixasse ah. rebobinar só 10 segundos caso você tenha começado assistindo no meio de uma frase, por mas, exemplo. Mas talvez ficasse injogável, né? Então, não sei, porque essa é a ideia a ideia é você não rebobinar, só que eu não consigo eu recomendo esse jogo pra você que talvez consiga, porque se você conseguir ver que tem um vídeo de 7 minutos, tá começando em 6h45, você conseguir só assistir os últimos 15 segundos, olha, parabéns esse jogo é pra você, eu não consigo. E isso me, me atrapalhou muito em a jogar ele e outra coisa é que o Her Story é muito óbvio e é muito instigante imediatamente o que, que você precisa fazer, né? Tipo, Sim. ele começa com algumas sugestões, você assiste aquelas sugestões e você já tá, caralho, alguém morreu, quem que matou, o que aconteceu, quem que é essa mulher, por que que ela tá aqui, por que que ela tá falando desse jeito? No último vídeo ela já tá com um tom de voz totalmente diferente, mas é ameaçador. Você é, fica muito instigado, né? né?
2: E os vídeos iniciais já tem um é um do começo e um do fim. Sim. Exato,
0: já fica, porra, como que isso chegou nisso, né? O uhum. que que aconteceu aqui? No Telling Lies é muito vago o que que você precisa descobrir, tipo, ok, eu tô vendo a vida desse cara, que ele aparentemente é um agente infiltrado e tem a família dele, ele tá conversando com a esposa e a filha dele
2: pelo Skype e isso dele ser agente, você só descobre pesquisando, não é óbvio é, não é óbvio, Por, é. porque assim, tem algumas camadas o André jogou em inglês, eu joguei em português porque é, esse jogo sim, foi localizado, hum. e a primeira palavra no, em inglês é love, a primeira em português é amor, e love e amor tem conotações diferentes porque love, no contexto do jogo, tá se referindo mais ao sentimento Uhum. Amor no em português é muito às vezes chamando a pessoa ô oh, amor. É, eles uhum. traduzem honey como amor. É. Ah. Então, as pesquisas iniciais são diferentes. Mudam. É. E tem todo um efeito cascata nas outras palavras também, né, que você pode usar para pesquisar. E para mim o jogo ele começou totalmente tipo, que tá acontecendo, foda-se. Em Inglês também. Aí, com amor não, com tipo, nessa terceira pesquisa, dedicação, né? Eu já é. achei ele, pequeno spoiler, conversando com tipo o chefe dele. Sim, sim. Aí o peraí, ele é um agente filtrado, aí o jogo me pegou.
0: Mas aí assim, ok, ele é um agente filtrado E aí? Tipo, mesmo assim, você vai continuando a pesquisar Ah, ok, ele tá tentando se infiltrar Nesse negócio aqui, ele talvez esteja se envolvendo Demais com essa pessoa aqui, tá, é, mas E aí? Tipo, ele não me pregou em nada Sabe? Tipo, não, a curiosidade era Ok, eu quero saber o, o que, que vai acontecer Mas não tinha um mistério, não tinha uma coisa Que eu tava trabalhando pra descobrir E isso até o final do jogo, meio que a história que ele te conta
1: É uma história, aconteceu umas coisas, né? A história é
0: muito boa É muito intrigante, e, é
1: intrigante, Principalmente, é. né? É. Plots, plots twists da história. E eu bons. acho
0: que o, um dos problemas do Turning Line nesse sentido é que ele tem um equilíbrio muito quebrado de vídeos que vai ser só a vida do cara vivendo com a família dele, interagindo com a esposa e a filha ou com outras pessoas do, do jogo que não vai te levar a nada tem e só vai... Tem muito filler, né? É, tem muito filler, é isso que eu lanço, tem mas é, muito filho, é filler. construção de personagens Mas tem demais, mas nossa, mas tem muito, é tipo, 80% do jogo é filler, construção de personagem, desculpa. <risos> então é um jogo que ele me frustrou muito. Agora, tem um outro jogo que é muito inspirado por Her Story, que eu gostei muito esse ano. Eu não sei ainda se ele vai entrar no meu top 10, por isso eu tô falando dele aqui, talvez eu fale mais sobre ele no futuro, que é o Hippin space Outlaw. Esse é um jogo que ele segue a mesma filosofia de brincar de Google, só que você é um policial da internet, basicamente. É um jogo que ele se passa todo na interface de uma internet mágica e mística que nunca aconteceu no nosso mundo. É como se a nossa internet nunca tivesse acontecido e as pessoas, elas acessam o equivalente à internet quando elas dormem com um acessório tecnológico na, na testa. Então elas vão dormir e elas acessam o Hypnospace, né? Que é essa internet dos
1: sonhos hein Que é uma internet dos anos 90,
0: né? É. Visualmente ela é igual à internet dos anos 90. Elas são páginas
2: que lembram muito sites de geocítios dos anos 90, assim. Cara, imagine um mundo disso, onde só tem internet nos sonhos. O que é ter de gente viciada em remédio Nossa. pra dormir e dormir no dia inteiro? Sim, Nossa! Mas, mas o,
0: o jogo aborda esse tipo de coisa. É muito interessante. Porque assim, a premissa é, você é esse policial da internet. Então você tá sendo contratado pela empresa que criou esse dispositivo pra buscar coisas de errado que esteja acontecendo, né? Então vai desde pessoas compartilhando música pirata, até pessoas usando personagens de desenho animado sem o copyright. Aí você tem que ir na página da pessoa e, e remover, né? E aí você ganha seus pontinhos lá e tal. Só que ele vai muito, muito além disso. É muito interessante porque ele, ao mesmo tempo, remete ao sentimento que a gente tem dessa internet antiga, de geocities, de fóruns antigos e tal. Ao mesmo tempo que ele cria todo um universo universo novo. Então, assim, ele tem as suas próprias bandas e seus, os seus adolescentes eds com referências próprias e suas próprias brigas de fórum sobre coisas de fandom que as pessoas estão discutindo. E é legal como que ele vai se aprofundando, porque você vai começando fazendo essas pequenas coisinhas de hum, investigar pessoas que estão pirateando música e você vai se infiltrando na, nos profundezas desse mundo. E é muito fascinante como que eles conseguiram construir um mundo tão rico e tão interessante de ser absorvido, assim. A mecânica a mecânica dele toda é parecida com o Horror Story ou o mesmo Telling Lies que é. Eu tô acessando esse site, esse site tá falando de uma coisa que eu nunca ouvi antes, que eu não sei do que ele tá falando. Então eu vou lá no mecanismo de Busca procurar sobre essa coisa e aí eu vou encontrar um site sobre o que aconteceu. Eles estão falando de um evento de música que aconteceu numa data tal. Eu vou procurar mais sobre esse evento pra saber o que aconteceu nele. O
2: bom é que é a internet, então a maioria dessas coisas tem link. É. Então você tá lendo aquilo, aí você, ah, vou clicar no link disso aqui pra entender mais isso. sobre isso. Me lembra um pouco também aquela brincadeira que o pessoal faz de tentar ir
0: de uma página do Wikipedia até uma outra uhum. aleatória através de, tipo, sete cliques. Uhum. E aí você tem que chegar até uma página através dessas conexões, né? Então ele tem muito disso. E o mais impressionante é a história que ele conta com isso, porque você não imagina que ele vai trabalhar o tipo de coisa que ele vai trabalhar, porque você começa a entender sobre a, a história dos fundadores do Hipno Space e as filosofias deles que vão um contra o outro, né? Um é mais o cara da parte técnica, o outro é mais o cara artista e eles estão, tipo, tá pra virar o ano 2000, né? Então, eles estão passando por aquele período de medo do bug do milênio, ao mesmo tempo que eles estão querendo profissionalizar a parada que começou como um, uma brincadeira, quase, né? E agora tá se tornando algo sério. E como que isso afeta a vida das pessoas, né? E as relações entre essas pessoas que você vai conhecendo, acessando os sites delas e, e através das suas interações também com essas pessoas. É um jogo muito, muito especial. Assim, eu, eu provavelmente vou falar dele também na parte de músicas do ano, no podcast de trilha. Olha só. Porque ele tem algumas das minhas músicas favoritas de vídeo. Games da vida, assim, mas eu falo mais sobre isso quando chegar lá. É um jogo maravilhoso pra quem gosta desse tipo de jogo de interface, né? Onde você tá mexendo num computador dentro do seu computador.
3: Muito se diz sobre o retorno da Capcom, né, em 2019, com, Opa, e com é. um motivo, né, tivemos hum. grandes jogos da Capcom Resident Evil 2, remake, o Devil May Cry 5 e tal, mas eu queria falar de outro retorno glorioso, que... O Kojima? <risos> vindo, vindo das origens humildes dele, que eu acho que passou um pouco despercebido, que foi o lançamento do Ace Combat 7. Ele é verdade, viu? Que é uma série de 95... Foi é o não, do foi? cachorro? Isso, é o cachorro.jpeg Esse mesmo
1: É o cachorro, cachorro. Esse é... O é
3: porra Esse mesmo Foi 2019? 2019, opa Nossa, parece foi... que
1: foi há 20 anos atrás Esse assim, negócio do cachorro que... Ele <risos>
3: saiu em, em janeiro de 2019 é Janeiro, ah, ah, né? então... fodendo janeiro é, O jogo ficou famoso por ter o cachorro.jpg, Que é incrível, né? <risos> Numa das cutscenes do jogo Aparece um cachorro que é tipo uma imagem estática Assim, é, é bizarro <risos> Mas a série que voltou com, com um episódio é, mainline, por assim dizer Fazia quase 10 anos que não tinha um X-Combat um novo. E o é. último que lançou... Tem o Free-to-Play, né? Que era o uma parada bizarra. É, né, Que saiu, mas o, o último que saiu da série principal foi em 2011. Então faz Nossa. quase
0: 10 anos. Foi aquele que tinha Kinect? umas porra, assim?
3: Não, é o Assault Horizon, que é uma merda. É, é um jogo muito ruim. É do avião que dá a mortal, dá umas piruitas doidas lá. E é muito esquisito o jogo. Mas, enfim, voltou a combat e ele é um jogo tão, tão legal, tão divertidinho. Eu sempre joguei... Fui muito ruim em combat na verdade. Mas eu... Nesse eu me inspirei a tentar jogar um pouco mais, assim. Ele é um jogo difícil, mas ele é muito bonito, ele é muito divertido, você se sente perseguindo, fazendo aquelas perseguições aéreas maneiras, assim, tal. Dá pra você desbloquear bastante coisa em termos de avião, em termos de, de armas. Tem um multiplayer que eu não me meti, não me meti no
1: multiplayer, porque... Tem um modo VR também, né? Tem o um modo VR que eu também não experimentei. É, é, é só... difícil, né, experimentar esses é, modos VR. É, então, é.
2: é difícil. O modo VR são missões separadas até, né, nem é a mesma campanha. Ele tá
0: Tengo, na lista dos meus jogos que eu deveria ter dado mais atenção Eu acho que deveria mesmo. 2019. É um jogo que eu quero muito jogar. Porque assim, quando ele lançou, realmente ele não veio com muita fanfarra. Até quando o Sushi comentou sobre ele aqui, falou é legal, né? Mas né? é isso aqui.
1: As pessoas estavam criticando a história, não?
2: É, assim, eu acho ela insuportável.
0: É, então, depois no final do ano, eu vi muita gente comentando sobre o jogo, sobre a variedade das missões, né? Como Sim. elas são interessantes de tipo, fazer coisas diferentes. E muita gente elogiando também a história, a construção de mundo, porque meio que não é no nosso mundo, né? É, é. uma coisa única é. que eles criam é, é ali que no como meio que tem dois
3: tipos de ambientação. Uma que é no nosso mundo e a outra que eles chamam de Strange real, uma coisa assim, o um nome, que é uma versão fictícia do nosso mundo. E o set é nesse, nesse Strange real e tal. É, é meio que um disco Elision assim, também. Mais ou menos. É, mais é ou tipo menos. É difícil
2: vender ele pra quem já não tem um interesse prévio por joguinho de avião, assim. É. Essa parte eu acho a, a mais legal, assim, porque a variedade de missões é uma parada que me surpreendeu muito, sim, assim. Sim, sim. Tem aquela missão que é clássica de coisa de anime, que é você vai encontrar o vilão que é impossível de ser derrotado. Aquela uh -huh, uh -huh. missão é muito legal. Uhum. Você tem que fugir, sabe? Sim, sim. Tempestade, a maneira que o vento afeta a sua nave. Uhum. E como tem essas paradas, tipo, a, a briga de caça na tempestade. Você é. não consegue enxergar você o Você entrar nas nuvens, né? Fica tudo meio, meio escuro sim, e tal. embaçadinho é. e tal. É... Cara, a tempestade nesse jogo algo maravilhoso e aterrorizante. Sim. A estrutura das missões me surpreendeu. É muito mais variado do que eu achei que poderia ser. Uhum. Mas o negócio é. A história tem muita coisa. Tipo, entre cada missão é muita cutscene. É, é muita falinha. E é um infodump,
1: é muito... assim, né? É, 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 tipo, é, é, Metal Gear 4. Não. Não
2: é tão, <risos> tão nesse nível. Porque
0: o Metal Gear é legal. Então, é legal se você tá interessado. Porque, porque eu lembro de ter jogado Metal Gear Solid 3 quando eu não estava interessado e achei insuportável. Eu acho que o lance do Base Combat é, talvez ele faça um mau trabalho de te deixar interessado, né? É.
2: E aí, talvez, parte do esforço inicial tem que partir de você. É, mas talvez é só um tipo de história que não é pra mim. Por exemplo, o Metal Gear, eu acho mais legal porque é engraçado, sabe? O Metal Gear, ele... É assim, é ao adiante, mesmo... né? É, ao mesmo tempo que ele tem coisa séria, ele não se leva tão a sério. Então ele tem piadinha, tem sapeio, de cocô... Macaco e, 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 então, ah. ele, ele. Se o cachorro cagasse, o cachorro JPEG é. cagasse, é. seria seria... É. que cagar como... um JPEG, assim, puc! É. É. O negócio desse combo é que ele se leva muito a sério. É. E a história das guerras do país e da política... E pra quem se interessa pra isso, deve ser maravilhoso.
3: É. Certamente não é tão ruim pra quem já tem o background da série, é. que tem acompanhado os outros capítulos dessa mesma história e tal, porque tudo se ambienta na mesma cronologia desse mundo, né?
0: Agora, uma coisa que eu sempre ouvi vi as pessoas elogiando sobre a série Scombat. A trilha é boa?
3: É ótima, é, é
0: muito boa. É, eu provavelmente eu vou falar dela no podcast de que trilha. Que assim.
3: trilha é
1: avião? É, só...
3: é isso. É uma boa... não mano Tem músicas bem legais. É e
2: tipo, desde sempre, né? Scombat sempre, é uma série sempre. que sempre ouve isso. Pô, a
3: trilha desse jogo? Tem dois modos de controle, um modo que é meio assistido e um modo mais realista, entre aspas. Eu acho que mesmo se você pegar só pra jogar no modo assistido de, de controle, ele é um jogo bem divertido que vale a pena você, sei lá, pegar numa, numa promoção aí é? e, e testar, porque ele é é uma experiência de você voar com um aviãozinho e dar uns tirinhos, que é muito maneiro. Eu muito quero, viu? Eu,
0: eu vou tentar jogar.
1: Um outro jogo que eu quero chamar aqui a atenção, que eu joguei também nesse ano, eu tinha esquecido já que eu tinha jogado esse ano, é a famosa Pica no Cu, quer dizer, Pico -nicu. É verdade. Pico Niku, que lançou desse em jogo. janeiro. Nossa, é, desse, é de 2019? É, de 2019.
2: 2019. Tô, todo jogo que ele tá falando que é de janeiro.
1: É. é, então, mas é que a gente mais esquece, né? O tempo, sushi, passa que é uma loucura. E o Pico é um jogo que eu acho que ele merecia mais atenção, eu sinto que ele não, ele não estourou. Tipo, ó, é um jogo que eu acho que o André ia gostar de jogar. Tenguia gostar de jogar. O Sushi talvez ia gostar de jogar. Qual é a premissa dele? Você controla uma bola com pernas, é. né? E você anda e pula por aí. Uhum. Só que tem uma historinha por trás, uhum. você andar e pular, uma historinha muito engraçada. Uhum.
2: Com a crítica social foda.
1: Com desmatamento e... Capitalismo. So e rebeldes secretos, esse tipo de coisa. Só que ele, ele é muito bobo, tudo dele é muito bobo. Tipo, os Eu passarinhos... bobo. Você fala com o passarinho, sabe? O passarinho fala, Pio, Pio. Aí o outro passarinho fala errado. Eita, caralho, era Pio. Ah, Entendeu? Ele, <risos> ele é tipo assim, ele é hum. muito bobo. E o, o mais legal nele, eu acho que quem jogou foi atraído por isso, é o visual dele, né? Ele tem um visual como se ele tivesse sido uma colagem infantil, assim. Quase como se fosse um, um patapom, um...
2: É, porque ele é bem chapado e coisa sólida, assim, é, um contorno. É chapado, cor sólida, é. também Ele chapada. é bonitinho. Ele é bem bonitinho. O é. um negócio que é um, é um jogo de personalidade. É. É um jogo que você vai achar bonitinho, você vai achar engraçadinho
1: e você vai se divertir. E eu acho que ele é diferente o suficiente para as pessoas darem mais atenção para ele do que ele teve. Pode né? crer. E tem um nome maravilhoso, né? Picunicu.
2: Picunicu. Outro bom jogo que transborda personalidade ah. é Pilgrims, que é o novo jogo da Amanita Design, que é um estúdio que eu falo sempre aqui, que eu gosto bastante. O André, acho que falou o ano passado, do Kukel.
1: <risos> Kukel é bom, André? É bem bom.
2: Ninguém quer dar, né? Esse estúdio, ele tem um histórico já de jogos ou semi-jogos do começo dos anos 90, né? Que é muito tipo de... Aquelas paradas de interação. Sempre que a gente fala do estúdio, a gente tem que contar histórias um pouco. Eu acho que sempre tem alguém que não vai reconhecer ele. Que... Aquelas paradas de disco de demos lá dos anos 90. Que aí vai ter um cenário que é uma sala. Aí cada jogo tá, tipo, num detalhe da sala. Mas tem uns outros que você clicar, acontece alguma coisa. Tipo, sei lá. Você clica o interruptor da luz do quarto, vai fazer um barulho de buzina. É, você o, clica... é o jogo do
1: cacete do planeta que gente é, é jogou, <risos>
2: Não, tá. Você clica no sofá, aí a almofada começa a pegar fogo, chega o caminhão de
0: bobeira, apaga. É, é,
2: é, é tipo isso. Então, esse estúdio, ele tem essa herança, ele, desde sempre, ele tem essa parada, tipo, de coisinhas engraçadinhas vão acontecer se você interagir com, com o mundo, né? E o Cookle é um jogo que é basicamente isso, né? Sim. Ele é um jogo que ele é uma tela fixa, tem uma situação, resolve aquela situação que meio que um puzzlezinho e vai pra próxima. Só que entre você resolver o puzzle pra próxima, tem várias opções erradas que estão lá pra ser uma interação engraçadinha com esse mundo. O Botanicula, que é um outro o jogo desse estúdio também segue bem essa filosofia esse estúdio no geral ele faz muito point and click e alguns jogos eles estão fazendo o que é um point and click bem leve assim que ele não tem muita exploração não tem muito puzzle complexo é muito tipo olha uma coisinha simplesinha rapidinho aqui faz na tentativa e erro mesmo você faz mas foi divertido a tentativa e erro porque você deu umas risadinhas nas falhas e o Pilgrims ele é meio que isso ele é um point and click bem simplificado através de cartas você é um carinha que no começo do jogo você tá num bar jogando poker com várias pessoas tipo com um pistoleiro com um demônio, com uma senhorinha, com um morador de rua, e vocês lá fazem a aposta e você perdeu todo o seu dinheiro. E oh, o, não. E o começo do jogo é você meio que tentando recuperar seu dinheiro, e você começa o jogo saindo de uma barraquinha. Então você tem um cenário fixo ali, você não anda naquele cenário, e você pode interagir em algumas coisas. Você vai passando o mouse assim, você vê em que você pode interagir. Normalmente são coisas bem óbvias, tipo a barraca. Ele faz uma parada tipo o Water Wilds. Wild, ele, como tem um, meio que um sistema solar inteiro pra você interagir, as coisas que você pode interagir são bem óbvias, são as mais chamativas do mundo. Esse jogo faz a mesma coisa. Os cenários vão ser simples e as coisas que você interage normalmente são as coisas de atenção. É, é bem intuitivo, assim, o jogo. Então, você clica na barraquinha, ele entra, aí tem a emoçãozinha dele entrando, mexendo nas coisas, jogando as coisas pra fora e tal. Aí ele sai com uma moeda. Quando você sai daquele cenário, aparece meio que um world mapzinho, tipo, sei lá, Final Fantasy Antigo e tal. E você pode clicar em locais desse mapinha pra ir pra eles. Aí você vai na plantação, aí você colhe batata, então, aí você vai no outro lugar, aí tem um outro NPCzinho, aí ele pede uma coisa pra você. Ah, tá, beleza, eu preciso fazer alguma coisa pra esse PC. Aí você vai pra uma hora, então, tipo, Tipo, ele é meio que esse point em click, que vai de tela fixa em tela fixa. Onde você vai encontrando NPCs que meio que vão pedindo coisas pra você. E o jogo se dá por essas cartas que você tem. Então você tem, sei lá, a carta da batata. Aí você joga e dá a batata pra pessoa. Ela, não, não quero batata, sai daqui. Joga a batata em você de volta. Aí você ganha a carta da batata. <risos> ele é um jogo curtíssimo. Tipo, uma hora e meia, duas horas, no máximo, você termina ele. Mas é muito divertido. Porque conforme você vai fazendo as coisas dos NPCs, vão entrando na sua parte. E cada NPC interage com aquele objeto, com aquele seu deckzinho, de uma maneira diferente num lugar diferente. Então, parte da graça do jogo é isso, e os puzzles têm soluções diferentes. Hum. Até quando você termina, ele mostra meio que 50 cartas viradas pra baixo numa coluna, hum. assim, e ele revela as coisas que você fez e pensa, nossa, tem tudo essas soluções Sei. que eu não achei. Hum. E, tipo, eu fui ver, por exemplo, tem um dragão em algum momento do jogo. Eu fiz uma solução, tem, tipo, mais quatro soluções, eu acho, Caramba. pra como lidar com ele, hum. sabe? Dá vontade de rejogar ele e tentar resolver diferente essas coisas, porque você meio que tropeça nas soluções, na tentativa e erro, e rejogando, você pensa, beleza, eu já fiz isso. Vamos focar melhor o que, que eu poderia fazer aqui, além do que eu já fiz.
1: Mas eu consigo ter um resultado diferente? Com Consegue,
2: isso? as soluções são diferentes com resultados diferentes. Não,
1: mas digo um final ah, diferente, alguma coisa assim. Eu
2: acho que tem, tipo, uns dois, três finais diferentes. Ah, então eu é a... legal eu, de eu, rejogar, então. Eu, eu acho. Mas a parada é, o jogo não é sobre o final, Rafa. O jogo é sobre é a aquele, é aquele momentozinho, é a piadinha que você vai ver. Ah, eu entendi. Porque até mesmo a mesma solução é meio que uma piadinha engraçada. Uhum. Porque, tipo, eu peguei um objeto, eu nem lembro mais o que foi, era, uma vassoura, talvez, e coloquei na boca do dragão. Aí ufa, aí ele ficou com a boca travada, presa, ah. tipo sei lá desenho faz com jacaré. Sim, uhum. sim. Aí eu joguei algo na boca do jacaré, aí um ele dragão. engasgou é, <risos> com o dragão. <risos> aí essa, aquilo fez ele engasgar e ele desmaiou. Sei. E eu passei por ele, sabe? Uhum. E tem
1: você um... acha o... engraçado, sushi. Essa crueldade animal. É essa crueldade animal. Uhum. Você joga Monster Hunter, Rafa. Você não pode falar <risos> nada. É, é verdade, é verdade. Olha, <risos> é. é.
4: A
2: velha, ela foi expulsa da casa dela porque ela saiu para fazer alguma coisa. Alguém entrou e tragou ela para fora. Uhum. É tipo como como é que eu faço pra abrir a porta, tirar a pessoa lá de dentro e a, e a moça voltar pra dentro da casa dela e trancar a outra pessoa pra fora, sabe? Tem, sei lá, umas três soluções pra isso também. Então, tipo, ele é um jogo bem simples, mas muito carismático e muito divertido nas interações, nas coisas que você vai fazer. A Manita design ela sempre faz uns, uns designs de personagem de mundo que eu acho muito carismático. Eu gosto bastante.
0: É, eu não vi nem a cara desse jogo, mas assim, o, Cook é, o é o que ele me lembra muito na lógica do mundo e do senso de humor, e mesmo é, em parte da estética, apesar de que a estética dele é bem viajadona, assim, me lembra muito Looney Tunes, assim, tipo, é. aqueles desenhos antigos e tal, e, tipo, como que as coisas operam, né? A lógica de Looney Tunes ali. Pelo que você tá falando, tem um pouco disso também. É. E parece ser
2: também. Assim como o eu era Um jogo muito bom pra você apresentar pra uma criança Por sim, exemplo Sim, total. Ele é um pouco mais aprofundado do que o Kukio Porque o Kukio meio que não tem item né Você uhum. vai clicando e as coisas vão acontecendo Então é pra criança que tá crescendo Ela jogou é, o eu é, e agora é. aqueceu e, e, e até quando eu falei no verso eu falei isso né, Que ele é um ótimo jogo pra crianças E vários, alguns ouvintes falaram Tipo eu joguei com meu filho, meu filho adorou E eu acho que o Pilgrims, ele é meio que o próximo passo hum. Ele é quase o mesmo conceito Só que em vez de fases, as telas são áreas Que você pode ir e voltar e agora você tem item. Mas são poucos itens... E meio que, tipo, eu usei um item e gastei ele. Você pode voltar naquela tela que você pegou ele e pegar de novo. E pelo que você tá falando, parece
0: ser um jogo que ele leva em consideração uma boa gama de coisas que você pode fazer com esses itens. Não é que nem, é. tipo, Monkey Island, tipo, você tem a galinha com a polia no meio e
2: vai ter um lugar é, onde você é, vai poder não, usar não
0: a galinha com a polia no meio. Não tem isso. Você... E parece também que ele não te pune muito
3: por, por tentar não te ver. Tipo, então,
2: essa então. é que é a Quando você erra, às vezes é engraçado. Uhum. Às vezes é mais legal errar do é. que dar certo, Acho sabe? Que... Então, tipo, ele é um jogo que é... De divertido tá nele, seja uhum. você acertando seja você errando, e ele também tem pra celular, que é uma não, mídia não. que crianças hoje não. em dia entendem melhor que o computador, eu acho sabe, porque às vezes é. já cresceu com um tabletzinho, já não, cresceu é. com um celular na mão.
1: Às vezes não, com certeza é,
2: é, então a tela de toque de você clicar e arrastar pra usar as coisas, é intuitivo pra criança, uhum. mais do que às vezes ela sentar tá no computador e usar o mouse uhum. Pilgrim, o jogo que tá tipo 10 reais, sei lá é bem baratinho, no Steam, se você tem coisas da Apple, que ele só tá em OS pra celular, eu acho, ele tá no Apple Arcade recomendo muito, é bem divertidinho, é bem legalzinho Descascando legumes
1: Pio Isso mesmo.
0: Falando de jogos curtinhos, eu tenho que falar aqui de um jogo que eu só fui jogar agora no nosso período de recesso, que é um jogo sobre uma curta caminhada, É um jogo chamado A Short Hike. Hum. Que... Ah, o do pinguinzinho. É talvez o primeiro jogo que eu vejo tendo influências muito diretas de Breath of the Wild em suas mecânicas, assim, hum. porque ele é um jogo muito simplesinho, muito curtinho. Visualmente, ele me lembra muito jogos 3D de Nintendo DS. Sim, essa coisa mais legal dele para é, mim, assim, que sim. só viu ele. Sim, porque ele é 3D, ele é poligonal todo, só que numa resolução muito baixa. Então ele é, tipo, mais baixa do que o Playstation 1, assim, por exemplo, sabe? Ele é super pixelado, mas a estética dele é muito bonita, assim. É um jogo que me lembra, sei lá, os Zeldas de, de DS Sim. e tal. E a ideia dele é, você é essa pinguim, talvez passarinha, é, chamada Claire, que tá indo para um acampamento na floresta, né? Tem um, um desses lugares que tem, tipo, escoteiros. Que uma tá, colônia de férias, tipo, assim? uma colônia de férias, tipo um parque nacional, ah. um negócio assim, né? Só que desse mundo fantasioso, assim. E lá, ela tá meio assim, né, emburrada, não quer não tá muito interessada em, em passar o tempo lá e tal, você não sabe porquê, mas ela tá muito preocupada com o sinal de celular dela, né, esses jovens com o seu sinal de celular. <risos> então ela tem que ir, porque lá não pega o sinal e alguém fala, ah, ó, talvez se você subir num ponto mais alto aí, você consiga pegar o sinal de celular. E esse é o seu objetivo no jogo, você tem que fazer uma caminhada até o ponto mais alto desse mundo pra pegar sinal de celular. No seu trajeto até lá, você vai encontrar desafios de plataforma, desafios... De, de quests, né? Onde você vai poder ajudar outras pessoas que estão fazendo a trilha também. Vai ter um aspecto meio Metroidvania ou, ou Zelda mesmo, né? Onde você vai pegar objetos que vão te ajudar a transpor certos obstáculos, objetos que vão te ajudar a explorar melhor o mundo. São objetos mundanos ou mágicos? Mundanos. Tipo, você pega uma pá e você pode cavar, né? E aí ele tem a coisa parecido com o braço do dos Coroques. Então, assim, tem lugares que tem, tipo, ah, esse lugar tem quatro graminhas fazendo uma cruzinha aí no meio tá vazio. Aí você cava lá, tem um Baú do tesouro Que você vai pegar dinheirinho E você precisa inicialmente De dinheiro Porque você precisa De uma pena dourada Que a pena dourada Vai te ajudar A escalar e voar melhor Então você pega Uma pena dourada E aí de repente Você consegue escalar E voar planar um pouquinho Tipo Zelda E aí só que isso gasta Uma barrinha de estamina Que é representado Por essa pena dourada Quanto mais penas douradas Você consegue no mundo Mais você pode escalar E mais você pode voar E isso vai te liberando Acesso a lugares Mais altos E difíceis de acessar
1: E você falou Que ele é curtinho
0: É Se você fizer o caminho direto você consegue terminar em tipo uma hora uma hora e meia se você quiser fazer tudo você consegue perder umas 3, 4 horas ali e é maneiro de explorar é muito gostoso tipo é surpreendentemente gostoso de controlar a Claire tipo a visão ela é mais de cima assim ela é quase isométrico e então assim às vezes é difícil saber pra onde você tá indo exatamente assim né porque a é câmera fixo, tá... você não gira né você tem um controlezinho pequeno sobre a câmera mas não é muito então às vezes dificulta um pouco você ver pra onde você tá indo mas é de boa geralmente ele é bem tranquilo né ele não tipo pune muito, nem nada. E aí, sei lá, você tá andando e você encontra alguém que tá numa trilha fazer, treinando pra maratona. Aí ela fala, ah, eu perdi minha bandana da sorte. Aí você vai procurar a bandana da sorte. Aí você encontra uma pessoa que tá usando a bandana dela. Aí você fala qual é a pessoa. e fala, não, essa é a minha bandana. Mas tudo bem, eu dou pra ela porque ela vai achar que é a bandana da sorte e, na verdade, o poder estava nela o tempo todo e ela vai descobrir que o verdadeiro potencial é o seu próprio. Ele é um jogo muito good vibes mesmo, muito felizinho, com uma mensagem muito positiva. Quando ela chega, enfim, né, eu não vou dar spoiler, mas o motivo pelo qual ela queria o sinal de celular é importante Para o que acontece, né? Nude. Nude. Ela exatamente. não era apenas mais uma Millennium. Assim, ela é, uh -huh. mas tem Os mais pessoas. Os também são fofinhos. O Millennium também sofre. <risos> a, 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 a gente,
2: todo mundo é Millennium, só queria deixar isso é. claro. É. Tecnicamente, ela, sim.
0: É. Ela é mais uma Zoomer, talvez. E o jogo, ele é super baratinho, eu comprei ele no, no Steam, né? Curtinho, muito gostoso, é muito satisfatório. Eu Cororido. quero mais jogos
2: curtos satisfatórios em 2020. Eu também. Isso.
0: E ele tem muito segredo, sabe? Se você quiser, depois quando você termina né? Você tem um momento que você, você volta, você fala com a sua tia e você conta pra ela as, as aventuras que você fez, né? E aí leva a entender que tem muito mais coisa pra você fazer no jogo ali. Muito mais coisas pra achar, muito mais lugares pra explorar, assim. E olha que eu dei uma, uma volta boa, porque é uma ilha, mas em volta tem outras ilhas, assim, que você pode explorar também. Então... tem bastante coisa pra fazer. Eu vi você streamando esse jogo e eu vi você jogando aquele vôlei de praia
3: esquisito é, e eu achei então... muito
0: maneirinho, assim. É, tem muitas atividades pra você fazer, muitos minigames, né? Tem minigame de corrida, tem tem esse minigame do vôlei, que é o beat stick voleibol o um negócio assim que é. que que, é. Tem que bater com, com uma graveta na bola. Um é que é tipo vôlei, só que você bate com um graveta na bola, assim. E aí a, a ideia é que não é pra marcar ponto no adversário. É vocês dois juntos fazendo a bola ficar no ar o mais tempo possível, porque Uou.
1: é tudo muito, muito, é muito gostosinho. Ele é um jogo muito confortável, hum. muito pra cima. Eu tinha um jogo assim, é? era balão de festa assim. Você pegava o balão de festa e não pode deixar cair no chão. É isso aí. Porque senão é uma bomba que vai destruir o mundo, se cair no chão. <risos> é. É. E aí, então todo mundo tem que se ajudar Ainda deu, porque isso. se cair, destrói o mundo
2: É tipo isso, só que sem a parte da bomba Aí o Rafa deixou cair é,
0: Logo o mundo tá acabando Estamos todos mortos A Short Hike, é um, eu recomendo bastante E é um jogo que eu acabei ouvindo falar mais sobre ele no final do ano Quando as pessoas estavam fazendo suas listas, né Naquelas listas de convidados do Giant Bomb apareceu algumas vezes E eu realmente não tinha ouvido falar dele ao longo do ano não, E é... ele é de quando? Ele é de que mês? Ele é mais pro final, tipo agosto, talvez, uma uh -huh. coisa assim é.
1: Eu tava com a impressão de que ele não foi em dezembro, assim Por isso não,
0: que...
2: Não. Eu ouvi falar dele e cheguei a ver trailer, vídeos
0: não. Coisa uhum, assim, uhum. mas só não tipo sei lá tinha tanta coisa
2: no mundo é, é muita coisa que, é,
0: é, é nessas que esse tipo de jogo passa despercebido é né? então falar em coisas muito volumosas sabia ah. que já existem
3: literalmente centenas de Power Rangers no mundo <risos> e todos eles são unidos por uma única força, tipo a força do, do, do Star Wars, uh -huh. que é o Morph'ing Grid, Oi. que é onde eles tiram as, as energias pra se morfar. Mentira, através... é, Sim, é faz sério. parte da Lorde, né? Tipo, criou uma Lorde nos quadrinhos, né, no universo expandido, criou-se a Morph'ing Grid. Achei O Zordon tudo... é quem nessa Lorde? Eu, Zordon... eu
1: ia falar, achei que tudo vinha da cabeça gigante do é. Zordon. Então,
3: o Zordon é um dos agentes da Morph'ing Grid que confere os poderes a jovens com atitude pra eles se
0: transformarem <risos> em Power Rangers. Esse é, é, o, é o requisito, né? <risos> Você tem atitude. Você é contratado da Sabamba? Você... <risos> Parece um piar da Saban é. falando aqui. Pois é.
3: O Zordon fala que vocês são adolescentes com atitude na primeira é. temporada do Ele Power fala Rangers. especificamente. Sim, isso. sim. sim. É. Mas enfim, fato é que em 2019 saiu um jogo de luta dos Power Rangers. Pra quem se lembra bem, no Super Nintendo já tinha jogos um jogo sim, de luta Power sim, Rangers. Era bem legal. Que era muito legal. Era bem legal. Que você chegava com
0: os robôs gigantes. É. E tinha ele... um robô gigante que era um batom. Gente, ele era um grande. batom, né? Na verdade,
2: né? era um
1: dos monstros gigantes gigante, não, né, gente? Com os, os Megazords. É, com os Zords. Zords. Pelo amor de Deus.
2: Megazords, no caso, porque é. já é transformado. Não, não,
3: o Megazord, ele é o principal. O Zord. É, o, 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 o conceito de robô gigante no mundo de Power Rangers, ele é um Zord. Ok, É um okay, Zord. Okay. Muito okay. importante refrizar essas coisas. É. O pior da tá é. Saban é. aqui.
2: Não, não enfureça a Saban, é. por favor. O seu sabão me paga muito bem pra falar é. bem das coisas. <risos> eu só queria dizer que tem um Shogun Zord lá, eu acho maravilhoso, que eu nem tem, sabia dele. Ele é mó legal. Ah, tem o Dragon Zord, o
1: ah, o Dragon Zord é
2: isso aí é. todo mundo sabe.
1: Me veio memórias aqui. Meu Deus do céu. Sabe esse barulhinho? Pã, tã, tã, que é, é, é uma flauta
2: faca, né? É muito louco. Então, flauta faca. Então,
1: no meu colegial, a gente tinha uma brincadeira que era tipo assim... Segura a flauta senão o mundo acaba. Não. Hum. A gente se escondia atrás um lugar e aí a pessoa fingia que tocava a flauta. Tã, 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 tã. E a gente saía de ah! trás do lugar. E Animal. tem um vídeo maravilhoso de eu fazer isso aí também. Por favor, caramba. né? Gente,
3: no link dos posts aí. Não, pode não, não vai entrar.
1: Eu não vou achar.
3: Procura lá, Rafael Kina Dragon Zord, vai, vai <risos> achar. No Super Nintendo, esse jogo de luta dos Power Rangers ele é baseado no jogo de luta de Gundam Wing. Olha foi é um o jogo só saiu no Japão. E é um jogo muito bom. Fica aí a, a trivia pra quem quiser experimentar. Teve muito jogo de Power Rangers, né? Teve bastante jogo de Power Rangers. É. É. Mas esse ano saiu um jogo de luta de Power Rangers. Feito por uma empresa muito pequena chamada n E chamaram uma galera que era pro player, né? Jogadores famosos de Marvel vs. com 3 para fazer Olha esse jogo. Aí. E ele é um jogo de luta com assistes, né? Com troca de personagens durante a, a batalha, né? Troca e também chama aquela coisa, né? Chama, dá um ataque. Ele vai sim, embora, sim. Né? O Striker. O Striker, né? É. Muito bem, muito obrigado pela referência de King of Fighters, sim. Né? Mas ele é um jogo muito simples, porque ele é um jogo que sim, é de quatro botões, se não me falha a memória: frente, golpe... trás, pula <risos> e agacha. Isso. É puro tiro-bomba. Igual Metal Slug. É que tem tipo golpe fraco, médio, forte e um botão especial que você combina com direções, né? Especial neutro é uma coisa, pra frente é uma coisa, pra cima é uma coisa. Aí ah, ele não tem execução, Hadouken. Não em... tem Hadouken, como de Hadouken Hadouk e tal. Sei. Então ele é tipo bem Smash. simples. Smash. Tipo Smash. Mas mesmo assim, ele é um jogo muito profundo e complexo, muito pela mecânica de strikers e trocar de personagem no meio, né? Porque você pode no meio de um combo, chamar um cara pra dar um ataque, ou trocar o personagem no meio do combo e continuar contra o Sim. personagem.
1: Mas ele é tipo assim, Tekken, que você roda? Não, ele é, 2D. Ou ele é... Tipo um plano 2D. É, é só... Ele é
0: poligonal, mas um plano 2D. Isso, é isso, né? isso, isso, okay. isso.
1: Tem muito personagem, né? Tem bastante personagem. Você diria que eles cobrem
0: bem a gama de disponíveis Tem... assim? É, é crossover?
1: Da... Ou é de isso. um
0: Power Ranger específico? Então, é
3: porque ele pega a história Shattered Grid, que é uma história do quadrinho, em que o Tommy de outro universo, o Ranger verde. Alguém vem me xingar que eu tô falando errado a história. Mas existe o Lord Dracon, que ele é o ranger verde mais... Ele mata a Rita Repulsa e rouba os poderes dela. Caralho.
1: Caralho, a Rita
3: Repulsa. E aí ele começa a andar pelos universos matando e roubando os poderes de todos os
2: rangers. Porque ele é um Tommy que perdeu a esperança na humanidade em um dos universos. Eu, eu gosto disso porque o Power Ranger que a gente tem como a primeira temporada que é da Rita Repulsa, não é o primeiro desse tipo no Japão. Uhum. Não uhum. é o primeiro super sentai? É. É não, não, não. Não, não é. Ah, Mas mas, ele ainda é muito lembrado no mundo inteiro, tipo, como um carinho, assim, de certa forma. É a saga que eu mais gosto, até o Zordon, assim. Alameda a Lameda Zan. É, a é. Rita Repulsa o Zordon, tipo, o Thomas sendo Render Verde, depois o Ranger Branco.
1: Como é que é o nome do mais forte de todos? Ah, é. Que é o chefe da Rita Repusta. O Zordon. Ah, é o, Zordon, o Lord Lord Zed, Zed. Zed. é, eu confundi, desculpa. Zed. Porque eu queria
2: falar Zed e eu falei Zordon, porque eu, o cetrozinho de Z dele.
1: É. Mas ainda é importante, né,
2: pra Lord de Power tipo, Ranger, sim, no sim, geral, sim, é esse sim. pedaço. Mas Super. eu acho, só acho curioso isso, que tipo, é a primeira americana, hum. mas não é a primeira japonês, mas ainda assim ela ainda é muito importante e ícone assim, mas, sim. Mas então, então é um jogo ocidental. Ocidental, porque realmente Power
0: Rangers não existe. Não, não como né, conceito como assim. Como conceito é. no Japão. É. Né? É. é que no Japão
3: é muito mais isolado, né? Tipo, é um filme por ano que junta duas equipes. Uhum. Ou, sei lá, o especial de 30 anos de Sentai, que aparece todos os vermelhos de toda a história. Nos Estados Unidos, né? Criou-se que Power Rangers é uma coisa contínua. Uma franquia, né? É uma né? franquia mas com mais contínua, né? Narrativamente contínua. E o Power Rangers Battle for the Grid, que é esse jogo, ele foi desenvolvido com o orçamento de dois pacotes de bolacha-maria. <risos> então ele é meio feio, é meio tosco. Na primeira versão os bonecos não tinham quase voz, assim, eles nem falavam, ah. tipo, não tinha nem tipo, uh, uh, uh. não tinha nem isso, assim, era o um jogo silencioso mas ele foi ganhando updates e, e ajustes e conteúdo com, com o tempo, e hoje ele é um jogo muito legal tem muito conteúdo, tem muito personagem deixaram uma mecânica mais interessante, e ele é um jogo com muita criatividade pra quem gosta de jogo de luta, só de explorar muito os sistemas e expressar sua identidade através do, do gameplay ele é um jogo que é, tá barato também no Steam,
0: e é um jogo de luta muito honesto sabe? É isso que eu ouvi dizer, isso Por pessoas que entendem muito mais de jogo de luta do que eu, assim, e estão na cena né, na, uhum. da FGC, assim, uhum. é que é surpreendente o quanto ele é honesto, assim. Ele, ele é super é... honesto.
3: E é isso, assim, é um jogo que acabou passando meio despercebido porque ele é meio tosco, né? Ele, ele não tem muito valor de produção, mas ele tem, assim, bastante personagem com gameplays variados entre eles, tem um modo de história bem legalzinho, né, que reconta a história do, dessa saga do quadrinho. Tem então, um bom netcode? Ele tem um netcode bem decente. Que, né, certos outros jogos <risos> aí estão precisando. Pois é. Tem pra PC, Play quatro Xbox e Switch também então assim como ele é um jogo que não não pede muito de hardware até no Switch ele joga razoavelmente bem
1: e esse e esse negócio dos especiais acho que atrai mais para você jogar é, com todo mundo aí ele eu é bem acho... acessível chama o primo né então fica a recomendação eu acho que é o um jogo que merecia mais amor assim Sabe o que eu acho que merecia também um pouco mais de amorzinho, Tengu? Hum. Um jogo é o Unruly Heroes. Você hum. já viu ele, Tengu? Eu ]aru? vi
3: ele, eu sei que ele é sobre o, a jornada Oeste, baseado Sim, na a, jornada Oeste. Assim
1: como 90% dos jogos a gente descobre, né? <risos> Sim. São, em algum momento é. o jogo foi baseado na jornada Oeste. E ele é como se fosse, em visual, um Rayman, os novos, né? Uhum. Rayman Legends, Rayman Origins. Origins. Só que mais lento, né? Hum. Ele é menos de correr e tudo mais e uma, uma pegada pouco mais trine quase hum. ele não é de puzzle mas ele, ele tem um ritmo de andar mais lento ele tem umas partes que para pra você fazer uns combates e ele tem muito no negócio de que você tem quatro personagens sendo esses personagens baseados na jornada pro oeste um macaco um porco um porco uma monja e, o capa. e um bombadão o é, lembro dele o famoso jogo ah, os quatro arquétipos. É, né? os quatro cavaleiros é, do a, apocalipse a monja o macaco o porco e o Kyber Bambam. Isso, e o Kyber Bambam. E aí, cada um deles, além de terem combos, né, do combate diferente, eles têm alguma habilidade pra interagir com um mundo diferente. Então, tipo, ai ah, aqui eu preciso do porco para voar com ele e passar por tal coisa, entendeu? Porque ele incha e vira um balãozão uhum. e aí com ele você pode passar. Quando você tá jogando no single player, você fica alternando os personagens com os gatilhos, né? Mas você pode alternar os personagens. Então, tipo, quando chega num lugar, você vai lá e ah, alterna pro porco, usa a habilidade dele, passa voando num lugar e acabou. Quando você tá jogando no multiplayer, aí fica mais legal. Porque aí uma pessoa vira o um porco e as outras sobem em cima dele. Ele vira um balão, as pessoas sobem em cima dele e você pega carona, assim, com ele. E é desse jeito que vai se fazendo os puzzles do jogo. E ele é um jogo que a história é bem bosta. Tipo, a história é o mal! E quatro heróis surgiram aqui pra vencer o mal. É basicamente isso a história. Mas ele é bonito pra um jogo que não é um jogo, tipo, de tipo AAA, assim, sabe? Ele, ele impressiona visualmente. Até por parecer Reim, assim, hum. parecer um, um desenho animado se movendo aí na sua tela do seu videogame.
2: Ele é bem o Rayman mesmo. O é. Rayman... Como se fosse uma sequência, assim, do Legends. Isso.
1: Então. E a inspiração visual dele nessa mitologia chinesa uhum. é, é bacana, sabe? A inspiração dos monstros, dos bosses, uhum. a inspiração dos próprios personagens principais é bem legal. A aparência do Goku uhum. né, é bem bacana. Do Son Goku. Wukong, no caso. Sun Wukong. Sun Wukong, Sun Wukong Goku? Wukong. Não,
3: Goku é que o Son Goku ele é a, a leitura japonesa do Sun Wukong, que é o nome do, ah, do macaco. Ah, é?
1: é? Então, o visual dos, dos quatro personagens principais é bem bacana. O jeito como a, a Monja ataca, por exemplo, que ela ataca com umas bolinhas tipo um Zenyatta da vida, uh -huh, uh -huh. é bem irado. Então, tipo, recomendo ele jogar, recomendo mais ainda se você tiver amigos pra jogar com você. O Jogando ele multiplayer, que ele brilha mais.
2: Um jogo que eu queria colocar aqui para as pessoas, que é um jogo meio esquecido, mas que tá aí há bastante tempo, é Hearthstone, né, gente? As pessoas hoje em dia... É um joguinho novo aí. Um jogo... Ninguém fala desse jogo. Eu acho um absurdo. Ele é um jogo muito legal, que é Box Boy Box Girl. Ah, sim. Que é a série Box Box Boy, né? ela já tem tá bastante tempo, esses lá, o quarto, quinto jogo já. Antes era uma série de 3DS, só digital, né? Só da lojinha digital da Nintendo, até onde eu sei ele não teve versão física. E ele teve a versão, enfim, pro Switch agora com esse Box Boy Plus Box Girl, que é copy Antes era só single player. Nesse tem a campanha single player, a campanha copy. São campanhas diferentes, uhum. com fases diferentes, Sim, porque com historinha é um jogo de puzzle, diferente. Né? Exato, ele é um jogo de plataforma
1: com puzzle. Então, tipo, tem que ter campanhas diferentes porque você. As fases nelas,
2: né, é, é, Tem elas que. Elas
4: precisam
1: adaptar bem é. você poder utilizar as habilidades E, de... tipo, eu
2: acho ele um jogo tão carismático, tão bonitinho. E é tão divertido de jogar, fazer os puzzles dele. E ele não é um jogo caro. E eu sinto que as pessoas deviam dar mais chance pra ele. Que ele é o seguinte: você é box boy, você é uma caixinha, você é um cubinho ali. E você tem tipo uma, uma área de plataforma pra você fazer, só que você não pula. Aí o que, que você faz? Você faz cubos. Cada fase tem uma regra específica, tem fase que vai deixar você fazer cinco cubos seguidos, tem fase que vai ser três, e cada fase vai, vai ter que make regras, desafios diferentes, mas a ideia é, você segura o um botão e você faz cubos nascerem de você, mas eles ficam ligados em você ainda. Por exemplo, você é um cubinho ali, tipo um dadinho, imagina um dadinho, um, um, um dadinho, e, dadinho vo mim. e você faz um... mais dois saírem na sua horizontal, Hum. Então você agora é meio que um retângulo em formato... É, você se estica em cubos, né? Exato. Só que o seu pezinho continua no seu cubo original. Exato, você só meio que tem um apêndice ali saindo de você. E você pode arremessar isso pra frente. Tipo, só dar uma jogadinha, você pode, às vezes, arremessar mesmo pra longe, bater numa parede ou coisa do tipo.
1: Ou você pode deixar grudado em você.
2: É, só que aí você pode tipo, fazer pra todas as direções. Você pode fazer pra baixo, você pode fazer um desenho em L. Você pode fazer no formato que você quiser, contanto que esteja dentro do limite dessa fase. Se o limite da fase é oito cubos, você pode meio que fazer... Um C Sei lá Você uhum. tem que fazer um formato Que vai te ajudar A fazer passar Daquele pose específico E esse Tem a parte co-op Então tem dois personagens Fazendo os formatos juntos Então tipo sei lá Tem uma parada Que tem uma plataforma Então eu vou fazer Uma pontezinha Beleza Tem a pontezinha Eu soltei do meu corpo A ponte tá lá Se eu fazer Um outro apêndice Aquele sumiu Você só pode ter uhum. Um conjunto seu no mundo. Então, a pessoa que tá jogando com você faz de conta que tem um buraco e depois é um laser. Essa pessoa, ela vai meio que fazer um pra cima e um pra frente, ela fez meio que um chapéu. Como tem um cubo em cima da cabeça da pessoa e um pra frente, você fica na frente dela e ela vai te empurrando pros dois nem protegidos hmm. do laser. E os dois passam debaixo do laser, por exemplo. Então, o jogo, ele tem muitos desafios diferentes. Tem, tipo, sei lá, oito mundos e cada mundo tem meio que um, uma nova mecânica que te impede de terminar a fase, assim. Uma nova é. temática de puzzles, né? É. E é muito, muito divertido. A história, ela, ela é bem diminuta, mas ela tem uma progressão. Uma coisa tá acontecendo com o mundo. O mundo tá acabando. O que que tá acontecendo? E é muito legal, porque eu joguei ele primeiro o co co-op com a Thalissa, E depois eu fui jogar single player e eu descobri, spoiler, que o co-op é a continuação. <risos> tipo, o que tá acontecendo no co-op é consequências do final da campanha single player. E ele tem também dentro das fases dele coroas pra você coletar, que é a parte mais difícil. Só terminar é relativamente fácil. Terminar pegando todas as coroas é difícil. E eu ele também tem uma parada meio gacha Que conforme você vai jogando Você vai coletando moedinhas Você pode ir meio que numa maquininha de gacha, gacha mesmo, você coloca as moedinhas, gira, vai sair lá uma pokebola pra você, que vai vir uma roupinha. Então você pode ir personalizando os personagem, que aí dá mais, mais carisma ainda pro jogo. E é um jogo muito, muito divertido, assim. Porque eu gosto muito de jogo de puzzle. Quem acompanha o Vert, você vê que eu sempre tô falando de algum jogo de puzzle diferente. E esse pra um jogo de puzzle com plataforma eu acho muito legal. E de novo, pra um jogo de suíte, ele não é muito caro. É tipo, eu acho que uns 30, 40 reais. Quase de graça no Switch, isso aí.
0: É,
1: é, 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 Sim, pro, é. su pro Switch. Exato. Você paga isso no Switch, cada vez você entra na, no eShop. Só pra entrar você tem que pagar. Falando de jogos de plataforma com puzzles, que tem uma
0: história surpreendente, eu preciso falar aqui sobre Horace. Foi uma grande surpresa pra mim. É o do robozinho? É o do robozinho. Poxa, eu queria muito jogar esse jogo, né? É, então, quem sabe ele saia pra mais plataformas e história
1: mais acessível, talvez, esse ano, né? Vamos ver aí o que vem pela frente, porque... Mas aí eu não vou poder botar ele no meu top, porque ele é do, não sei lá o que, do esse... PC, lançou do PC em 97. Mas você pode jogar
4: ele... É, não isso,
1: posso. eu feliz. <risos> o Horace, ele é um jogo que,
0: assim, como o seu robozinho simples, ele se esconde muito, assim, sobre a complexidade do seu interior, né? Você olha pro se você não dá nada por ele, você não sabe o, do que aquele robozinho é capaz, você olha pro jogo horror se você também, inicialmente, você pensa que vai ser um, mais um jogo indie, pixel art, plataforma, com referência a jogos clássicos, e é, já vi isso um milhão de vezes, porque que esse jogo é especial. E ele, de fato, é especial. A pegada do se você controla um robozinho, tipo Homem Bicentenário, assim, ele lembra muito o Homem Bicentenário, um robozinho que ele é é ligado, né, e tem consciência pela primeira vez na casa de uma família rica, né, e ele nasce como se fosse uma criança, né, e ele vai aprendendo sobre o mundo e sendo criado por essa família e descobrindo o que o mundo tem de bom e de ruim e aprendendo sobre a natureza humana e tudo mais, nisso em meio a cutscenes bem longas e elaboradas e surpreendentemente bem dirigidas e com um diálogo super bem escrito, né, que é narrado pelo próprio Horace, né, ele é a única pessoa que fala, então quando ele vai, outros personagens vão falar lá ele fala, e aí tá, o personagem disse e aí mostra o cara mexendo na boca, mas é ainda a voz do Horace. Ah, legal.
2: Que é uma voz de tipo, robô do Google,
0: né? É, então é tipo um Google tradutor, assim, a voz do Google tradutor só que é, funciona muito bem, encaixa muito bem porque, né, é um robôzinho. No começo ele pareceu um jogo que quer te contar uma história sobre esse robô e a vida dele com essa família com pequenas partes de plataforma entre essas cutscenes surpreendentemente longas e elaboradas. Só que com o tempo, as partes de, de gameplay, elas vão ficando surpreendentemente complexas também. Você ganha uma uma bota que consegue se pendurar no, no teto, né, você consegue mudar a polaridade de onde você tá e você consegue, tipo, andar no teto, então é, os cenários eles começam a ser explorados de uma forma diferente você tem que coletar todo o lixo do mundo, né, porque falam que esse é a sua, o seu objetivo de vida, então ele toma isso pra ele então você tem que ir atravessando esse mundo, coletando o, todo o lixo que você encontra mas chega uns um certos momentos do jogo que ele, ele vira todo mundo que você conhece de cabeça pra baixo e dá um plot twist ali que joga o Horace no mundo real, basicamente, né longe dessa família que ensinou a ele e tudo que ele sabia, e ele tem que se virar no mundo de verdade.
1: É um filme do Steven Spielberg
0: é, é, tem muito vibes de, de ah, inteligência artificial, gole, de, né? é. e quando o horror, assim, entra no mundo real o jogo ele se expande de uma forma muito surpreendente também, porque você começa a ter um sistema de trem que te leva a várias cidades desse mundo, as cidades são exploráveis livremente assim, né não são como se fossem fases de jogos de plataforma com NPCs que você pode conversar e pegar quests, eventualmente você precisa comprar um ticket, né, de, de trem pra avançar pra próxima cidade e você precisa trabalhar pra isso, você precisa, sei lá, arrumar um emprego pra fazer isso, você não sabe o que pode ser feito nessa cidade. E aí tem minigames lá de você fazendo os empregos pra conseguir esse dinheiro e acumular esse dinheiro pra comprar a passagem. E ela vai crescendo de uma forma surpreendente, assim, até em questão de apresentação do jogo. Tem momentos em que ele vira um jogo 3D poligonal, assim, do nada e você, tipo, caralho, o que tá acontecendo, sabe? É um jogo que ele foi feito por um cara só, ao longo de vários anos, ele é meio que um veterano da indústria, mas esse é o primeiro projeto dele solo. E é um jogo que me dá muito uma vibe de Hollow Knight que tipo, cara ele empolgou ele foi assim ninguém falou pra ele cara, talvez fosse melhor focar em uma coisa só que ele é gigante na duração ele é jogo. gigante e muito ambicioso ele é tão ambicioso que em certos pontos eu, eu acho que ele devia ser um pouquinho menos assim porque prejudica a parte de gameplay principal se eu fosse criticar alguma coisa nele é que a parte de plataforma dele não é tão boa e responsiva e divertida assim os puzzles eles
2: exigem mais de você do que o controle consegue te dar e é uma das coisas que me impediu de jogar ele até agora é a duração dele e essa parada da plataforma, porque ele é um jogo de plataforma. Sim. É a coisa que você vai mais fazer no final Exato, exato. E ela não é tão boa assim. É, não, e ele vai fundo, assim, porque tem momentos que
0: lembra tipo Super Meat Boy de dificuldade, sabe? Eu acho que ele devia ter tido um editor ali pra falar, olha, essa parte de plataforma que já deu, corta pela metade, talvez diminua um pouco a dificuldade, porque a mecânica não tá tão amarradinha quanto você acha que tá. Mas, assim, no fim das contas, a história, ela é muito boa. Ela, assim, ela é muito melhor do que ela tinha qualquer direito de ser, assim. Tem momentos realmente emocionantes e catárticos e de patos assim, de sofrimento desse robozinho sabe, tendo que encarar a dura realidade do mundo que são de parte o coração, é, é maravilhoso é um jogo realmente incrível que também eu acabei vendo mais pessoas falarem sobre ele só agora no final do ano que surgiu ele em algumas listas de melhores do ano e tal, hum. mas é um jogo que eu recomendo pra todo mundo infelizmente é, ele tem alguns probleminhas ainda no PC, é difícil de ligar um controle pra jogar ele na porra do PC, caralho, que inferno, é ele não não reconhece o controle de PS4. Mesmo de Xbox, é difícil de mapear exatamente o que você precisa ali. Tomara que eles resolvam esse problema logo e que ele saia para mais plataformas, porque eu quero que mais pessoas tenham é, acesso a esse jogo, que ele é realmente incrível.
1: Rapidamente, eu quero mencionar aqui um jogo que eu acho que vale a pena ser jogado por ele ser bem, bem simples e curto, e eu me diverti jogando ele, que foi o Gato Roboto. Eu acho que o carisma de você estar jogando com um gatinho é o suficiente pra levar o jogo adiante. Ele é um jogo bem curtinho, deve ter umas duas, três horas de jogo. E também falar rapidinho do The Stretchers, que é um jogo da Nintendo. Uma, Isso é impressionante. É uma é. IP da Nintendo lançada agora pro final do ano pro Switch, e que eu acho que ele foi pouco falado. Talvez por ele ser um jogo que ele é exclusivamente co-op. É, e assim, ele é um
0: jogo que se eu fosse a Nintendo, eu teria vergonha. A Nintendo, a Nintendo tem um padrão de qualidade. Não, tanto é em um apresentação jogo... quanto em polimento. Ele parece um jogo indie de Unity é. com pouco investimento. Não, ele é, parece ele um parece. jogo indie. Realmente. Ele, é, ele não é tão bonito. Não, e, e assim, falar que parece um jogo indie até diminui é o jogo. É para alguns é. jogos indie. Porque ele parece um, um jogo meio tosco, assim.
1: Ah, você também. Ah, tudo quanto É gráfico, né? Não sabe? é gráfico. Eu tô brincando. Ele, <risos> ele, ele,
0: ele parece um clone de Fortnite genérico, assim. Visualmente
1: É porque ele tem as coisas chapadas né? Mas Pra mim O que eu acho Que é o problema dele É que ele é um jogo Inteiramente co-op Só que ele é um jogo que tem um quê de mundo aberto, um quê de exploração. Ele é um jogo que os dois jogadores têm que estar investidos e jogar ele do começo ao fim juntos, entendeu? E normalmente esses jogos de co-op, eles são mais um jogo de, de festa, sabe? Entra, joga, acabou. Ele é um jogo que você entra com a mesma pessoa, joga ele bastante juntos até o final, investidos em... Oi, se a gente for explorar esse lugar aqui agora? Se a gente for explorar esse lugar aqui agora? Você jogou ele até o fim? Não, não joguei ele até o fim. Mas o que eu joguei, eu me diverti bastante com ele. Ah, é, não, ele é bem divertido, assim. É, a e, parte e de jogar
0: que... e o conceito, né, que é... Vocês são dois... É. É, vocês são dois socorristas, socorristas
1: né? Que tem que carregar pessoas na maca né? Isso, tem o, o, alguém do mundo Que tá deixando as pessoas tontas É o WhatsApp, no é caso, isso, essa pessoa sei. E você tem que ir lá socorrer elas E botar elas dentro da ambulância E levar pro hospital, por assim dizer E o negócio é que vocês dois juntos Tem que pegar a maca, por exemplo E os dois pegar a pessoa que tá no chão E ir andando juntos até a ambulância Só que com um toque de maluquice no meio É, né? porque
0: os dois tem que coordenar A posição da maca né? Isso, Porque rodar... é tipo o um desenho animado, que o pateta tenta passar <risos> pela porta com a vareta e não consegue.
1: Isso, só que ao mesmo tempo você tem que socorrer pessoas que estão, por exemplo, numa fábrica de cortar madeira, e, só que na fábrica de cortar madeira tá passando um monte de serra elétrica no isso. meio da fábrica. E aí, tipo, você tem que pegar e ir andando no meio da serra elétrica com as pessoas. Quase que uma Olimpíada dos do Faustão, do Socorrista. É do verdade, é quase isso. Isso. Se você tem alguém que mora com você, <risos> sei lá, alguém que você saiba que você vai conseguir jogar jogo do começo ao fim com ela e se investir no jogo, meu, ele é muito legal. Ao contrário de outros joguinhos, como eu falei, tipo, eu não posso chamar um amigo na casa, ou oh, vamos jogar joguinho aqui rapidinho, Pans. Ele é quase como um overcooked de que você ficar começando ele é chato. É, sem tipo, ter experiência chega a experiência do início ao fim, né? É, começou. O negócio é você ter a experiência junto com a pessoa do início ao fim.
3: Mas ele tem só cópia local ou tem online também?
1: Porra, aí você me pegou, porque eu só joguei co-op local. Conhecendo a Nintendo, não tem cópia online, <risos> é, não. Pois é, pois é.
3: Assim. Nintendo online é um caso complicado. Você é... acha, Rafa, os The Stretchers? Vão entrar no Smash, eu acho. Você acha? É isso que eu ia perguntar mesmo. Era Caralho, que, que
0: maravilhoso. Não, não vou. É mais provável que a menina do Ring Fit entre. Caralho, né? Ô, oh, eu queria, hein? É mó legal. Deixa eu falar que o, o rapaz do Arms
3: não entrar nos no Mesh foi um golpe pra mim. É, Ele merecia. complicado. Arms é um jogo que é muito subvalorizado subvalorizado. subvalorizado é acho.
1: um esquecido Armes. de 2017. Armes. Fica
0: aí a dica, então. Arms. Então agora vocês não têm mais jogos, né? Eu não. tenho jogos
2: que eu gostaria de ter jogado, então, mas eu não joguei. Eu jogueiro. também. É. Então a
0: gente vai pra essa parte em breve, mas é que eu tenho mais alguns jogos aqui que eu queria recomendar pras pessoas. Um deles é um visual novel dentro dos dois visual novels que eu joguei esse ano, que um deles a gente provavelmente vai falar sobre nos melhores do ano, eu, eu imagino? Acho que sim, uhum. acho que sim. O outro é um jogo chamado Eliza, que é desenvolvido pela Zectronics, uma empresa que tem o costume de fazer jogos de, de puzzle, né? Eu até falei sobre um jogo deles ano passado, que foi o Exapunks, que é um jogo de hackear, que eu achei incrível também. E foi o que me chamou a atenção para esse jogo, saber que, porra, o pessoal da Zektronix, que tá fazendo sempre jogos super mecânicos e cheio de complexidade, de puzzles abertos, né? Eles vão fazer um visual novel, que que porra é essa? E é um puta visual novel da hora, muito diferente de outros que eu já joguei. Dentro vários motivos porque ele não tem arte de anime, né? É muito diferente ver um visual novel sem arte de anime. Não existe
1: isso, André, que você tá falando.
0: Exato. Ele tem uma arte linda, maravilhosa, tanto de cenários quanto de personagens, né? 2D, pintura digital mesmo, mas muito detalhada e muito expressiva, assim, eu acho muito bonito o jogo. Ele é sobre a história de uma mulher que trabalhou num projeto de criação de uma inteligência artificial chamada Eliza, que tá sendo usada tipo um Uber de psicólogo. A ideia é que nesse mundo as pessoas que precisam de um psicólogo, mas não tem dinheiro pra pagar por um médico mesmo, elas vão nesse serviço, elas sentam numa sala, e uma pessoa, um proxy ali, né, que não é um psicólogo de verdade, mas é uma pessoa, lê o que a Eliza tá passando pra ele, através de uma análise do paciente, tanto de dados físicos, né, de batimento cardíaco
2: e, e tudo mais. Essa pessoa, no caso, ela realmente é só um proxy, né, só lendo, só lendo é, o sim. chat, porque em estudos falava que as pessoas, o tratamento não funcionava se fosse só um robô falando pra é, não tinha tinha uma,
0: faltava é. uma humanidade empatia, ali, assim, uma empatia, é. exato. Uhum. E aí então tem essa pessoa que ela tá só pra ler o script realmente. E essa moça, Evelyn, ela passou por um momento de depressão profunda, a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai descobrir, né, ao longo da história, mas ela decide buscar novos rumos pra vida dela, ver o que que ela quer, repensar as coisas que ela fez e tal, e ela decide trabalhar de proxy para Elias, né, então ela é contratada pela empresa, que não sabe que ela foi uma das pessoas que trabalhou na criação dessa inteligência artificial, inicialmente, e ela vai entendendo como que isso tá sendo usado e obviamente você controlando ela, sempre tem aquela coisa de, eu tô atendendo uma pessoa, né, e o que a Eliza tá falando é uma, uma sugestão muito vaga e muito rasa, e você ouve a pessoa despejar a vida dela pra você ali, o sofrimento dela, e a Eliza fala, ah, vou te passar uns exercícios de respiração aqui.
1: Não, mas isso não é só inteligência artificial não, o psicólogo normal também é Mas
0: isso. é uma crítica a isso tudo, é todo esse sistema do tratamento de distúrbios mentais e de psicologia de modo geral, é, o jogo ele é um comentário muito interessante, o, o mais interessante que eu já vi, especialmente num jogo sobre isso, e você tem aquele impulso de querer fazer algo por aquela pessoa, mas você não pode, porque o seu trabalho ali é ler o script, e ele desenvolve a partir disso uma história não só sobre essa crítica e comentário à, à indústria porque realmente é uma indústria, né, de saúde mental, quanto também sobre o papel da Evelyn nisso tudo, é, eventualmente começa a ser uma discussão de que, ok, eu trabalhei pra criar isso, e eu não gosto do jeito que isso tá sendo usado. Seria melhor eu ficar do lado de quem quer trabalhar pra destruir isso, ou ajudar a guiar isso pra se tornar alguma coisa mais ética, né? Porque eventualmente eles percebem que isso é só a ponta do iceberg. Usar isso, essa inteligência artificial pra ser um psicólogo robô, é só a do iceberg do potencial que tem nisso, né? E aí começa uma discussão sobre o quanto que a gente tá querendo dar nossas informações para essas empresas em troca de uma vida mais confortável, talvez assim. É um jogo muito, muito inteligente, muito... Importante até, assim a, a, O tipo de discussão que ele traz Ainda tem uns negocinhos de romance lindo Porque é visual nova, né Então no, ah. depois você pode escolher com Você que tem que, que escolher quer qual ficar. dos
1: quatro daddies você quer <risos> ficar
0: Não, mas isso é bem mais pro final, assim Não é um foco da história, de modo geral e tem assim. vários finais, né Muitos finais Eu peguei um Não fiquei super satisfeito Pretendia voltar É um jogo até relativamente curto pra um visual novel Ele tem umas seis, 7 horas, assim E ele te deixa revisitar A qualquer ponto da história Pra tentar outros finais depois, então Eu acho que são, tipo, uns sete finais ou não É é assim, né? Porque você tem no final você percebe o quanto de opções você pode tomar ali e muitas dessas opções não estão disponíveis dependendo de coisas que você fez anteriormente uhum. obviamente.
1: E o Sushi falou que ele tá disponível até no Switch, né? Sim, saiu
2: pro Switch uns meses depois e eu não fazia ideia.
1: Oh, é legal. um ótimo
2: jogo para jogar no Switch,
0: é,
1: porque
2: eu, eu acho o Switch uma ótima plataforma para visual novel, no geral. É. Bastante. É que é. Você
1: fica deitado na cama lendo? É, é. Sim.
0: Cocozinho. Cocozinho. Pá, um pouquinho. E o último jogo que eu quero falar é um jogo que ele tem elementos de immersive sim, né? Que é aquele gênero que a gente cita que às vezes confunde muita gente, mas é o gênero do Bioshock, é o gênero do Deus Prey Ex. Novo, Deus Ex, Desonar. exatamente. O gênero é, você hackeou num computador de alguém leu um o e-mail, é o immersive sim. Você é. pode ir stealth ou no tiro ou escondidinho, Isso. ou tipo, conversando, pronto. É. Pra fechar, então, eu queria recomendar o The Occupation, que é um jogo onde você joga com um jornalista numa Inglaterra, meio de uma realidade alternativa assim, e você tem que visitar um lugar, um prédio do governo nas vésperas de uma decisão política que vai mudar a sociedade, né, vai ser uma dessas coisas tipo um AI-5 assim da vida, né Brexit, é um né? Brexit ou alguma coisa parecida que vai mexer com a liberdade das pessoas desse mundo, desse país especificamente, logo depois de ter rolado um atentado terrorista, e você precisa descobrir as verdadeiras intenções deles com esse plano governamental que eles querem implementar e fazer isso através de entrevistas com as pessoas desse mundo. Então você tem uma série de entrevistas marcadas ao longo do dia e você tem né um reloginho que vai te mostrar quando cada entrevista vai rolar e se você quiser, você pode, literalmente o tempo ele, ele passa em tempo real, então você pode literalmente sentar lá e esperar o tempo até a próxima entrevista começar, mas o que o jogo quer que você faça é que você explore esse mundo como um gatuno filho da puta, ladrãozinho e xereta, né, que você é. O jornalista faz isso, inclusive. Faz, ele não é? pelo duto de ventilação. Você entra no escritório e tá agachadinho debaixo da mesa. Isso.
4: Porra.
1: Outro é. dia lá em casa, tava todo mundo no banho, entrou, peguei meu
0: jornal, bati o um jornalista, sai daqui. Isso. Então, é um jogo pra você explorar esse prédio do governo e descobrir, através de hackear computadores e documentos e ouvir conversas e tudo mais, o que que tá acontecendo. E todo esse lugar que você explora é um grande puzzle, né? Que tem portas trancadas com uma senha e a senha tá na casa do caralho e alguém perdeu um item no duto de ventilação que é um, uma chave. Então, tipo, é tudo uma maquininha muito bem feitinha, assim, de, de puzzle e de exploração e de descoberta. Com o tempo. Com o tempo, é exato. Porque tudo tá regido no fato de que daqui a, sei lá, 40 minutos, você tem a entrevista. E aí, na entrevista, você vai poder usar as informações que você
2: descobriu enquanto você explorava. E, e é triste, porque eu joguei o primeiro dia e Foi eu a explorei. a hora, né? A primeira é, entrevista. Sim. É. Quando eu fui fazer a primeira entrevista, eu não achei tudo que eu precisava. Uhum. Então, tipo, eu falava, e esse documento aqui, hein? E ela... Isso, isso, aquilo Aí o cara Eu precisava de um follow-up Eu não achei um follow-up no mundo Pra continuar <risos> é. Essa linha de interrogação, né Sim, sim
1: Eu lembro quando você jogou ele você
0: Teve muito problema com bug, não é? Então, é isso que eu queria recomendar e, e um dos motivos Que eu quero voltar pra ele É porque quando eu joguei Eu joguei muito perto do lançamento E ele tava muito bugado Desde lá Tiveram vários patches Eu sei de pelo menos Uns três que rolaram aí E eu imagino Que o jogo esteja menos bugado Porque aí realmente rolava Aí
1: você é tipo um cachorro Um gato E um peixinho dourado
0: O que? Não entendi Os três patches Caralho. Porque realmente era foda de coisas, tipo, você tá escondido e o NPC te vê através da parede, sabe? Caralho. Então, você tá num momento stealth ali, você tá... Às vezes você
1: tá fedido. É,
0: você tá é. super escondidaço ali e o NPC, por causa de um bug, estraga o seu playthrough e não tem, tipo, quick save, né? Você pode voltar, mas voltar por um tempo fixo no, no tempo do jogo. E que é o começo da hora, é o né? O começo da hora, exato. E, e aí... se é
1: hora da vida real,
0: É. é. nossa,
1: você voltar uma hora é, da vida não. real tipo, cê, é cê,
0: sofrido. Você tem realmente 40 minutos pra fazer tudo, assim, que é tempo suficiente. Se o jogo não Bugasse, porque, tipo, todos os momentos frustrantes desse jogo eram momentos que, sei lá, a porta não abre. Tipo, eu tô clicando a porta abrir, a porta não abre. E aí era bug. Eu reinicio e agora a porta abre. Porra, que merda. Era um jogo que eu via muito potencial nele, mas que eu fui impedido de jogar por causa de bug. Eu tenho muito interesse de voltar agora com os pads. É legal, mas vacila. É legal, mas vacila. Mas vale a recomendação, porque se tiverem limpado os bugs, parece um jogo muito legal. Top.
4: But
1: André, eu acho que tá na hora da gente falar de coisas que pareciam ser tops para pra gente ter jogado. A gente não jogou, de repente, a gente quer jogar. É, é de muito 2019. jogo no ano. É muito jogo. 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 Alguns diriam que são 8 mil jogos só no Steam. Eu joguei isso 80 jogos no ano ainda ficou só uns 10 jogos que eu queria jogar yeah. pra trás. Yeah. É. Ó, um jogo que eu não sei se é legal, mas eu queria ter jogado e não joguei porque ele era muito caro, Oninaki. Ah, Cara. sim, é verdade. Nossa, esse tá no esquecido, hein? É. Porra, eu vi, esse jogo lançou,
0: todo mundo, ó, oh, parece legal, é um RPG que você morre.
3: Mas o Oninaki é, tipo, mais um RPG da empresa que faz uns RPG mais ou menos, que Do parece I. Setsuna, mó legal.
4: Né? Não,
2: Do am é. Setsuna, né? É, é. o Toker Pedir Factory. É. é. Que, é. tipo, a... parece tão bonitinho, então, né? Mas o um negócio é, os jogos da Toker Pedir Factory, eles fazem o propósito deles, que é serem jogos mais ou menos. Mais ou menos. A parada <risos> é que em vez de eles <risos> custarem Do, da parede assim, é, é o mission, é, o tipo, mission statement. statement né? Né? Fazemos <risos> jogos <risos> mais ou <risos> menos. É porque o jogo é... Meio que, tipo, você vê que é um jogo de investimento baixo, que não é tão bom assim, mas é legal se eles custassem 20 dólares. Mas eles ah, custam 60. Es é. Esse é o problema, porque a Square, a é,
1: square é louca é da louca, cabeça.
2: É, é louca. Ah, não vendeu muito, por que será, filho da puta? É. é, porque você olha pro jogo, você vê o conceito e tal. <risos> Eu,
1: eu queria muito jogar daquele anterior Octopath o, Traveler? O, não. não é o, o Sphere alguma coisa É, o Lost Sphere, não L L Lost Sphere, é Lost Sphere é. é. Que vem depois da Yensetsuna no, é. no caso, então, na hora de lançamento de jogo. Cara, ali. a Yensetsuna? bem ok Joguei é. ele no começo ao fim e falei, maneiro O Bruno jogou ele do começo ao fim Que tava na promoção uma vez É, lá. tipo, maneiro, sabe Se fosse uns 20 dólares, uns 50 reais Mas 60 dólares é muito, é muito E esse daqui é um muito. jogo que, ao contrário do Lost Sphere e do Yensetsuna Ele é action RPG, né É, ele
2: é meio diabo que eu vi as pessoas comparando
0: ah, é. O que me chama a atenção nele é a premissa Que assim, eu não vou saber dizer aqui Porque eu não joguei afinal de contas Mas eu já ouvi pessoas falando sobre a
2: premissa do jogo E parece muito interessante
1: Ah, e então. eu queria muito jogar jogada E não joguei porque ele é muito caro
2: Pois é, mesma coisa comigo A Square não mandou pra gente E eu não vou comprar
1: é. Um outro jogo que eu gostaria muito de ter jogado É o The Tourist Que é um jogo em Vexel Voxel Voxel Vexel é o site? Não, os dois, não, dois, são, os
2: Voxel. dois são Voxel. É. Ah. E Vexel? É, até você inventou. É uma coisa que você inventou. Que é uma coisa na sua cabeça. Tá bom.
1: É um jogo que ele é em Voxel. Então são ele Pixels é... 3D. Isso, são um Pixels é. 3D. E ele tem um Q daquele jogo que parece Legend of Zelda, só que do Nintendinho. É. Que também é Nintendo. Nintendinho. The Dot Game Heroes. Não, de Star Tropics. Ah, sim. Ele sei. parece um pouco Star Tropics, Sei. Quer dizer, você é um turista. Tipo, ele tem um Q mais moderno, né? Só que ele também tem, tipo, resolução de puzzles e tudo mais. E ele é muito bonito. Vocês já viram ele? Eu vi ele em algum direct Alguma, alguma é. conferência De algum lugar eu vi ele Então E ele lançou E eu não joguei E eu tipo Porra queria tanto ter jogado esse jogo Ele é, ele é a minha cara Assim ele parece, <risos> um ser, um jogo... ele parece ter uma aventura legal ali Um jogo que talvez você goste Até eu fiquei curioso de jogar é Aquele The Forger The Forger
2: Forager Que ele é um jogo top down Meio de Dungeonzinha Material Construir cidade Eu acho que você gostaria dele
1: Talvez eu dê uma olhada nele Obrigado ah, eu, eu acho que
2: você vai gostar dele
1: Outro jogo que eu queria ter jogado é do Blazing Chrome Que eu não joguei E eu tipo eu gosto bastante Será que o Blaze do... Promo Tá no esquecido? Eu acho que não, né? acho que ele não foi Tão esquecido, não do... É que assim
0: Do mundo, talvez Ah, é. ok é, Eu acho do que ele, Brasil. Te, ele teve
1: Bastante coisa aqui no é. Brasil Porque Mas eu é
0: do mundo Eu não ele... sei se ele aparece Nos nossos melhores Mas eu gosto muito De Blazing é, Promo
2: Ele tá no meu top 15 Que tem tipo uh -huh. 15 jogos Que eu preciso separar em 10 Ele tá lá Que eu é. gostei bastante dele Que eu já, a gente já falou Em outra situação Que tipo Ele é talvez ou Um dos melhores Contras de assim É, sim, e sim. eu
1: gostava muito De jogar contra No emulador, no caso, né? Uhum. É. Que é quando eu conseguia jogar Porque tinha Save State É sim, sim. É. <risos> Ele é tipo Ele é um contra Com sensibilidades
2: modernas Show então, E se você quer sensibilidade antiga Tipo de continue E vida limitada Você tem essa dificuldade também é, Ele é Bom. um contra melhor Que o contra que lançaram Esse ah, é, ano A, a é, porra a, nossa A mas aí, né Nossa
1: senhora, do aquilo que é, é uma aberração
2: <risos> É mas ele é top
1: Outro joguinho Que eu queria ter jogado Conquer Genie é, Que né? ele é, né? é Ele tem aquele negócio De desenhar nas, nas paredes E tudo mais é. Ele é muito bonito Gostaria de ter dado Uma chance pra ele
2: A Sony deu a gente A gente não recebeu mesmo. É
1: a Sony nos odeia E o último aqui Da minha lista Que eu queria ter muito jogado É o New Super Luck Tales Porque quando eu joguei O Super Luck Tales Eu gostei dele Mas ele tinha muitos Ele era um jogo Que não era polido Sabe? Ele é um jogo Que ele tem mais, mais o conceito Do que o jogo Em, si, em vários aspectos tipo, tipo assim Essa fase Ela é legal de jogar E tudo mais Mas é feia Que fase feia Que fundo feio E vazio E sem graça E tipo O New Super Lucks É a mesma fase Só que com Um que aqui Um que a mais De desafios mais legais Em alguns pontos da fase e um visual muito mais legal e. É como... meio que um remake do mesmo jogo. É meio que um remaster pra uma mesma geração. Porque tipo, é não pega... tem um lance
0: que o Super Luck Tales ele não era de VR originalmente?
1: Não, o Luck Tales ah, okay. uhum. Era de VR okay. E aí o Super Luck Tales Que lançou PC Quando, quando Acho
2: que ele tem no Game Pass também é, é,
1: ele é um bom jogo Plataforma 3D Você
2: jogou o Yoko Lali?
1: O Do Impossible Lair? Não é. joguei É um outro que tá aqui na lista Que eu queria muito ter jogado eu Porque eu ia gostar
0: Que ele é mais apegado De Donkey Kong Country, é, né uh -huh.
1: Então eu queria tem... muito ter jogado No Super Luck Tales Por ele ser uma versão Bem polida Eles pegaram todo o jogo E elevaram, sabe E pra um é. jogo que eu Já achei divertido de jogar na época Eu acho que ele Vai estar tá bem legal agora. Ele leva o Super Ghost Street Fighter. É. É isso. É, ele, ele é, é o eu... Super Street Fighter 2. Ele é o New Super Luxdale. É. Sim, sim. E eu queria muito ter jogado... Por fim, o Yooka Lele posso Air. A minha lista vai ser muito rápida, porque são todos os jogos que vocês já jogaram.
3: <risos> que eu não tive tempo de jogar, ou não consegui jogar. Primeiro é o Control. Ah, bom jogo. Eu bom queria bom muito jogo. ter jogado. Uhum. Porra, Control eu queria ter zerado, eu joguei muito pouco. Control. O segundo jogo, ele é o Blasphemous, eu sei que o Sushi não gostou tanto. Uhum. Mas o André gostou bastante. Mas o André Gostei gostou bastante. e eu queria, queria ter experiência. E sim.
0: tomara que agora já tenham consertado o bug do mapa, né? Porque era ah, é verdade, muito né? frustrante. É, é pois é. é. O
2: mapa, atravessar parede, umas coisas assim. É. É.
3: O terceiro jogo que eu queria ter jogado é o Fire Emblem, House
4: Porra, hum. eu acho que
0: você ia gostar, hein? Que parece bem legal. É, é um, um bom jogo caso você goste de a visual mesmo. novel, mas não de batalha de tática. Hum. Começa no hard, porque senão ah, não essa tem é, jogo. É, é, é um o é um normal, um normal não existe. É e ele não deixa você mudar de dificuldade. Que então, que assim, procura. fudeu pra mim, né? Eu não tenho jogo mais, porque eu já joguei 20 horas dessa porra. Não, não existe como dificuldade na batalha. Você só sai
2: atropelando geral, assim. É, não tem nada,
0: assim. Bizarro.
1: Eu, particularmente, gosto de atropelar geral, mas é realmente. <risos> joga no hard. Quarto jogo é o Outer, Worlds. Outer então, Words. Outer Worlds mesmo. Words, não okay. O Wilds
3: eu joguei. Ok. Maneiro. O Words eu não joguei queria jogar. O outro jogo é Babazil. Sim. Que Porra. Que eu
1: não
2: joguei também. O bom dele, Tengu, é que você vai jogar, tipo, uma hora, vai empacar, mas você já teve a experiência que você devia ter.
1: Não, ah, legal Vai sentir a pessoa mais burra do mundo. É. Porque <risos> eu joguei
2: <risos> o itens, eu já eu sei como é que é. <risos> porque esse jogo, eu joguei, eu cheguei no terceiro ou quarto mundo. Tipo, tá certo que falar número não faz muito sentido, porque tem uma hora que ele abre, você pode escolher qual caminho uh -huh. que você quer. Mas eu joguei, tipo, uns quatro mundos. O jogo tem, sei lá, eu não sei o, o total, mas é bastante. Uh -huh. Eu não explorei um terço do mapa, que uhum. tem um world mapzinho, né? E já não consigo mais passar das Mas, é um dos meus jogos favoritos do ano, assim. Legal. O que eu consegui jogar, eu amei, assim. É uhum. muito bom. É, o outro é o Yokai Lele, como o Rafa
3: tinha falado. E por último, eu queria muito, 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 muito ter chegado no Shadowbringers, no Final Fantasy XIV, que eu não consegui chegar lá ainda. Que é a expansão que saiu em 2019, e eu corri, viu? Mas eu corri pra chegar, mas não consegui. Eu tô agora, no momento dessa gravação, eu tô, tipo, na última dungeon pra acabar o Stormblood, pra ir pro Shadowbringers Putz. e não consegui chegar oh, ainda. e
1: tá valendo a pena você tá se divertindo com o Cara, tô, viu? Tô.
3: É? Tem uma assinatura que é a assinatura simples, entre aspas, né? Que ela é. Você só pode criar um personagem por servidor, Tem algumas limitaçõeszinhas que é 30 reais no Steam. 30 é no Steam. reais por mês, Isso, né? Isso, por mês. Tem uma full, a full acho que é 60 e essa é 30. E cara, eu acho que eu nunca me diverti tanto com um MMO. E eu tô me divertindo muito, muito, muito com Final Fantasy. assim. Eu queria ter chegado Shadow Shadowbringers só pra poder enfiar a Final XIV nos melhores do ano, uh -huh. assim. Porque eu tô me divertindo
1: tanto com o jogo. O Shadowbringers é o que o Yokotara ajudou? Tem a, a Raid de Denier
3: é. Do, e o Kotaro escreveu a história
1: dela. E é no Shadowbringers.
3: É no Shadowbringers. Sim. Ah, sim. E ele não só ajudou, não. É uma raid Denier mesmo. Denier, ah, Denier. Ah, bacana. Você vai pra um cenário Denier. Eu não sei, não tomei spoiler. Tipo, eu tô me segurando muito pra não ir atrás do que acontece na, na, na história. A raid não acabou ainda. Só saiu a primeira parte dela. Vem ter outras partes da, da história dessa raid. Tem a raid, as raids de Valice. No, no yes. Stormblood. É, entre Stormblood e o Shadowbringers. Você não fez eu, elas ainda? Não cheguei lá ainda.
1: Você lutou contra o Rattlus? Não. Tem não. um Hattles, não é? Eu, eu não. Eu não, sei. Não, eu não sei se é o Ratlus ou se é algum outro bicho. Eu não sei. Mas tem... Tem um bicho Monster Hunter. Tem tem monst um Teve um crossover com o Monster é, Hunter. Porque no Monster Hunter World tem o. Behima. O Behima. Tem o Behima e tem o Dragoon,
3: que é uma classe do Final Fantasy. Eles botaram os equipamentos do, do Dragoon no Monster Hunter. Gosto. Sim,
1: tem até o emote
3: de,
0: do Dragoon, que é pula até o céu e volta. Sim, sim. Não vai ter nos jogos do ano, mas eu espero que você traga Final Fantasy XIV pro de trilha. Porque, assim, tudo que eu já ouvi da trilha desse jogo parece incrível. É animal. E, assim, eu ouvi um pedacinho da trilha da Raid Near especificamente. E é um Chap de Nier com Nossa, Final eu, Fantasy. Eles fizeram um streaming, quando eles anunciaram a coisa, eles tocaram um pedacinho.
3: Caralho, eu fiquei todo arrepiado. Não, eu fiquei assim. arrepiada.
0: A música de Nier aí do nada começa o pianinho da é. música clássica do, do tema, do menu, do Final, Final Fantasy. Fantasy. Cara, é animal. Fiquei, animal. fiquei emocionado, fiquei impactado. É.
1: Porra, Final Fantasy 14. Eu queria não ser pobre. Cara, não, e... eu queria ter todo o tempo do mundo. Eu queria. É, é verdade,
2: né? O, tipo, é. o Tengu, ele tá terminando a segunda expansão com o quê? 200 horas? Mais,
3: mais. É muito conteúdo, é muito conteúdo, assim. Sim.
1: E só fica legal quando e... chega no nível... 50. Isso que não. o Tengu tá focando
2: é. na história principal. É. Eu não faço quase nada de side quest. É. É. O jeito que eu tava jogando, eu tava fazendo todos os jobs passivos, que você pode ser ferreiro, pode ser costureiro, cozinheiro. É. Eu tava fazendo todas essas classes e mais uma de combate.
1: Você tá jogando no Play 4 ou no PC? No PC. Mas tem cross.
2: É, é cross save play. É. Mas é. você acha que ele é
1: bom, sim, pra jogar no controle? Tipo, é gostoso? Olha, é. Do, do, eu, eu gosto. É, então, no pessoal que
3: tem a guia seguida comunista, Lula Livre, no... no Lula Livre? Lula. Lula. A sua guilda chama Lula Livre. É chama Jiu que é Lula Ai, Livre em japonês.
2: Caralho. É, <risos> maravilhoso. Que a nossa guilda
3: comunista tem várias pessoas que jogam no controle. E pra elas é de boa, assim, nenhuma é. delas Legal, hein? Eu,
2: o que eu joguei, eu joguei no controle, e ó. É, o menu às vezes dá uma confusãozinha, mas é. não, jogar mesmo é
1: tranquilo Nossa, tá me dando uma coceirinha aqui, para. E que cara, eu assim, assim ó, hein?
2: você pode baixar o trial e jogar até o level 30 sem pagar nada, caralho, 35, 35. 35.
0: A gente vai, a próxima vez que a gente encontrar, o Rafa falou: Terminei, Shadow <risos> binga, gente.
1: E o Bruno vai terminar duas é, vezes. É, é, duas vezes,
0: pô. Os meus jogos incluem alguns que a gente já comentou aqui, como o Ace Combat 7, mas também tem alguns que eu sinto que eles foram esquecidos por todos, inclusive por mim. Por exemplo, Persona Q2, saiu esse
1: ano. Ah, que saiu pra 3DS, eu, né? Não, assim, é assim, quem tem um 3DS não, hoje em dia... esse
2: jogo vendeu tipo 10 unidades. É. Ninguém jogou
0: esse
1: jogo. Aí ah, eu vejo ele foi o jogo mais vendido do Japão, né? Não, ele vendeu
2: mal no Japão também.
0: Eu é. vou tentar jogar, porque o comecinho que eu joguei parece muito da hora assim como o personagem aqui, eu imagino que ele vai bem fundo ali na, na parte da dungeon deve ser um jogo cumprido né deve mas gostei muito do que eu vi já assim e quero jogar para valer quero Eternal
2: Odyssey no Switch obrigado Nintendo porta tudo que você já soltou pro TDS porta pro Switch mas eu quero e nem um você mapinha, fez com mas Isso. eu quero uma pinha de desenhar ainda hein me dá é uma pinha assim, deixa desenhar deixa desenhar no, de deixa, no uma Switch. Mapinha, deixa uma pinha é. deixa
0: uma pinha além disso Wolfenstein Youngblood, que foi um jogo que eu acabei não jogando porque todo mundo que jogava falaram que não era grande coisa mas eu gosto tanto de Wolfenstein inclusive gosto eu gosto muito do gameplay de Offensive 2 que todo mundo falou que não era grande coisa. Então talvez eu jogo Mas o Young. Blood que é
1: ofensivo ou de Blood de ruim, né? O, o Young Blood. O Young Blood, não, Young diz, Blood isso aí. É, que tem. Personagens, porque porque tem tá um lance ruim. meio que de, de é microtransação, né? No, no é, Young Blood. Falaram que a Bethesda acabou é, no pau,
3: né? É, é. Eu não
1: sei.
0: Porque ele tem, eu acabei não jogando
1: porque ele tem essa
0: pegada co-op, né? E eu sempre ficava esperando a oportunidade, de, sei lá, de jogar com sushi ou de, com alguém e tal. Preciso. E aí nunca
1: surgia. Um sushi. É. É porque a gente tem no PS4 Alguém? já. Alguém? É porque a gente já tem no PS4. Tipo, ah, tô bem, André. Eu tô fingindo que você não tem um, <risos> um preterido é. aqui. Outro
0: jogo que eu queria ter jogado, Blood and Truth, que é o único jogo de VR que saiu esse ano, que é o jogo da Sony... Europa lá, não sei como é que chama, o estúdio. Mas é aquele jogo que mostraram... Na primeira vez que mostraram o PlayStation VR, que mostrava uns caras num Atirando, um, né? heist, não, é, num carro, uhum. assim. Eles fizeram um jogo inteiro disso. Parece bem interessante. Parece tipo um jogo de James Bond, assim, de ação, sei lá. E acabou que, né, como a Sony Day, o a gente não recebeu e acabaram comprando também. Layers of Fear 2... Que o Sushi falou da história, assim, a história me deixou intrigado, mas eu sou muito cagão,
2: por isso eu não joguei. Mas, de novo, ele... Eu sei que isso é meio que subconsciente. Meio que não é você que escolhe isso, mas ele não é um jogo de muito susto. Sim, sim, sim. Ele sim. é mais de
0: ambientação e tal. Você diria que o B Bruxo de Blair é mais terror do que ele? que o Bruxa de Blair já tava cagado, assim. Eu diria que talvez mais terror que o Bruxa de Blair. Mais terror que o Bruxa de então tá fodeu.
4: É. é fudeu. É, fudeu.
0: Porque, é porque o negócio desse jogo... O... E, e o Devotion, você acha o quê? Mais ou menos? Menos, menos. menos. O, o Devotion é o menos de, dos três. Ah, tá, o Devotion aí. é menos que ele. É, ah, okay, de medo. Okay. Porque o Devotion tem tipo três jumpscares é. no jogo inteiro. Mas o problema pra mim é que eu não sei, entendeu? Então ah, eu passo não. o jogo
1: inteiro... Ah, Agoniado, é. né? Às <risos> vezes um, um jumpscare eu já desisto. É. É. Tipo, e olha, eu sou bem corajoso pra filme de terror, jogo <risos> de terror, mas o jumpscare mexe com a minha pressão, gente. Eu tenho pressão alta, <risos> eu não posso ficar tomando jumpscare.
2: Assim. Carlos principal Bruxa de Blair, que eu tava vendo você jogar, que precisa terminar ainda. É, quem sabe. Ele tava Deus. parecendo legal, mas eu acho que eu gostei mais do Legend of Zelda 2. É. Ele vacila, mas a história no final eu fiquei satisfeito com ela, sabe? É, o
0: lance do Bruxa de black é eu pensei, porra, caça o cachorro, encontre o cachorro, siga o cachorro. É o jogo é. do cinco cachorro
2: Jogo do cachorro, gosto. Mas a jogabilidade do Legend of Zelda 2 também não é grande coisa. É. O negócio é mais a historinha mesmo. Sim, sim.
0: Depois, penúltimo aqui, Ancestors The Humankind Odyssey.
2: Porra, eu que eu queria muito jogar jogo,
0: ele lançou eu... em 2019? Eu lançou em 2019, inclusive eu... Eu... já tá disponível pra console e é o jogo do macaco, pra quem não sabe, né? Não
1: hum. é do macaco, é o jogo do ancestral do ser humano.
0: Isso, exatamente, que é o jogo que você joga com realmente um os macaco. ancestrais dos seres humanos e não parece necessariamente um jogo bom, pelo que eu vi, mas parece muito interessante. É o ah. jogo novo do Patrício Tessilê, que é o... Pai do Assassin's Creed. Pai do Assassin's Creed, basicamente, né? E meu, desde ele, que ele meu, foi ele expulso tem... da Ubisoft, ele tá tentando fazer um jogo e finalmente conseguiu aí.
1: Ele tem uns conceitos muito legais. É, então evolução de de, de medo,
0: aprendizado de né aprendizado, tipo de aquela como... coisa de, tipo você é tão bizarro você pensar né mas tipo ok eu peguei um galho mas o que que eu faço com esse galho que tipo, é um galho tipo eu tenho que aprender que se eu pegar um galho e raspar ele na pedra ele pode ficar afiado e tipo e aí esse aprendizado eu consigo passar pros meus descendentes tipo é muito interessante é um jogo muito interessante hum. com as mecânicas que lembra Assassin's Creed né de é. escalar a árvore ficar pulando as coisas hum. e tal facada é... na, no baço facada na, é... na, na pessoa mergulhar no, no feno <risos> isso então eu, eu queria muito jogar ele. Eu tenho uhum. muito interesse. De novo, eu não tô esperando que ele seja um jogo muito bom, mas ele parece muito interessante. Então, uhum. isso é o suficiente. E por último, um jogo que eu tô há um ano falando que eu vou jogar e uhum. eu nunca jogo, que é Eterno Cast no Wii Master. Ninguém mais aguenta da casa. O que é Eterno Cast? Me falar desse jogo. É um jogo que parece André explicou 500 vezes. Ai, gente, <risos> memórias, né? É como se fosse um jogo antigo que alguém descobriu e remasterizou, mas o um jogo antigo uhum. não existe. Ele é ele tem o um visual de um jogo de PC antigão, daquelas antes
2: de ter cores, né? Que é rosa esse ano e verde, etc. E pra fechar aqui então com outros jogos, além dos esquecidos, tem muitos jogos que eu gostaria de ter terminado ou começado. Tipo, Raven's Vault, eu comecei, mas não terminei. É muito jogo, é muita coisa, e tipo, por mais que eu tenha curiosidade, eu nem tava gostando tanto assim do que eu tava jogando. Era mais realmente curiosidade pra ver o é, que ia acontecer. É que nem o The Outer Worlds pra mim. Eu comecei, tava até gostando, mas eu não tô muito compelido a voltar, sabe? Aí tem o, um jogo que é o Lorelei que ele é o novo jogo do Harvest... Harvest alguma coisa no nome do estúdio que é o estúdio do, do Cat Lady, uhum. que é um point and click que eu gosto bastante de, sei lá, 2014 alguma coisa assim eu lembro que eu falei dele no Inverte há mil anos atrás aí ele saiu esse ano novo jogo desse cara queria muito jogar não joguei ainda queria jogar Operência da Stolen Sun que curiosamente ele é um jogo Dungeon Crawler RPG da Zen Studios aquele estúdio que só faz pinball ah, pode crer ah. até onde eu sei ele só fez jogo de pinball do uhum. nada toma, Dungeon Crawler RPG é que nem o Alien Isolation do é, Creative é... Assembly. Assembly, né? Uhum. É. Mas, como eu sempre falo bem do Green Rock, as pessoas sempre falam, ó, oh, você gosta tanto do Legend of Rock? Joga a sua que você vai gostar. Ele tá no Game Pass, para console, eu só preciso jogar ele, basicamente. Tenho muita vontade. Void Bastards, eu tenho curiosidade. Eu, eu também sei, tenho eu, muita curiosidade. Eu não sei se eu vou gostar, é. mas, tipo... Tem muita gente colocando a lista de melhores do é, ano, com
0: Lan... vazios. É, o lance dele é que ele tá no Game Pass. Ele
2: tá no Game Pass. Exatamente. E, ele e... tá aqui porque tá no Game Pass. Exato.
0: E o lance é É um jogo muito divertido por alguns runs, pelo menos pra mim. Você joga alguns runs e é isso. Mas ele é um jogo terminável, porque vi muita gente terminando ele também. É, talvez. Mas né? Eu enchi o saco antes, então.
1: Um jogo que eu queria muito ter jogado, mas eu não joguei porque ele não saiu ainda é o Rages. Né? Não saiu o final. É, não saiu o final. Ele é Early Access, né? E aí, tipo, eu não, não curto muito jogar jogo early Access. É.
2: Mas aí, tem o Patológico 2, quando já falou eu queria jogar ele. Horace, eu queria jogar. Elias, eu queria jogar. Eu, Elias, até comecei. Eu joguei, tipo, umas 3, 4 horinhas. eu estar na metade do jogo, talvez. Queria ter terminado. Telling Lies. É a mesma coisa do Heaven's Vault. Tipo, eu queria terminar, mas que preguiça, sabe? Anandar em 2... Eu não sei tanta coisa Da história dele em si Mas o que eu vi De gente que pega diálogo E posta de tipit screens parece legal E muita gente elogiando ele Muita gente falando Que é um dos melhores jogos Do ano de 2019 Então eu tenho curiosidade De jogar ele E não é um jogo grande É tipo umas 7, 8 horas Pelo que eu vi No Hello to Beat Neo Cab Eu joguei Umas duas horas Três horas Talvez E perdi meu save Maravilha é Ah, é e aí é ferrou Eu não quis nunca, nunca mais Voltava pro jogo Foda-se Nunca mais vou jogar Neo Cab Que iria ter terminado E Outer Worlds Que dá vontadezinha De eu,
3: experimentar Dá, dá vontadezinha né? Não eu... parece assim, uau! É. Então, mas, né?
2: eu não acho que vai ser um top 10 do ano, não vai ser um jogo incrível, mas eu tenho curiosidadezinha, mas também porque tá no Game Pass. Hum. Sim. E esses foram os nossos esquecidos de 2019, tanto esquecidos por
0: vocês quanto por nós. Mais Isso. ou menos, né? Deve ter uns esquecidos que até a gente esqueceu, aqui É, então é, é fica aí o nosso pedido que você conte aí pra gente nos comentários o que, que a gente também esqueceu. E a gente não vai
2: jogar, porque nem esses aqui a gente
4: vai jogar. É, é. é. Fica, é fica
2: só na vontade é. mesmo.
0: Agora nós vamos para o bloco que Começamos a tradição ano passado E agora a gente vai completar o primeiro ciclo dela né? E começar um novo, por que não? Que é o bloco das previsões Bloco das previsões pepe, pepe, porque pepe, pepe. O, o que a gente fez ano passado? A gente deu o Rafa e o Sushi Porque o Tengu ainda não fazia parte dessa bela família Lembra, lembra quando eu falei no, no ano passado? Previsão, o Tengu vai entrar no é verdade, site é. Uou. É E você já ganhou um ponto então Porque a gente tinha dito que Cada previsão valeria um ponto ah. E no final a gente ia pontuar, mas não vale porra nenhuma, no fim das contas, não, né? Não, não vale. É... Só
1: pra brincar, né? Só
0: pra brincar. E aí, o que que eu fiz? Eu reescutei esse pedaço do podcast do ano passado e anotei aqui as previsões que todos nós fizemos, uhum. né? E antes da gente dizer as nossas previsões de 2020, a gente vai ver o quanto que a gente acertou nas nossas previsões de 2019. Eu posso eu falar as previsões de vocês?
3: Claro. Que, tipo, já que tipo, eu estou chegando agora, eu quero, tipo, ler e avaliar as
0: previsões de vocês. Então Ai, eu...
1: não ri da minha cara, não tem gol. Meu spoiler aqui em cima.
0: É, eu só queria dizer que eu não faço ideia do que eu falei. Eu, eu também, também não, não fazia. Faz. Eu não fazia também. A única coisa que eu lembrava era que eu tinha falado que Fallout 76 ia se redimir alguma coisa.
3: Tá, eu assim. vou, então vou começar com as do André, tá já bom. que ele já sabe
0: todas. Vamos lá, André. Primeiro item.
3: Fallout 76 será redimido? Não Se foi. o Ricardo gostar.
0: É, é, porque ouvindo a gente discutiu, falando assim, como é que a gente vai saber se foi redimido? Ah, se o Ricardo gostar, foi redimido.
2: Uh -huh. Então, é, definitivamente não
0: foi. Na verdade, piorou, não parece, né?
2: é, Não, mas, né, mas tirando o Ricardo, mesmo assim. Porque o Ricardo redimiu esse ano o Ricardo redimiu o Star Wars Battlefront 2. É verdade,
0: né? É. Mas parece que muita gente tá redimindo ele mesmo, é. parece que tá bom.
2: O Fallout 76 parece que piorou,
0: né? Piorou, é, parece que piorou. que piorou. É,
1: aquele moço lá falando, Isso, né? tava ruim. Tava bom, agora tava ruim, H
3: parece que piorou. É. Segundo item, novo Bioshock anunciado. Olha, foi anunciado? Foi? Foi.
0: Hum. Foi falado que está em desenvolvimento. Sim.
3: Ah, é verdade não foi
1: anunciado foi anunciado. Foi anunciado.
0: É. Foi anunciado. É. É. A gente agora sabe que o novo Bioshock está em desenvolvimento. Ah, quando apareceu um logo pelo não, nome... Não, porra. Eles é. falaram... Eu, eu acho que Foi um, foi um Soft anúncio. É, tá bom, então tá é, bom. Vale. Um vale,
1: ponto, vale, vale.
3: Pra um chute desse vale. Tá é, bom. vale. Terceiro item: Nintendo 64 Mini. Esse ah, não, não foi. Quem dera. Né? Fazia sentido na época. É, fazia. Quarto item: governo brasileiro vai tretar com algum jogo. Tretou. Ou com, ou tret... com violência nos
0: jogos. Tretou, né? Com a parada de Suzano lá, quando rolou o massacre. Ah, o verdade. Mourão, ele foi lá e culpou os videogames. E né? depois ele sumiu, né? Ele é um esquecido do ano. E é foda que é um, é um ponto amargo, né? Porque é. né gostaria que.
1: É, né? Não, não tivesse mas... acontecido.
3: Próximo item: este vai ter data de lançamento. Aí tem uma observação, Sushi, abre aspas. Data de DS eu acho muito radical.
0: É, porque foi o comentário que o Sushi fez quando eu disse isso. Porque na, nessa época a gente realmente achava que, né, não, não ia sair. É, nunca mais esse mais jogo nunca vai sair. Então,
1: então, Você parabéns, mas ontem mais um ah, teve lá é. Não teve o um é? jogo. É. Né? É. É.
3: É. próximo item. Novo modelo do Switch mais potente será lançado em 2019. Não, não,
1: novo, mas eu...
0: não mais não potente. Mais potente. É. é porque a gente estava é. entre duas coisas nessa época, é. né? É. Os rumores apontavam que ou seria um mais potente ou seria um light, né?
1: Alguns que eram os dois.
0: É, que teriam dois lançamentos, e não foi o Live. se
1: você contar que o Switch atual tem a bateria melhor do que o. Não. mas era mais potente de resolução, processamento. É a
2: especulação que tem pra 2020,
4: né? Isso, é
3: exato. Próximo item: Valve anuncia um jogo single player. Anunciou. Uau! Qual jogo? Half-Life Alex. É verdade. E o último item: sem eventos da Sony. Teve
1: evento da Sony. Teve? PSX, não teve. teve os directs lá, mas não teve evento. Aí ah, aquele negócio lá que botou o logo do PS5? Não, isso lá. é
2: 2020 já. e é, ah, foi é. 2020. É. E assim
1: né? A Sony não fez nenhum...
0: Nenhum teve... evento dela mesmo, né? Com painel e transmissão e aquela coisa toda. Né, óbvio, tirando presença em eventos, né? Stand, em, tipo Brasil Game Show e TGS, sei lá, esse tipo de coisa. Mas nenhum evento dela público. E público pessoal não. Ah, não teve não. PlayStation Experience não. É, porque ela assim, não, né? não, não teve na Paris Games Week, não é. teve PlayStation não. Experience. É, a Sony tá tava... lá. É, mas oh, é verdade. O André, então. Então, cinco. A é mãe de... Ah, guy. mas peraí, o lance é... Outra coisa que eu preciso falar sobre isso é que ah. eu tava olhando. Essas são apenas oito, né? Um, ah. dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, porque a minha nona era que eu tinha dito que Sekiro ia ser jogo do ano no Game Awards. E foi. E foi. Sim. Então, mais um pontinho aí. E Anthem ia ser
2: jogo do top. É,
0: não, é. porque isso a gente tava discutindo se alguém ia apostar que o Anthem ia ser jogo top. Ah. No fim das contas, a gente decidiu que eu ia apostar no Sekiro, você ia apostar no Resident Evil 2. E o Rafa não apostou em nada, eu não entendi na hora do podcast, porque <risos> não cobrou dele. Mas aí o lance é, a minha décima eu não sei porque que eu não falei, mas tudo bem porque não ia marcar ponto, era que o filme do Sonic ia ficar fresh no rotten tomatoes.
4: Só que acabou não lançando, né?
0: Então
3: foda-se. Uh, beleza.
0: Muito boas previsões, né? Vou... Porra. Foram 5 cinco...
3: pontos. O André 6, ganhou já. 6
1: pontos. Ganhou, 6 pontos. 6 ganhou.
3: Já. Vamos lá, Rafa. Agora.
1: Ah, lá vem as bosta que eu falo.
3: Disney volta com tudo nos jogos. <risos> Alguma coisa nova sobre New Switch Excel? É sobre o Excel não teve, né? É. Foi a mesma aposta que a gente fez. Né? Essa aqui é boa. Sony não vai lançar nada de bom. <risos> Eu acho, que,
2: eu acho que vale. Eu realmente não lançou nada de bom. O que, que eles lançaram esse ano? É, teve Day's Gone, teve. Death Stranding não vale. Death Stranding. Mas é de bom também, se valer? É,
0: da opinião de quem? Do Rafa, né? É, então então Rafa. não,
1: pronto, não. Ganhei o ponto. Ganhei o ponto. Tá bom. É bom um ponto Vamos lá. Rafa.
0: Overwatch, ou vai o Racha. Achei meio,
1: meio. É, então. Ele... gente essa. No podcast
0: ele explica melhor que é. O Overwatch precisa se renovar. Ele fala de uma segunda temporada, mas eu acho que vale o
4: anúncio oh, do 2. Overwatch 2 conta, eu oh, acho. Eu oh. acho oh. que vale.
0: Próximo item. Novo Diablo esse ano. Ou pelo menos
3: anunciado. Ponto. Anunciado. Porra, três ponto. ponto. Bethesda pede desculpas e lances caem em
1: 76. <risos>
3: acho que não, né? <risos> tá bom, não. Não,
1: Pediram né? Pediram desculpas, mas <risos> vamos é,
3: não Se puder meio ponto, meio ponto, mas é. não. Konami anuncia novo Castlevania. Saiu um Castlevania Free-to-Play para celular. Não sei se vale. Será hum. que ele foi anunciado esse ano também? Ah, eu não sei se ele foi anunciado, mas sei que saiu esse ano. É, é, bom. Anúncio de novo Metal Gear. Não aconteceu, certo? Não. não. Não, não. Death Strangings vai ser a decepção do ano do jogabilidade pros três. É, então, acho que essa não, né?
0: Não, essa não, porque pro André, por exemplo, foi melhor que achou que ser. É, tipo, em alguns aspectos e outros, mas assim, eu, eu diria que tem jogos mais decepcionantes tipo, é. o Anthem
2: pra mim foi mais decepcionante
0: é. Ah não, porque
1: eu achei, eu achei que ia ser o pior jogo do mundo, assim, uh -huh. é. mas é. não tipo, eu, até eu não achei decepcionante, eu nem joguei Eu fiquei decepcionado, não pontua Mas não pontua. você diria que foi não, a sua maior não. decepção? A maior, a maior provavelmente okay. não. Não, assim, vai ser a, de a decepção do, a
3: decepção do ano realmente Então, quantos pontos, Rafa? 3,5 Ok, não passou de ano, infelizmente Não, não recuperação Sushi Ai. Sony continua na soberba sem falar de jogos e console
0: Tá certo. Oh, não, acertou. ela falou de console Olha... Ah, mas não foi. Ela falou de jogo e falou de console. Não, ela falou do console. E, é, quer dizer, ela fez os direct dela, né? É. Ela falou de jogo e console. Falou, falou. Ah, mas ó. Eu não pontuaria, ela falou, não. Ela não fez dois ponto. artigos na Wired falando do console dela. É. E foi um ajeito muito esquisito. Se fosse, Sony continua soberba e fala de forma esquisita sobre o <risos> console. Aí sim. É. é. Vamos lá. Anúncio oficial dos
3: novos de em caixa alta consoles da Microsoft. Sim. Mas é novos? A
2: série X dá a entender que é uma série.
1: É verdade. Acho que na vale. sério, eu acho que okay. o Sushi
3: pontuou. Nintendo mostra gameplay de Bayonetta 3 e Metroid ah, Prime 4. Nossa. Ah,
4: Nossa. Como éramos inocentes. É. Ah, eu queria sonhar. Que sonhou. Sonhou.
0: Sem jogos single player da Valve. Ele viu a mim e falou, vou fazer uma conta só pra ganhar o um ponto em cima. E
3: é, é, não, não. É, então ganhei. Tira um ponto do Sushi. <risos> Nintendo vai parar de lançar jogos pra 3DS.
0: Não pontuou. Exclusivo dela? É, tipo, porque da Nintendo. é que a gente tinha falado, tinha alguns pro começo do ano, e aí ela pararia ela, de lançar no Parou. Mas ela parou, ela ela, parou. Os, os, os
2: directs. Ela me que parou.
0: É tipo de o direct,
1: já... nem tem mais três. Teve o Persona Q2, mas eu acho que Mas, mas, ele, mas não, também não é dela. É. Né? É, tipo, então... se você vai ver, tá sendo jogo uma é, é. super Nintendo até agora. Exclusivo, é. é. realmente. É. Pontua. Pontua, pontua,
0: pontua
2: pontua, pontua. Sem Code vem na E3. Teve Code Vein, né? Teve, Teve eu chequei. e lançou o Code é, mas eu fui só uma piadinha é, também. Vamos lá.
3: Epic Game Store vai terminar o ano sem satisfazer
2: promessas. Terminou sem satisfazer promessas. É. Ainda a loja tá mega incompleta. Tá Sim. incompleta. Então, três
0: pontos. É que assim, é que depende do que você considera como promessa, né? A Porque promessa
2: ela... era ter ativamente a
0: promessa era ter tudo que eles falaram que ia ter e não tem ainda. Mas o lance é, quando a gente fez essa parada, eles já tinham o Trello com a previsão do que que teria, né? Mas tudo bem, vai. Pontua, ainda, as pessoas não estão
3: satisfeitas pontua, ainda. Pontuou. Próximo. Remake de R2 será Melhor remake da história Assim
0: Acho que pode ser Argumentado É é.
1: E Eu... outro remake Melhor
0: Talvez Resident Evil 1 Acho que pode pontuar ah, é. é porque Na opinião de quem É do sushi Você acha que é o melhor remake da história Sim
1: então tá beleza. Tom, Tom, Tom pontuou, Tom pontuou. Melhor que Dark Souls tem é um remake de Dimonsons?
2: Onimusha <risos> vai voltar com tudo. Anúncio de remaster do 2 e do 3. Eu, eu tava sonhando. <risos> tudo tudo bem. Bem. Eu ainda tô triste que anunciaram, não anunciaram o um remaster do 2 e do 3. É,
3: eu eu postaria nisso também.
2: E a última, Judgment vai ser tão foda que vai acabar com a corrupção do Brasil.
0: <risos> 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 e tira um ponto de sushi que ele ganhou. <risos> Mas o
2: Judgment foi foda.
0: O Judgment foi foda. É. Esse é um dos que eu queria ter jogado mais, inclusive. É. 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 Mas eu
2: diria que é um dos melhores de Yakuza. Então, 6, três e meio e... Quatro. 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 aí. É. André foi o campeão das previsões. Yeah! Não, as, não. se vocês acharam essas previsões ruins, gente, eles não virar a minha desse ano. É. Ó, mas...
0: então vamos lá para a nossa previsão de 2020 e vamos colocar o Tengu nessa brincadeira também, Isso né?
2: É... Inclusive, você quer começar, Tengu? Pode ser. Eu tô mega sonhador aqui, pra ser bem sincero. Assim, Ai, assim eu, eu queria sonhar mais. Eu, eu, tava mar... eu acho que eu tô amargurado, porque
3: tá eu sonhei bem pouco aqui. Eu tô, eu tô meio sonhador, meio realista. Vamos lá, minha primeira é VR ainda não pega. Ok. Eu, a, o meu tem isso também. É? Mais um ano morno pra VR, apesar de Half-Life. É, você é mais específico. A gente uhum. pode discutir os parâmetros de não pegar. Tipo, eu não acho que o VR vai, vai
0: popularizar. virar. Popularizar. Tipo, não vai popularizar ainda. É. Eu é. acho
1: justo, eu acho justo. É.
0: Eu acho que vai ser um bom ano pra VR, especialmente com o Oculus Quest aí, que tá vendendo mais, né, e tá num preço mais acessível, especialmente lá fora. Mas eu também acho que não pega, é. tipo, mo. Minha segunda aposta, Stadia vai pra vala. Olha, eu tenho o contrário dessa, que é, é. A é Stadia mesmo? reformula seu modelo de negócios E dá mais certo é, Não é o oposto, eu acho Mas, é. enfim Eu acho que vai, pra, vai morrer Vai pra beleza, lá Beleza,
3: beleza Terceiro Nintendo anuncia periférico Barra tecnologia imbecil <risos> Ok Ah, porra Mas é. é muito fácil Ah, não sei tipo, <risos> Tô brincando, tô tipo, brincando Tipo Vitality Sensor Uma coisa imbecil assim. <risos> Tem
1: que ser imbecil Mas que se que você imbecil. acha o... o If it ring imbecil? Acho Porra <risos> okay. É meio imbecil não,
4: É meio assim, Mas é bem. muito legal uma... Não uma Pode coisa ser legal É uma
1: é coisa na
2: outra eu só queria ter muito Eu,
1: só <risos> eu também queria muito ter Eu também queria Imbecil,
3: mas eu queria ter 4, aí é sonho Acaba de lançar Os jogos importantes do Wii U Ah, ah então tá então Acaba de
1: eu lançar pro Switch
0: 101, Wonderful 101 eu botei Mario 3D World Nintendo
1: anuncia o que resta De ports de Wii U pro Switch É isso
0: aí Então peraí, quais que são? Wonderful 101 Wonderful
1: 101 Mario 3D
3: World E? Faltou alguma coisa? Pikmin 3. 3 Os remasters do Zeldinha. Ah, Zaldinha. porra, legal. Muito... É, é que eles
2: não são Seria legal, mas eles não são do Wii U Mas o remaster é do Wii U? É, o
1: Wii remaster muda bastante coisa, dá bastante polimento dos é, tipo, jogos.
0: Peraí,
2: aí vai dificultar
0: pra vocês, vai ser mais jogo não, pra ter que na, ser, na ser minha, anunciado. Na
3: minha eu considero Wonderful 101 e Mario 3 d World. Na Pik minha? Pikmin não. Pik, e Pikmin, okay. perdão, Pikmin. Só tá Pikmin gosta de Minuí. Uh, a, a outra é bem segura, Sony volta pro E3. Sony volta pro E3, ok. Mas e eu, o eu, eu, Michael Pector falando aí
0: que não vai voltar? Cara tem uma coisa que eu aprendi é, é que se o Michael Pector falou, é. não vai acontecer. Eu tenho que dizer que eu coloquei no meu que a Sony não vai estar na E3, mas agora sabendo que foi o Michael pector que disse, <risos> estou repensando minhas escolhas é. aqui. Vamos lá. Finalmente saiu é o Baixoque do Vito,
3: mas não. <risos> na verdade é o jogo da Ghost Story. O Baixoque novo tá sendo feito pela Ghost Story? Não, é
0: por um... é Cloud alguma coisa, né? Cloud Collective, um negocinho. Quem assim é a Ghost mesmo. Story? 2K Marine virou ah, a Ghost Story. Ah, ok. É. É que tá, provavelmente é o que tá fazendo o novo Baixoque. É, acho que mudou de nome só, é. talvez. Então, então ignora. Ah. A outra é, volta Tony Hawk. Ó, oh, boa aposta, eu acho que é volta, possível. Volta a pessoa, Tony Hawk, vai voltar? <risos> Mesmo que seja um remaster, um remake. Pode ser, é, pode ser. Então, eu acho bem provável.
3: A próxima é, remaster de Nier, do original. Olha, um sonho
0: gostoso. É um
2: sonho, mas não é ah. um sonho impossível. É. Ah, não sei. 2020 faz 10 anos. É 10 jogo. anos de Nier esse ano, e eles estão construindo algo, tipo, ano que vem vai ter algo de Nier, hein? É, eles estão é. falando
1: isso. Mas eu acho que é mais provável ser um Nier novo do que um remake do primeiro. Talvez hein? os dois. É, hum, não sei. Por que não os dois? E agora Agora,
2: Baioneta 3 não sai.
1: Ah, okay. não, fala não sai. Isso, não sai. Assim,
2: ó. Sai sim, eu, Olha hein? só, eu ia falar, porra, você tá sendo muito, muito amargo, mas no meu tá aqui, ó, tipo, sem sinal de metroid. <risos>
1: ah, mas isso é certeza. Como eles rebotaram ano passado, é. o
0: desenvolvimento. Eu posso falar o meu porque a minha bateria do celular tá acabando? Ah. Pode. Tá, vamos lá. Ó, primeiro. Final Fantasy VII vai deixar um gosto amargo.
4: Oh, a...
1: oh? Porra, como assim? A minha primeira é Final Fantasy VII, será o gote do jogabilidade? Nossa, a minha
2: aposta, eu fui abrangente nessa, só pra perder ponto de, de sacanagem, vai ser o ano das decepções. <risos> Caralho! Em que, que Silk Song, na decepção no sentido que é uh -huh. não vai ser tão bom quanto a gente espera, não vai uh -huh. ser um lixo. Uh -huh. Uh -huh. Silk Song não vai ser tão bom quanto Hollow Knight, Final Fantasy VII não vai ser tão bom quanto a gente espera, Resident Evil 3 não vai ser tão bom quanto o 2, e Cyberpunk não vai justificar o hype. É, Eu tô sentindo um cheirinho no Final Fantasy VII assim, especialmente agora que começou
0: a vazar umas coisas de história eu não vi, mas as pessoas que viram algumas mudanças na história estão meio assim e eu tô sentindo um cheirinho assim, que aquele chefe, aquele primeiro chefe tá muito bonitinho, muito cheio de coisinha, acho que vai ser só aquele que vai ser assim tem muita coisa que eu tô com um pouco de medo eu não quero que isso aconteça, mas fica aqui minha aposta.
1: Uhum. É, eu, de novo,
2: eu, eu também não quero que seja uma das decepções, mas é. né Minha
0: segunda aposta, Game Boy Classic eu errei no Nintendo 64 <risos> vou apostar no Game Boy. Aí
1: esse ano lança
4: 64 com essa
0: aqui. Caralho. <risos> Terceira aposta. Anúncio da data de Breath of the Wild 2. Hum, acho que... é, eu, eu acho, acho que a é. data vai. O é jogo data. acho que não sai, mas é, acho que data Por isso que eu coloquei a data, porque é que nem deve Deficiência. Se lançar o um jogo também, é. aí eu, eu já acertada a data. Se eu colocasse o jogo... Esse já
1: fez uma ciência porque é as previsões para pra ganhar mais é. pontos.
0: O cara é pro player de a previsão. Agora, é. essa daqui é meio, meio sonho. Provavelmente não, mas tem de sonha. Final Fantasy XVI será anunciado. Não. Eu acho que não. Eu acho que tá cedo, mas tá cedo. Vai, ele vai levar Sony. mais uns
2: 5 anos aí. É.
0: A próxima. Sony não estará na E3. Uhum.
4: Uhum.
0: Eu acho pouco provável. Eu acho uma, uma ideia ruim, uhum. mas acho que a Sony tá cheia de ideias ruins, então. Eu também acho. As próximas aqui são muita coisa da próxima geração, né? Então, Xbox vai ser lançado antes do PlayStation 5. Uhum. E essa é uma. A próxima. Apesar disso, até o Natal, o PlayStation 5 vai ter vendido mais que o Xbox. Uhum. Eu não acho que vai ser muito mais, mas eu acho que, como os dois consoles, pelo menos por enquanto, eles são quase iguais, né? Tipo, a gente não tem muita coisa que diferencie os dois. Obviamente, isso pode mudar até lá. Mas, por um canto, pelo menos, como eles são quase iguais, eu acho que o fato de que o PlayStation 4 tem uma base maior, por enquanto, vai levar eu acho mais que gente. no começo vai levar mais é, gente. Eu, eu não acho que, acho que faz a longo prazo, não sei. Mas, enfim. Uhum. Ó, próxima. Anthem vai ser considerado um jogo bom até o final do ano. Caralho. <risos> o eu... Ricardo tem que ver. <risos> é. O Inse, o Ricardo. O Ricardo já que... gosta de Anthem. É, é normal. Ele, ele jogou
2: mais sem hora de Anthem, já.
1: Ai, Ricardo.
0: A próxima. A Amazon ou a Twitch vão anunciar um serviço de streaming de jogos, tipo o Stadia. Hum. E por último, a que eu já falei que a Stadia vai mudar seu modelo de negócio, eu acho que provavelmente fazer uma coisa mais parecida com o Game Pass, assim. Hum. E aí vai correr atrás do prejuízo.
1: Voltando para do Rafa. Então vamos lá. As minhas previsões para 2020. Me consultei com o espírito de mãe de NAR e vim aqui dar todas as previsões corretas para 2020. Primeira previsão. Final Fantasy 7 será o gote do jogabilidade? Ó, oh, ficaria muito feliz, na verdade, hein? Se esse jogo for tudo que a gente está esperando. Segunda previsão. Anúncio do Nintendo Switch Pro. Pro. é a, ah. versão
0: a versão Excel, né? É.
1: Bustada. 3... Sony esquece de vez como fazer eventos e criar hype. <risos> PS5 nasce perdendo pro Xbox novo.
0: Ok, é o contrário da minha. Vamos ver é, isso aí. É. Pera, aí, são duas coisas ou é uma só, são isso? São duas
1: coisas e uma só. Poxa. Sony esquece de vez Como fazer evento Que então, é hype Então não Você... pode ter hype Não Ou, a, 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 ou, ou tem, tem que ser bosta Entendeu? Tipo o logo do PS5 Foi bosta Foi bosta, é, foi bosta. Ó, Já tô ganhando <risos> <risos> Mas o PS5 vai, vai começar Vendendo menos Que a Xbox Novo Tá okay. peraí Essa
0: é a outra então Não é a mesma Ah a mesma Ok então, é. É, Ele especificou Pra perder pontos mesmo tá. é.
1: <risos> Quarto Elden Ring Não sai esse ano Ok Eu acho que não sai mesmo Eu acho que sai Mas é. eu não coloquei Na minha lista é. né? Cinco Jogo sai do nada Vira nova mania entre os jovens em 2020. Ah, essa tipo porta segura. Legend, isso é segura. Isso é seguro. Okay, isso é seguro. Okay. 6. Nintendo anuncia o que resta de portes de Wii U pro Switch. Uh -huh. 7. Anúncio de Dragon Quest 12. 12? É. Okay. Possível. Por isso que eu falei que é parecido com o que você falou do Final Fantasy tá, 16. É, tá. Eu
2: acho que eles já fez perdendo ponto também, porque eles já falaram que tá em desenvolvimento desde o ano passado, mas que ainda vai levar muito tempo até ver ah, aparecer né, pro dia. mundo. Cê, às vezes ah, tá estão o, o Yoji Hori já falou isso.
1: Né. 8. Cyberpunk e Last of Us 2 adiados. Ah, eu não acho impossível, não. 9. Novos jogos de Crash Bandicoot e Spyro anunciados. Né? É. Né? Justo, né? justo.
4: Uhum.
0: Especialmente Crash tem rumores aí. É, Crash tem rumor, é.
1: Dez, Resident Evil 8 anunciado. Ah, seria legal. É possível. É possível. É possível. Né é três assim, né? É. É. E um bônus décimo primeiro. Sony fica maluca e PS5 retorna a ideia do infame controle boomerang.
3: Tá Cara, devia ter uma edição limitada, assim, né? O... Isso. Edição histórica. Pô, você tem,
1: tem aquele controle do slime, que é uma bola que você se escura assim? Sim. O bumerangue é o de menos.
2: A é. É. É, minha lista aqui vai ser bem, bem ruim, que ela é... Consoles lança, é, lançam com poucos jogos, tipo Switch, mas só que sem o Zelda pra valer a pena. Ah, então, minha próxima okay. caso é... Os consoles vão sair e não vai não ter nada. Nada. Tipo PS4 no lançamento. Tipo PS4 no lançamento. Justo. Se eles tiverem
0: um jogo tipo Killer App, assim, já mata a sua...
2: Sim, porque eu acho que entra no mais sem
0: Zelda. É porque é o, o Zelda teve
2: que. Exatamente, esse que é o é. ponto. Que tipo, o Switch não tinha nada mais, mais, o, Zelda. mais o Zelda. Tipo, é. ele só tinha o Zelda, basicamente. Eu acho que Shone e PS4 vão lançar com nenhum jogo desse impacto. Okay, tipo, okay. Vai ter jogo, obviamente, vai ter jogo, uh -huh. mas nenhum de impacto Sim, assim. Sim, nenhum que, pelo amor
0: de Deus, eu jogar essa porra. É. Preciso
1: comprar o console é. pra jogar esse jogo.
0: É. Demon Souls remaster seria
2: isso? Pra mim seria, mas eu acho que não vai, não vai rolar. Então, se tiver Demon Souls, você não consideraria. né eu perco o ponto. Ok, beleza. eu gostaria, mas eu acho que que não vai rolar isso Tá Mais um ano morno pra VR Apesar do Half-Life O apesar do Half-Life É que eu acho que o Half-Life Ele não vai levar o pessoal pro VR Sabe uhum. Ele não vai fazer tipo A galera tipo Caralho agora é o Half-Life Agora eu preciso de VR Obviamente que vai acontecer isso Com algumas pessoas Mas eu acho que não, tipo, não vai ser tipo Caralho uhum. Só com pessoas ricas É Capcom anuncia o novo Mega Man uhum. X uhum. Especificamente o X uhum. Ok A uhum. minha aposta aqui. Ok eu quero Perfeito. sonhar Tem que ser ah. o novo, né Tipo o X9, assim É o novo Não É, é tipo o X9 Isso okay.
1: né? nunca vai lançar Porque eles não iam poder vender no Brasil Isso Você sabe, né é. Mega Man com
0: a cagueta Isso Sim.
2: E seguindo os rumores O é foda é que saiu um novo rumor Eu não vou acreditar nesse rumor Porque o rumor de YouTube Eu não acredito ah. uhum. Falo já É <risos> Porque tem o rumor Do ano passado Que o retro do PS5 Ia vir depois Sei Sei Tipo, que ia ser tudo pro stream Não, não do, do PS4 já anunciaram Que o PS5 vai rodar PS4 Mas o rumor é que No lançamento não vai rodar hum. E eu penso Eles poderiam fazer rodar Mas não vai fazer rodar Pra ter essa transição Remaster desgraçada Que teve do PS3 pro PS4 Dos relançamentos uhum. Pra, vender de novo pra um ter negócio. lançar o jogo Pro PS4 e pro PS5 Você sabe que a
1: Bethesda Já fez Skyrim já Pro PS5 é. eu tô <risos> Já só tá Já é. tá com a então, caixinha pronta Já tá cortada é. Por causa
2: disso Por causa dos motivos financeiros E acordos de empresas Eu acho que não vai ter o o retro de PS4 pra PS5 lançamento uhum. Mas aí no comecinho desse ano Finalzinho do ano passado um youtuber tirou do cu A informação que PS5 vai rodar PS1, PS2, PS3 Tudo, a porra toda que okay. okay. Não, local. A não acredito, não, é acredito não, não acredito. Não, mas o PS9 é total vai ser isso, Rafa. O Personal é pra isso. Eles vão continuar mantendo Personal, PS1, o PS2, o PS3. Ah. Apesar do começo de ano volumoso, muito jogo já anunciado uhum. pro começo do ano, o resto do ano não vai ter porra nenhuma, porque <risos> ano de transição não vai ter porra nenhuma. Você
1: sabe por que isso daí não vai dar certo? Ah. Porque não é ano de transição pra Nintendo. E a Nintendo vai anunciar um monte de coisa legal pro final de ano, hein? Não, mas, não, mas é, é uma isso,
0: empresa é. só, né?
1: Mas é a empresa que importa,
0: mas né? O, mas aí o lance é, precisa não ter porra nenhuma. Se tiver alguma porra...
4: É, é. se aí tiver já... um
1: Genital Jousting 2, é. aí pronto. Já valeu, <risos> já, já <risos> perdi.
2: É. é, vai ser uma das decepções,
0: como
1: é. eu
2: falei. Sem sinal de Metroid 4 o um ano todo. Uhum. Um ano todo. Sem sinal, então eu não podem nem dar
1: um teaserzinho. Não. Tá bom.
2: Ninguém okay. vai nem falar sobre. É. No máximo, eu vou falar tipo, olha, tá vindo. Tá vindo. O, tipo, sem sinal, é tipo, não vai ter gameplay Nenhuma não, coisa nova É, é. exato, Vampiro tá Vampira Máscara, eu separei isso que é um pouco mais específico Vampiro Vampira Máscara <risos> vai ser ruim e dessa vez Sem carisma Porque o Vampira Máscara Bloodline é um dos meus jogos favoritos Mas ele não é um jogo muito bom uhum. Mas ele tem muito carisma, ele tem um negocinho ali que você Pô, esse jogo é uma bosta, mas caralho, como eu adoro esse jogo, sabe? É uma bosta, mas é a minha bosta <risos> Exatamente <risos> eu, eu, é. eu acho que o novo Vampira Máscara Bloodline 2 Mesmo tendo o mesmo lead writer E escritores que eu confio, como a cara Elisson, Ellison, eu acho que não vai compensar o quão ruim o resto do jogo vai ser. Entendo. É, aqueles gameplays não estavam muito animadores, é, não. e dessa vez não vai ter um carisma. Porque hoje em dia, quando você rejoga o um antigo, ele tem um carisma anos 2000, assim, sabe? Tipo, esse jogo ele transpira 2004, sabe? Uhum. E tem um certo carisma isso, hoje em dia, o novo não vai ter. Carisma nenhum. Vai okay, ser só ruim, okay. não. Okay. Consoles vão ter versões, pelo menos versões, custando 600 dólares. Porque sempre tem isso, né? Tipo, os tiros de console. Ah, esse é HD de X, HD do outro. Então, Mas... se tiver algum console custando 600 dólares... É, dos dois. Lixo. Tá, porque eu chuto que o Series X vai ser de tipo 600 E o Siri S uhum. Vai tipo, ser tipo uns 500 E eu acho que a Sony Também vai ter uma parada assim De um, um okay. de 500 Um de 600 Tem boato de gente Que falando que o PlayStation 5 Vai ser 400 E eu tô tipo Por favor Mas não Não é, vai não. ser
0: Tomara Mas eu acho Bem é. bom e pouco provável sim Eu vou Assim Eu não coloquei essa na minha Mas eu chutaria Pra esse lançamento Eles vão lançar um modelo só Mas vamos ver E Bayonetta 3 sai esse ano Porra. Sonhei aí
1: Sonho Boa. Boa Sonhei Boa. Pra terminar Posca. uma lista Relativamente amarga Com o sonho É, é. Bayonetta 3 Pô, Mas tá vai aí. sair, vai sair e vai ser o meu gote do ano. Vai. Outra previsão.
0: E essas foram nossas previsões, vamos ver daqui a um ano como nos saímos nelas. Aproveita para deixar também aí as suas previsões, né? Liberte o
2: previsionista
0: que tem dentro de você. O
2: sonho. Qual sonho você tem pro ano de 2020 no mundo no, no, no quesito de joguinhos?
0: E em breve nós voltaremos aí com mais um Dash para falar sobre os jogos do ano de
4: 2019. Uou! Uou!